0: hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klahn und wir haben hier mal eine wunderbare Show dabei mit den wirklich großen Themen der letzten Wochen. Wir wollen heute reden über Punisher. Die Serie hat gerade eine zweite Staffel bekommen. Wir sind jetzt alle mit der Serie durch und wollen intensiv darüber reden, was die neue Marvel-Netflix-Serie bei uns für einen Eindruck hinterlassen hat, was sie uns gegeben hat und noch viel mehr. Und außerdem haben wir wieder eine sehr Trailer-lastige Episode, denn große Trailer sind in den letzten Tagen rausgekommen. Wir haben den ersten vollen Trailer zu ähm, Jurassic World 2, dem, dem Sequel des 2015-Hit und der erste volle Trailer zu Ready Player One, dem äh, großen kommenden Steven spielberg Blockbuster Auch der ist da. Außerdem wollen wir ein bisschen über DCs Pläne nach Jurassic äh, nach Jurassic Justice League reden und ja, alles das heute in unserer hoffentlich nicht allzu langen Runde, mal gucken wie lange das alles dauert, bei so vielen Themen, aber wir wollen über alles das reden und wir sind in diesem Fall unser Talking Head on Walking Dead, Frederik. Hallo, hallo. Mal gucken, ich bin schon echt gespannt auf eure, eure Review. Also wir, wir können das ja schon mal so ein bisschen anteasern. Erwartet demnächst ein, eine kleine, äh, einen kleinen Rückblick auf die vergangene erste Hälfte der achten Staffel, The Walking Dead. Denn das Finale ist ja gerade durch, das Mid season finale Und ja, Frederik dabei unterstützen wird derjenige, der auch hier heute wieder dabei ist, wie immer, unser Horror-Experte Manuel. Hallöchen. Ich habe so lange nichts mehr über Horrorfilme erzählt, ne? Sollte ich vielleicht mal langsam wieder anfangen? <lacht> naja, gab jetzt ja nicht so viel News, glaube ich, ne? Nee, das also. stimmt. Obwohl, gab es nicht so einen Insidious-Trailer oder so jetzt noch einen neuen. Ja, ja, genau, sowas. Genau, aber ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich habe drei Stück hier stehen, habe keinen davon gesehen, deshalb kann ich da nicht viel <lacht> sagen. Obwohl <lacht>
0: James Wan involviert ist. Tja, manchmal muss man ja nicht alles unterschreiben. Aber dafür reden wir ja nachher vielleicht auch noch ein bisschen über James Wan. Äh, passen ja. wird wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, wir wollen heute über die Sachen reden, die in den letzten Tagen passiert sind, Trailer und äh, und DCs Plan für die Zukunft und wir wollen über äh, The Punisher reden. Und wer jetzt keine Lust hat, uns über die Trailer von Jurassic World, uh, Jurassic World, Ready Player One oder auch über die weiteren Pläne von DC reden zu hören, der kann direkt zu unserer Review von The Punisher gehen, Marvels The Punisher. Und zwar beginnen wir damit bei...
2: 1 Stunde, 24 Minuten und 32 Sekunden.
0: Ja, und damit würde ich sagen, haben wir die organisatorischen Sachen aus dem Weg. Lasst uns anfangen mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ich glaube, ich möchte gerne anfangen heute. Und zwar haben wir gerade vor... Zwei Wochen, drei Wochen, also innerhalb des letzten Monats uns ja auch mit Justice League beschäftigt, mit dem äh, großen Finale sozusagen oder dem, dem großen ersten Finale in dem DC-Universum. Ähm, der kam raus und ja, wenn ihr euch recht erinnert und, oder unsere Review gehört habt, wir waren alle so mehr oder weniger im, etwas enttäuscht davon, das war zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber letztendlich bei weitem nicht das, was Wonder Woman abliefern konnte. Und in den letzten Wochen hat sich weltweit auch gezeigt, dass der Film finanziell nicht so der Hammer war. Also, wir stehen jetzt, glaube Woche 3 ist, ist er jetzt draußen und ja, der Film steht weltweit momentan bei Einspielergebnissen von 615 Millionen Dollar. Das ist natürlich schon eine Menge Geld. Wenn man dann aber bedenkt, dass der Film ungefähr, so spekuliert man, 300 Millionen Dollar gekostet hat ähm, und mit all diesen Nachdrehs, die sie brauchten und allem Marketing, was da reinging und das Marketing, was sie nach dem Erscheinen des Films ja auch nochmal ein bisschen umgeändert haben und so, sind die Spekulationen, dass der Film wohl wirklich zwischen 650 und 700 Millionen Dollar einspielen muss, um ungefähr plus minus null zu machen. Das heißt, der Film ist noch nicht mal im Plus-Minus-Null gelandet. Er ist auch der schlechtest verdienende Film bisher im DC-Universum, also im DC Extended Universe, wie man es ja nennt. Ähm, er hatte das schlechteste Eröffnungswochenende eines DC-EU-Films und ja, also es ist irgendwie ziemlich deutlich, dass, der, dass das Publikum so langsam aufgegeben hat, was das DC-Universum angeht. Ähm, ich glaube, ich, ich hatte es auch damals schon gesagt in unserer Review, ich, in unserem Bekanntenkreis waren halt auch genug Leute, die gesagt haben, ganz ehrlich, ich habe Batman wie Superman gesehen, ich habe Suicide Squad gesehen, ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, Justice League anzugucken. Und ich kann sie nicht mal wirklich übel nehmen, muss ich sagen. Also ähm, insofern verstehe ich, dass irgendwie immer weniger Leute sich dafür interessieren. Und wir haben halt damals schon überlegt, wie das wohl weitergehen wird mit Justice League und dem DC-Universum. Kann das DC-Universum so weitermachen, wie es das gemacht hat? Wir hatten, glaube ich, auch letztes Mal so ein kleines bisschen äh, einen Ausblick darauf gegeben, was alles angekündigt ist an Filmen, was halt auch verdammt viele DC-Filme waren. und Ein bisschen, was hat sich bisher geändert? Also man merkt schon, dass sie scheinbar, also dass Warner schon wahrnimmt, dass das Ganze nicht so funktioniert, wie sie sich das gedacht haben, dass sie mehr Verluste einfahren, als sie das gedacht haben, gerade halt mit Justice League. Das ja so die Antwort auf die Avengers sein sollte. Und wenn man dann überlegt, dass, äh, dass quasi DCs Avengers gerade weniger Geld verdient, äh, bisher weniger Geld verdient haben als äh, zum Beispiel Doctor Strange. Und äh, naja, ab dieser Woche beginnt Star Wars. Das heißt, dann wird es noch mal großen großen Teil des Geldes abgeben müssen, den sie überhaupt noch verdient in den Wochen zuvor. Also man kann davon ausgehen, dass der Film nicht groß äh, weiter ankommen wird. Ja, in den, diesem Angesicht scheint sich bei Warner auch so ein bisschen die Frage zu stellen, wie man weitermacht. Die Leitung in diesem DC-Film-Subunternehmen, was Warner da ja hat, ähm, trägt Jeff Jones bisher und äh, John Burke wurde ihm damals nach, also John Burke und Jeff Jones wurden damals eingesetzt. Jeff Jones war vor allem Comic-Autor. Ähm, ja, wie es aussieht, muss John Burke wohl gehen und äh, nimmt seinen Hut und man ist wohl gerade dabei fieberhaft rauszufinden, wie man das Ganze jetzt umbastelt und irgendwie umstrukturiert. Was wohl momentan in Betracht gezogen wird, ist quasi dieses Subunternehmen DC, was sie jetzt so ein bisschen dafür komplett aufzulösen und halt DC-Filme einfach direkt unter Warner zu machen, unter Warner Brothers, ohne dass man da noch groß hinzufügt, das ist jetzt DC-Studio oder irgend sowas in der Art. Also es ist jetzt aber auch nicht ein DC ist jetzt nicht ein getrenntes Studio, diese DC-Films, aber es war schon gesondert davon, von dem, was Warner Brothers macht. Aber wenn man sich, wenn, wenn sie es ernst nehmen mit dieser Art und Weise, wie sie sich da jetzt berichten, kann es in die Richtung durchaus dahin gehen, dass die nächsten DC-Filme, alle die veröffentlicht werden, so erscheinen wie beispielsweise It, der ja auch von Warner Brothers war, ohne dass es ein Substudio hatte. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, ist schwer zu sagen, also letztendlich Marvel hat es halt für sich bei Disney ähm, sehr perfektioniert das Modell, wir machen ein eigenes Studio, das Marvel-Studio, das halt so ein bisschen seine eigenen Freiheiten hat und ab und an halt nur zum, zu Bob Iger, dem Disney-Chef äh, hin muss, um sich zu verantworten. Bei Sony und bei Fox ist es zum Beispiel auch anders, da gibt es diese Unterstudien nicht, Studios nicht, sondern da ist es auch so, dass die, die X-Men-Filme werden halt direkt unter Fox gemacht. Es gibt kein einzelnes Fox-Marvel-Studio oder sowas. Oder Sony-Spider-Man-Studio oder so. Sondern das wird direkt unter den Studios gemacht. Hat aber halt auch zum, zur Folge, dass viel mehr der, der Studio-Executives halt Mitspracherecht haben bei all dem. Was halt die Frage stellt, so ein bisschen für mich, ob sich überhaupt was ändert. Denn ganz offensichtlich nach dem, was wir gesehen haben bei... Batman wie Superman, aber vor allem halt bei Suicide Squad und jetzt auch bei Justice League, waren es ja vor allem die Studie-Executives, die da sehr viel mit rumgefummelt haben in diesen Filmen, um das Ganze irgendwie lustiger zu machen oder ähm, wie jetzt bei Justice League, das Ganze auf zwei Stunden zu begrenzen und ähm, im Fall von, von äh, dem, dem Chef von, von Warner Brothers, ich, ich habe seinen Namen gerade nicht auf dem Schirm, ich will jetzt auch keinen Falschen sagen. Auf jeden Fall, bei dem ging es halt darum, dass der eventuell nach Berichten von The Rap das Ganze schon in Kauf genommen hat, dass der Film scheiße wird, Justice League, einfach nur, weil er halt dann einen zusätzlichen Bonus bekommt, wenn der Film noch dieses Jahr rauskommt, weil er nicht wusste, ob nächstes Jahr er noch in der Position ist, die er jetzt hat, um den Bonus zu erhalten. Also insofern scheint... Warner immer noch nicht zu wissen, wie sie mit dem Ganzen umgehen sollen. Ich kann dir gerade drei Namen nennen. Ist ein Rick dabei?
1: Rick. Es ist ein Edward Ka dabei, ein Kevin und ein Toby.
0: Um, warte.
1: Das sind die drei Key People von Warner Brothers. Aber ich weiß nicht, ob da... Die haben auch noch eine Unterkategorie wahrscheinlich irgendwo, ne?
0: Ja. Ich, ich komme gerade nicht auf den Namen.
1: Type Warner, das ist ja der Uber-Laden, glaube ich, ne?
0: der ist Jeff. <lacht> Brothers, Ich meine, der hieß ähm, Rick. Rick irgendwas. Fukanaga oder so. Aber vielleicht werfe ich das auch gerade irgendwie durcheinander. Also dieser Kevin hat einen komischen Nachnamen. Der heißt Suyahara. Kevin Suyahara. Ah ja, doch, stimmt. Der war das, ja. Kevin okay, Suyihara. ja, ja. Das ist der Chairman und CEO. Der war das, der genau. Chef. Genau, genau. Ich habe das. Äh, es gibt, ja, Es gibt, glaube ich, einen anderen Filmemacher, der heißt Rick Fukanaga oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall. Kevin Sujahara, genau, das ist der, der CEO und Boss von Warner und nach dem Bericht von The Rap ist er derjenige, der darauf gepocht hat, dass Justice League nur zwei Stunden lang ist und dass Justice League dieses Jahr noch rauskommt, obwohl der Film noch Zeit gebraucht hätte. Alles das, wo man merkt irgendwie, auch wenn sie jetzt noch ein eigenes DC-Film Unternehmen hatten irgendwie, die CEOs von Warner waren doch irgendwie bis zu so den Hals daran involviert und ja, während wir jetzt halt also nicht so recht wissen, wo es als weitergehen soll, hat äh, Warner die, äh, die brasilianische Comic-Con, die jetzt gerade letztes Wochenende war, genutzt, um anzukündigen, dass sie momentan arbeiten an Wonder Woman 2, das war zu erwarten, Aquaman, der Film ist ja auch schon ziemlich raus, aber auf jeden Fall steht, haben sie noch angesagt, demnächst oder für die nächsten Jahre arbeiten sie an Shazam, Bad Girl, Justice League Dark, Flashpoint, Green Lantern Corps, Suicide Squad 2 und The Batman. Was für mich, um jetzt mal vielleicht das alles ein bisschen zusammenzubringen, was, zu dem, was ich davon halte, für mich wirkt es so, als ob sie nichts gelernt haben aus all dem, was sie bisher gemacht haben. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, ihre beste Variante ist eigentlich das ganze Universum zu rebooten. Das wirkt jetzt nicht so, als ob sie das wollen. Stattdessen scheinen sie einfach neue Charaktere an die Wand zu werfen, um zu gucken, ob irgendwas davon <lacht> hängen bleibt. Um, Shazam oder auch Justice League Dark sind so Sachen, wo ich denke, also tut mir leid, das sind, glaube ich, Charaktere, die jetzt nicht viele Leute kennen. Und wenn man jetzt das nach derselben Struktur macht, die man bisher hatte, keine Ahnung. Es gibt aber auch keine, keine Startdaten oder sowas, die sie dazu rausgegeben haben. Es wirkt einfach nur so wie, ähm, ja, ihr macht euch Sorgen wegen Justice League oder, oder wegen dem DC-Universum. Ja, keine Sorge, wir machen noch Wonder Woman 2, Aquaman, Shazam, Batgirl und bla, 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 bla. So okay, tut das jetzt Not irgendwie. Aber sie haben ja immer
1: ein paar schon rausgeschmissen, glaube ich, ne? Also in der Liste naja, also ein paar halt, nicht mehr ausgetauscht, ne?
0: Was halt nicht mehr aufgezählt wird, sind diese drei verschiedenen harley quinn offs die irgendwie alle im ja. Raum standen. Das eine irgendwie war so ein Joker-Harlequin, das andere war dann irgendwie ein Solo-Harlequin-Film. Gotham und Sirens, ne? Gotham City okay. Sirens ist nicht ja. mehr drin. Aber sie haben auch noch kein Man of Steel 2 oder sowas angekündigt. Ähm, um, ich, ich persönlich ich verstehe einfach nicht, was die Strategie dahinter ist. Also, sich jetzt hinzustellen und einfach wieder. Das ist ja dasselbe, was sie irgendwie vor ein paar Jahren gemacht haben. Einfach sozusagen, wir machen das und das und das und das und das. Ihr seid gerade an einem Punkt, wo der Großteil der Leute einfach das nicht sehen will, scheinbar. Also, jedenfalls nicht in dem Maße, wie, wie Leute andere Dinge gerne sehen wollen. Und statt zu sagen, wir. Statt immer zu versprechen, wir machen jetzt die und die und die und die Filme alle. Sagt doch einfach, hey, wir arbeiten demnächst an ein paar neuen Filmen und. Äh, und nehmen das erstmal alles so eins nach dem anderen hin oder so. Gucken wir doch erstmal, was Aquaman jetzt macht. Also gucken wir erstmal, was was Wonder Woman 2 bringt oder Flashpoint. Wie ewig lange steht jetzt Flashpoint, also der Flash film schon im, in Arbeit und ständig wurde kein Regisseur gefunden und immer noch ist, ist nicht so ganz klar, wann sie jetzt anfangen mit dem Dreh und so. Das ist alles, wo ich so denke, ich, es tut mir leid, ich weiß nicht, was, was sie sich denken, wie das alles funktionieren soll. Und naja, also. Ich persönlich kann mir zwar gut vorstellen, dass Aquaman gut wird, also mit James Wan, der ja dahinter steht und der ja auch, glaube ich, sehr viel Freiheit verlangt hat, das umzusetzen, aber dann denke ich auch gleichzeitig, werden da wirklich noch viele Leute hingehen, also ich meine, wir haben seit Batman wie Superman einfach nur gesehen, dass von Film zu Film immer weniger Leute zu den DC-Filmen gegangen sind und Justice League war jetzt der Film, der am wenigsten Leute ins Kino gelockt hat von all denen. Ich kann noch nicht so ganz sehen, warum die Leute auf einmal sagen: Aquaman, das ist wo ich jetzt hin will. Weil so. ich wünsche ich wünsch mir ehrlich gesagt gerade auch für James Wan eher, dass. Uh dass die
1: Kritiken halt gut ausfallen, so, ne? Ich gehe auch nicht davon aus, dass das jetzt ein Film wird, der da das Mega Plus einspielt, aber nee. wenigstens, wenn die Kritiken gut sind, so, weißt du, das, dann wird, kann man wenigstens James Wonsen-Namen nicht in den Dreck ziehen, irgendwie so, weißt also du. Also ich, so ich, ich denke
0: halt, ich denke halt, Aquaman wird halt wahrscheinlich ein, wie gesagt, ein guter Film werden und es wäre auch Spaß, den jetzt halt nicht mehr zu zeigen. Er ist ja schon abgedreht und in Postproduktion. Ja. Ich persönlich bin bloß der Meinung, wenn sie clever wären, würden sie halt mit Aquaman sozusagen den Schluss durchziehen mit all dem, was sie bisher gemacht haben. Und dann vielleicht wirklich komplett neu starten. Wär, also wäre meine Vorstellung, wie man dieses DC-Universum vielleicht ein bisschen cleverer aufbauen kann. Ja, ich würde mir wünschen, die
1: würden die Schauspieler behalten, weißt du, weil ich finde, die haben so gute Leute gecastet. Das wäre halt jetzt total schade, die wegzuwerfen. So. Aber ich finde halt, wenn du wirklich sagst, du machst einen Cut, die Leute werden es sich raffen, wenn du mit denselben Schauspielern einfach
0: nochmal das Universum neu ausziehen Echt? Ne? Nee, ich glaube, es hat bei Spider-Man super funktioniert. Ja, aber da haben sie ja auch den Hauptdarsteller gewechselt, weißt du? Ja, genau, das meine ich halt. Also, das, sie haben Nee, es nee, geschafft. also das glaube ich bei DC wird auch funktionieren, nur ich mir wäre es halt lieber, die würden halt ein paar von den Leuten mal halten. Ja, na so, klar. Weißt du? ja aber ich persönlich, also ja, denke ich halt auch, aber entweder sie, sie machen halt, sie gehen halt entweder davon zurück, zu sagen, wir machen halt irgendein Universum, sondern wirklich bloß noch Solo-Filme irgendwie, Ja. oder sie müssen halt irgendwie einen Schlussstrich ziehen. Also es gibt ja noch so ein bisschen die Hoffnung, dass sie das vielleicht mit diesem Flashpoint-Film tatsächlich machen, dass sie so n, so ein Backdoor Reboot irgendwie damit reinkriegen. Ja, ja wie die das, Universum ist, das ist ja so ein DC-Reboot-Manöver. Die aber die ich frage mich dann, rein. ich frage mich aber ganz ehrlich, ob sie das wirklich machen würden, nach all dem, was ich hier gerade sehe. Also, wenn ich das alles lese, denke ich so, was soll ich das jetzt echt erwarten, dass. Dass, dass, sie das wirklich durchziehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es wirkt eher, als ob sie halt versuchen, mhm. irgendwie noch die letzten paar Kröten aus all dem rauszuquetschen, was sie hier an, an Comic-Sachen haben. Was ja so, halt schon nicht funktioniert, wenn Justice League schon Minus macht, sondern quetscht ja nichts mehr irgendwo raus. <lacht> und, und dann ist halt, und dann weißt du, dann sagen sie Justice League Dark an. Wo ich so denke, also, ja, mag ja eine nette, netter Comic sein und so. Und bestimmt noch eine tolle Geschichte dahinter, aber was, was erwarten sie denn jetzt? Ich meine, Justice League war jetzt irgendwie nicht gut. Angekommen, so weder bei den Kritikern noch halt irgendwie scheinbar bei dem Großteil der Z Kinozuschauer. Und jetzt, jetzt sagen sie Justice League Dark an, so, so eine Gruppe von Leuten, die halt niemand kennt. Also alles, was dir sagen könnte, ist, dass da, ich meine, Swamp Thing und, äh, ja. und, und John Constantine dabei sind oder so. Ich kann ja noch ein mehr nennen, aber ja, genau. Aber das die ist so richtig dabei. Also ich meine, der, der übliche Kinogänger, der Fan von einfach nur so diesen Kinofilm. Äh, Comicbuchfilm, der kennt doch davon niemanden. Das muss nicht zwingend schlimm sein, aber ich habe nicht bisher das Gefühl, dass sie es hinkriegen, wie bei Suicide Squad, einfach so eine Truppe von unbekannten Charakteren zu nehmen und das irgendwie gut aufzuziehen. Deshalb, ja, das ich,
1: Schlimme ist, das ist ja jetzt durch den Namen schon so vorbelastet, ne? Ja, eben, du kannst ja jetzt eben. keinen Film machen, der Justice League Dark heißt, wenn die Leute Justice League schon scheiße fanden. <lacht> ist, wie, wie soll das denn funktionieren? Und, das und ich halt liebe Justice League Dark, das ist total zum Kotzen.
0: Und ganz ehrlich, das ist halt, wo ich denke, wie, wie gesagt, meiner Meinung nach, sie sollten mit Aquaman so eine Art Schlussstrich ziehen für dieses ganze Universum irgendwie. Meinetwegen sollen sie dann erstmal einfach weiter Solo-Filme machen. Ja, macht Aquaman, macht Wonder Woman 2 völlig in sich geschlossen, das Ganze, und bringt Gott verdammt nochmal Matt Reeves Batman endlich auf den Weg. Wahrscheinlich wird ja, also nachdem, wie es sich anhört, wird äh, auch wie Matt Reeves jetzt so ein bisschen argumentiert hat, dass er ja auch eigentlich das Ganze neu angehen will, also ich rechne nicht mehr damit, dass Ben Affleck nochmal zurückkehrt. Zu, jedenfalls nicht zu so Batman, vielleicht taucht er irgendwo nochmal auf. Ich glaube, ja. es wurde kursiert, ob er in Flashpoint vielleicht halt in so einem Kabel nochmal auftritt, um diese Rolle auszu äh, ausklingen zu lassen irgendwie. Aber das wäre mein Vorschlag. Aquaman bringt Wonder Woman 2 auf den Weg, setzt The Batman irgendwie in Gang und irgendwie eine neue Batman-Trilogie in Gang und vor allem macht irgendwie Man of Steel, also Superman irgendwie so. Baut eure Kerncharaktere aus. so Und dann könnt ihr nach... Stück für Stück irgendwie weitergehen, so, aber also hätte das Marvel-Universum damit angefangen, irgendwie mit Ant-Man an, irgendwie einen der ersten Filme zu machen, so, Iron Man, Captain America und dann Ant-Man oder so, das wäre schon echt tricky geworden, so, ich glaube, das geht halt nicht so einfach und ja, also ich, ich habe das Gefühl, dass sie halt nichts gelernt haben aus all dem, was sie da gerade tun und einfach nur sich im Kreis drehen. Und jetzt halt, nachdem diese erste Runde mit bis zu Justice League und mich nicht so wirklich und hat, jetzt immer versuchen, okay, wir machen das eigentlich dasselbe nochmal. Aber das ist so, so mein Mitnehmen davon. Ähm, Freddy, wie geht dir das? Du warst jetzt ganz still die ganze Zeit. <lacht>
2: Ihr wart, halt, ihr wart halt sehr enthusiastisch in, 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 in euren Ausführungen. Und ja, ja. Das, das kann ich auch sehr gut, sehr gut verstehen. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich wundere mich, wie das alles überhaupt noch funktionieren kann. Wie es überhaupt noch solche Pläne geben kann, nachdem, wie es bisher gelaufen ist. Ich meine, letzten Endes ist Warner doch auch ein Filmstudio, ja. ein Creative Studio, mhm. das irgendwie irgendwo auf Geld aus sein müsste. Weil die merken, dass was sie bisher versucht haben, funktioniert nicht. Dann wäre doch eigentlich die ökonomischste Variante, das einzustampfen, was Neues zu versuchen. Und naja, stattdessen machen sie halt immer weiter und hoffen so, jetzt, aber jetzt, jetzt wirklich, jetzt das nächste Mal wird's. Diesmal haben wir es im Griff, aber so, ich glaube, über den Punkt sind wir schon weit hinaus, dass wir glauben, naja, sie, sie finden noch ihren Weg, sie hatten jetzt genug Chancen. Das hat nicht funktioniert. Also, ganz ehrlich, ich, ich hätte eigentlich erwartet nach Justice League, dass dann auch die offizielle Meldung kommt. Wir machen erstmal, wir machen das zu Ende, was wir schon angefangen haben. So, also wofür wo es Drehbücher gibt, für Dreharbeiten anstehen oder schon begonnen haben. Und dann, dann gucken wir mal weiter. Also erstmal keine weiteren Pläne oder machen bis zum Flashpoint-Paradox oder so. Irgendwie sowas in die Richtung, aber die machen ja einfach weiter, als wäre nichts, ne? ja. das, das wundert mich echt.
1: Ach, Quatsch, das kannst du so nicht sagen. <lacht>
0: Also Ich meine, es ist ja schon mal zu merken, dass sie halt ein bisschen zurückgestuft haben von irgendwie 20 angekündigten Filmen zu jetzt halt noch 2, 4, 6, 8, 9 Filme, die jetzt erstmal anstehen für die nächsten Jahre. so. Aber selbst das ist, wo ich denke, ihr, bei eurem eurem Track-Record, den ihr bisher vorzuweisen habt, stellt ihr euch jetzt hin und, und kündigt neun neue Filme an, an denen ihr arbeitet? So, oh, Das ich, ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Andererseits, wie gesagt, wer weiß, ob diese Filme überhaupt gemacht werden. Ich denke mal, die werden auch immer noch in den großen Gesprächen sein bei DC, ob das überhaupt, also wie das überhaupt weitergehen kann, alles. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn es letztendlich darauf wirklich hinausläuft, dass sie Aquaman jetzt noch rauskommen lassen. Vielleicht soll das jetzt auch so ein bisschen überbrücken bis zu Aquaman, diese Ankündigung, so von wegen, ist das alles nicht so nicht so wild. Und dann, also ich meine, wir hatten das ja irgendwie mit, mit Ben Affleck und Batman, dass, dass sie irgendwie im Sommer, oder, wurde das ja letztendlich schon berichtet, also, eigentlich wurde es ja schon Anfang des Jahres berichtet, als es das erste Mal hieß, Ben Affleck wird nicht Regie führen bei diesem Batman-Film und so, wo halt dann die Spekulation ging, wird er den auch spielen und so weiter, dann hieß es ja im Sommer schon, Ben Affleck wird wohl Batman nicht mehr spielen, und dann haben sie ihn ja extra nochmal zur Comic-Con rauskommen lassen und so, nee, also für, für Matt Reeves würde ich halt auch einen Affen spielen, und was er da alles gesagt hat, so, um irgendwie die Leute zu beruhigen, und jetzt sind wir halt bei, nach Justice League, und es ist ziemlich sicher, dass er Batman nicht nochmal spielen wird, so, und, ich denke, vielleicht ist das genau einfach diese Strategie, die sie jetzt wieder fahren. so ein bisschen, dass sie glauben, sie machen gerade Schadensbegrenzung damit, dass sie jetzt einfach die Leute glauben lassen, ja, nee, ihr mochtet irgendwie, die Leute, die jetzt Justice League gesehen haben, die mochten jetzt irgendwie Aquaman und, und Flash und so, ähm, macht euch mal keine Sorgen, ihr könnt euch Aquaman ruhig noch angucken, also, nicht, dass ihr das Gefühl habt, ihr guckt jetzt einen Film, der irgendwie halt kein, also in diesem Universum keine Rolle mehr spielt oder sowas, aber mich würde es nicht wundern, wenn es auch vielleicht tatsächlich darauf hinausläuft. Wir gucken, nächstes Jahr im Dezember kommt Aquaman raus und danach kommen dann halt die Meldungen. Oder kurz davor wird dann so ein bisschen wird's ruhig um einige Projekte und irgendwann heißt es dann, oh, übrigens Wonder Woman ist der nächste Film jetzt angekündigt und dann fallen wieder einige Sachen vom Tisch. also ich Wie gesagt, was mich am meisten irritiert ist wirklich Justice League Dark. Das ist so ein, so ein Projekt, was irgendwie seit Jahren scheinbar in, in Arbeit war, wo irgendwie ständig, ich meine, an irgendeinem einem Punkt war sogar Guillermo del Toro halt Verpflichtet und yep. dann wieder nicht und so. Und das, also wirklich seit zehn Jahren oder so geht das jetzt ja fast mit Justice League Dark hin und her. Und jetzt an dem Punkt, wo nicht mal Justice League äh, nicht mal die 700 Millionen Dollar Marke knackt, da kommen sie auf die Idee, wisst ihr was? Justice League Dark ist eine gute Idee. so Das, das macht halt einfach keinen Sinn für mich. Wo ich halt glaube, das kann doch nicht sein. Also.
1: Aber wie gesagt, wird. Das, das ist total traurig, so, weil das war eigentlich so der Film, wo ich mich jetzt nach A so am meisten drauf gefreut hatte. So, da war ich mich die ganze Zeit, also ich habe halt die Comics gelesen, ne? Justice League Dark lief ja nicht so lang. Ich glaube drei oder vier Jahre nur, danach wurde es äh, wieder rum. Ähm, und seit wurde der da im Gespräch war, habe ich mich so darauf gefreut, weißt du. Und jetzt weiß ich genau, weil, auf jeden Fall wird es ein Flop, davon kann ich ausgehen. Und äh, viel Kohle werden sie in den Film auch nicht äh, investieren weil, äh, wie gesagt, Justice League ja schon nichts eingespielt hat. Ich, ich gehe davon aus, wenn, wenn die das, ich habe ich hab gerade gelesen, so zweit, Ende 2012 war Guillermo del Toro da am Start. Hätten die direkt 2013 damit anfangen lassen, die hätten dem, ich glaube, Guillermo del Toro braucht kein Riesenbudget, also, der hätte ein bisschen kleineres oh Budget Ja, Guillermo ja, 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 del Toro was braucht immer es kommt auch an, was er macht. Ne? Ja gut, bei Pacific Rim äh, schon, aber ich meine gerade so ein bisschen ältere Sachen, die sind ja nicht so, naja,
0: so ich -mäßig, mein, ne Also Hellboy 2 war ja, ja, Hellboy gut, waren sowieso und Hellboy 3 wurde ja nicht gemacht, weil er meinte, ich brauche mindestens 200 Millionen Dollar dafür. Ja, ich
1: ich hänge jetzt eher so
0: bei äh, Panzerimt und, und Devil's Bacon ja. und so. Ich weiß, halt nicht, ich weiß halt nicht, in welche Richtung Justice wie Dark so geht, aber.
1: Ja, da sind schon ein paar abgefuckte Charaktere drin, die viel CGI gebraucht hätten wahrscheinlich. Ein paar halt auch nicht so. John Constantine braucht halt keine CGI irgendwie, ne? Nicht, nicht zwingend. Und äh, in dieser komischen Papier Andrew der da drin ist, auch nicht, oh, warum? Aber
0: Ich meine, damit hat DC doch so gute Erfahrungen. Warum machen sie ihm nicht <lacht> ein, ein, weiß
1: ich, ein CG Trenchcoat oder so? Den gab <lacht> es Film über. Ja, es gibt ja halt so Leute, die so ein paar Hexen und so, die machen dann schon abgefahrene Faxen halt, ne? Aber ja. ich hab's, dir, Wie gesagt, die Comics sind richtig geil und das hätte voll gut zu Guillermo del Toro gepasst,
0: aber der ist ja mittlerweile aus dem Projekt komplett raus und ja,
1: das halt äh, traurig
2: irgendwie.
0: Andererseits, also ich meine, was man vielleicht in, in nochmal irgendwie hervorheben muss, letztendlich ist ja Zack Snyder halt jetzt raus. so Also letztendlich war ja von Man of Steel bis jetzt zu, äh, zu Justice League Zack Snyder derjenige, der dieses ganze DC-Universum so geführt hat, so ein bisschen wie halt Kevin Feige das macht bei Marvel. Und naja, er ist halt raus. Also ich meine, die, die Executives damals hatten schon nach Batman wie Superman eigentlich wollten sie wollte einen Großteil oder einen Teil von ihnen Sex-Snyder äh, rausschmeißen für Justice ja. League, weil der ja kurz vor der Produktionsbeginn war da. Und haben sich dann aber dagegen entschieden, weil sie halt das auf den Weg bringen wollten und, äh, und gehofft hatten, dass er halt ein bisschen anders arbeiten wird oder so. Ich meine, wir haben schon oft über Sex-Snyder geredet hier bei uns im Podcast. Ähm, er ist auf jeden Fall ein Filmemacher mit einem sehr eigenen Stil und na, einem sehr eigenen Fingerabdruck auf, auf so die Dinge. Ähm, ich meine, was man aus Batman wie Superman mitnehmen konnte, ist, dass er, glaube ich, eigentlich einen Batman-Film machen wollte schon seit Ewigkeiten <lacht> und dann irgendwie auch, aus irgendeinem Grund halt einfach Superman genommen hat und zum Batman gemacht hat. Und, naja, aber letztendlich ist er jetzt weg. Also ich meine, eventuell ist das jetzt ja die Chance, dass man, dass man wirklich jemanden <lacht> findet der das Ganze in die richtige Richtung bringen kann oder übersieht, wie man das alles macht. Aber dann denke ich halt wieder, ich glaube, trotzdem solltet ihr dann einen Neustart machen. Ihr könnt, glaube ich, nicht, nicht einfach äh, diese ganzen Filme, sage ich mal, diese ganzen Sachen, die wir jetzt alle sehen, so an Titeln, wenn ich mir, wenn ich höre, dass das halt alles im DCEU ist, das ist ja damit schon, schon so ein bisschen ja, verunreinigt, irgendwie so ein bisschen befleckt damit. so. Also wir sind die Leute, die sowieso da reingehen und uns das angucken, aber ich glaube halt, wie du schon meintest, Freddy, Also, die, wenn man Geld verdienen will, dann kannst du irgendwie nicht ja. darauf setzen, dass halt nur die paar Comic-Fans da hingehen, sondern ähm, da musst du irgendwie damit rechnen, dass du große Massen damit mobilisieren musst. Und naja, wenn, wenn jetzt irgendwie gerade Justice League oder auch äh, Suicide Squad irgendwie wa was gezeigt haben, dann das eben genau das nicht funktioniert. Einfach nur dieses Standardschema für einen Superhero-Movie zu machen und ein paar, Filme reinzu äh, paar paar Figuren reinzukloppen, die die Leute kennen, das reicht scheinbar nicht. Man muss halt irgendwie ein bisschen, bisschen einen Plan haben von allem, wo das hingehen soll. Ich glaube halt, das funktioniert nur, wenn man jetzt wirklich komplett neu startet. Aber, naja, das wird sich zeigen, ob das tatsächlich in diese Richtung gehen wird oder nicht. Ich, nach allem, was sie jetzt gesagt haben, Hast du auch die Hoffnung? Ich auf weiß dir? nicht. Also, naja, ich, ich weiß halt echt nicht. Also, ich meine, klar, wie gesagt, Ackerman ist noch sowas, wo ich jetzt auch ehrlich gesagt, durch das, was du immer so ein bisschen, also einfach durch dadurch zu sehen, wie du jetzt so ein bisschen geheilt bist, Manuel, das ist immer so ein bisschen, was mich jetzt noch so ein bisschen Interesse hm. interessiert daran oder so ein bisschen Interesse aufrechterhält. <lacht> Aber ich muss, ich muss ehrlich sagen, nach Just, ich hatte Justice League, war schon so ein Film, wo ich echt reingegangen bin mit so einem, tja, mal gucken. Also, ehrlich gesagt, erwarte ich jetzt eigentlich gar nicht so, Das könnte halt super. Und so ziemlich das habe ich bekommen. Und also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe irgendwie echt wenig Motivation, noch irgendwas anderes zu sehen von diesen ganzen Sachen.
1: Ja, weißt du, was das Schlimme ist? Ich würde ja sagen, so, so guck dir mal so die, die Filme von James Ward an, aber du kannst einfach gerne <lacht> von James Ward gucken, weil das sind bis auf Fury 7 durchweg Horrorfilme, so. Das ist halt, das ist schon kacke. Müsste halt ein Film sein, wo er selber auch noch die Story geschrieben hat, so, ne? Und ja. das sind halt fast ausnahmslos Horrorfilme, so da kriege ich dich nicht für begeistert, glaube ich. Wahrscheinlich eher nicht, nein. Vielleicht für so den ersten Saw, der war nicht ganz so eklig der ging eigentlich. Vielleicht eher, nein. Ey, der ist ab 16, glaube ich, mittlerweile. Den kannst du dir angucken.
0: Vielleicht auch einfach nicht. Ja, aber wirklich also, also was, was meint ihr denn jetzt? Sag ich mal, also, klar, Aquaman irgendwie ist so ein bisschen mal was anderes, aber habt ihr noch wirklich Lust, diese, diese anderen... Also habt ihr so wirklich, wenn ihr das hört ein Bad-Girl-Film kommt oder Flashpoint oder sowas, ist das was, wo ihr jetzt intuitiv denkt, den, ich glaube, den setze ich jetzt schon mal auf meine Liste? Nein, mittlerweile nicht mehr.
1: Ja, das, das Ding ist halt, wenn die jetzt sagen, wir machen einen zweiten Wonder Woman, dann denkst du dir so, ja, ich mag die Hauptdarstellerin, der erste hat gut funktioniert, würde ich mir angucken. Dann sagen die, wir machen jetzt einen Cyborg-Film, dann denke ich mir so, pff, ich fand den Charakter in Justice League, schon, äh, in Justice League schon eher so, meh, äh, und äh, müsste müsst ich mir nicht angucken. Kommt halt ein bisschen auf den Charakter und wenn der jetzt steht so, ja, wir machen jetzt einen äh, Bad-Girl-Film, dann denke ich mir so, also die Filme bis jetzt waren alle echt schlecht und ich habe halt keine Ahnung, wer Bad-Girl spielt und äh, ich kenne die Charakter noch nicht so. Also denke ich mir eher, muss ich mir nicht angucken, weil die letzten Filme halt auch schon so ein Reinfall waren. Wie gesagt, gehen wir jetzt von Charakteren aus, die schon eingeführt worden sind. Ich würde mir wahrscheinlich auch noch einen Harley Quinn einen Film angucken, weil ich halt äh, Margaret Ruby ziemlich gerne mochte in der Rolle so, aber dann halt eher wegen ihr, als wegen, ich vertraue darauf, dass Warner einen guten Film macht. So, ne? Also, ich würde es jetzt halt ein bisschen charakterabhängig machen. So. Wenn die jetzt sagen, so, boah, jetzt, wie gesagt, Justice League, da hätte ich direkt auf dem Zettel, einfach, weil ich mag die Comics da halt total gerne. Ich gehe zwar davon aus, ich werde enttäuscht, aber ich würde mir definitiv angucken. Aber es ist halt echt ein bisschen charakterabhängig. Wenn die jetzt sagen, ja, wir hauen jetzt hier noch ein. XY-Film raus, zum Beispiel Cyborgs, so, ich fand den Charakter echt in dem Film auch ja. schon nicht so. Das ist halt. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr so ein DC-Fanboy, dass ich jetzt sagen muss, ja. ich muss jetzt alles von denen gucken. So. Das ist halt nicht so.
0: Auch gut, dass du den Cyborg-Film nochmal erwähnst, der ist nämlich auch nicht mehr auf der Liste. Ja, Seite, genau. Dann sie ganz offensichtlich auch erstmal, okay, vielleicht war wir ein bisschen voreilig mit Cyborg. Ja, der das ist, ist halt auch so ein Ding. So. Was ist mit diesem Black-Adam-Film, den sie seit seit 2000 Ach. 14 oder so, haben sie das erste Mal gesagt, wir haben Dwayne Johnson gecastet und der wird seinen eigenen Black-Adam-Film bekommen. Und ja, das, das war's. Hat aber er ja auch sogar selber ein bisschen Werbung für gemacht, ne? schon. Ja, ja. Also ich meine, er wird wohl, angeblich ist er ja immer noch auch verpflichtet, für Shazam dann Black-Adam zu spielen. Und wohl auch bei Suicide Squad 2 soll er wohl schon Auftritt haben oder sowas. Ähm, oh. Aber so also insgesamt hieß es ja, wir werden das, das wird so ein zweiteiliges Ding, es wird einmal einen Shazam-Film geben und dann wird es einen Black-Adam-Film geben und ja, naja, so viel dazu.
1: Ja, ich, ich bin mir da auch nicht so sicher. Wie gesagt, das sind halt so, klar, ich mag The so Rock, vielleicht könnte man sich den, wenn die Trailer gut sind, wegen The so Rock angucken so, aber ich würde mir halt, also die wenigsten Filme würde ich mir jetzt angucken, weil es ein DC-Film ist, so. Und ich bin kein DC-Hater. Ich habe, glaube ich, mehr DC-Comics im Schrank stehen wie, wie
0: äh, Marvel-Comics. Von daher. Ich, also, ich glaube, für mich ist es halt wirklich nicht. Ist es ist halt so, ich habe das Gefühl, jeder dieser Filme könnte halt gut sein. Aber dass ich halt höre, dass das halt nach dem. Also, dass es halt DC, aus DC kommt. Nicht, weil ich DC einfach nicht mag, sondern einfach, weil die DC-Filme, die ich bisher gesehen habe, bis auf Wonder Woman, mich echt nicht überzeugt haben, in keinster Weise. Naja. Und ich das Gefühl habe, dass sie nichts anders machen. Das führt halt dazu, dass ich jetzt denke, ganz ehrlich, ich sehe ich seh keinen Grund, warum ich da Hoffnung reinstecken sollte, dass das irgendwie besser wird.
1: Ja, was ich noch relativ interessant fände, war, das war auch mal so im Gespräch, da gibt es wohl auch schon einen Director und so für, war Lobo. Lobo ja. fände ich natürlich noch ziemlich fett. Da könnte es <lacht> halt auch noch mal in Kontakt, komplett andere Richtung gehen, so, weil Lobo ist echt schon ein durchgeknallter Charakter. So, aber Ich, ich gehe einfach davon aus, so weit kommt es halt auch gar nicht. Ne? Ja, Du.
0: Ja. ja gut, das ist die Schien, kann man nicht wissen. Ne?
1: Ja. <lacht> Vielleicht kommt der nächstes Jahr Wie gesagt, <lacht> wir,
0: zwischen. Wir und ich glaube halt auch der Großteil der, der Filmkritiker und so weiter, fast alle sind davon ausgegangen, dass sie jetzt halt irgendwie erstmal einen Schritt zurückgehen und irgendwie sich entschlacken von allem, was halt nicht funktioniert, und irgendwie völlig umkrempeln. Und wir wurden letztendlich alle überrascht mit, ach nee, übrigens, wir arbeiten an One und zwei Aquanchersam, bla 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 also, <lacht> bla Also wer weiß, was sie machen. Das wird sich zeigen. Ich bin immer noch nicht mal überzeugt, dass all diese Filme wirklich umgesetzt werden, die wir da sehen. Ich, ich ich hoffe noch so ein bisschen, dass halt Matt Reeves Batman nochmal irgendwann gemacht wird. Also einfach, weil ich die Planet of the Apes-Filme halt echt gut finde und Matt Reeves irgendwie da gezeigt hat, dass er irgendwie Filme machen kann. Und wenn er da wen Neues hat, dann ja, oh, oh, bitte, lass den am, am besten irgendwie sowas selbst in sich geschlossenes, sowas so wie die Dark Knight-Trilogie haben. Ich brauche da nicht noch irgendwie Superman und äh, was weiß ich, wen da irgendwie Swamp Thing, äh, Swamp Swamp Thing oder was weiß ich, wenn da umherlaufen <lacht> drin. also bitte lasst uns einfach dann Batman und dann ist gut so Ich, ich Na, muss ja.
1: tatsächlich sagen äh, wenn ich, ich habe mir gerade mal so die Release nochmal angeguckt so. also für mich ist Wonder Woman der beste Film aber dann kommt direkt Man of Steel das ist irgendwie schon erschreckend, weil ich mag Superman als Charakter eigentlich schon überhaupt nicht so Ja, ja <lacht> <lacht> Ja, allerdings, so muss man, allerdings muss man auch sagen, da hängt trotzdem 6 Snyder mit drin, aber das ist die Story halt von Christopher Nolan und ich glaube, das ist wichtig. <lacht> ich glaube, das sollte man wichtig äh, hervorheben, so. Aber wie gesagt, danach wird es halt schon echt dünn, so, ne? Justice League Batman wie Superman, Suicide Squad, <lacht> dann käme wahrscheinlich schon Justice League irgendwo, weiß ich nicht. Und dann Suicide Squad ist halt ziemlich am Ende. Und selbst da fand ich so den einen oder anderen Charakter, den, den hätte ich vielleicht gerne noch mal in einem eigenen Film anständig
0: gesehen. Aber, aber das ist irgendwie für mich genau das Problem. Das ist halt das, was ich bei Justice League auch habe. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich komme aus, ja, ja. aus der Avengers-Variante von DC raus ja, ja. und das Beste, was ich mitnehmen kann, ist Ach, nein, naja, das war so also wie ein netter Teaser. Ich würde diese Figur eigentlich gerne noch mal ein bisschen, <lacht> bisschen ausgefeilter sehen. Von Film zu Film schleppen sie mich mit diesem mit diesem Gefühl von ja. beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal treffen sie es auf den Punkt. So. Das weiß ich nicht. Also ich bin halt, ich bin einfach leid, das zu glauben. So. Ja. Und ja, insofern, ich mal gucken. Letztendlich haben sie jetzt noch ein Jahr Zeit, bis Aquaman rauskommt. Und ich bin mir sicher, dass ich noch vieles bis dahin. Äh, ändern wird. Ich hoffe einfach nicht, dass wir in zwei Wochen schon wieder die nächsten Meldungen bekommen von... Und sie haben äh, keine Ahnung, Michael Bay verpflichtet jetzt äh, den, den nächsten Film über, was weiß ich, äh wie heißt der, Mixelplicks oder sowas zu machen. Also halt nicht, nicht, dass sie jetzt wieder in den nächsten Wochen und Monaten anfangen, äh, noch neue Filme anzukündigen mit noch neuen Leuten. So. Am besten eher weniger machen. Ja, ja. Ich, ich, es wird sehr interessant, also ich bin, bin mal gespannt, wir hatten jetzt äh, letztes Jahr mal uns schon über den Avengers Trailer unterhalten. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich wieder diese Woche richtig gut rüber, als die, die marvel fans die C. hater <lacht> oder ich jedenfalls. Ähm, ich will nochmal klarstellen, ich, ich möchte gerne, dass all diese Filme gut werden. Und ich wollte, dass Batman wie Superman mich umhaut, ich wollte, dass Justice League mich umhaut, ich wollte, dass Suicide Squad mich umhaut. Bisher haben die Filme das einfach nicht geschafft, und zwar nicht, weil ich irgendwie voreingenommen bin gegenüber DC, sondern weil ich für mich einfach finde, dass es keine gut gemachten Filme sind. Tut mir, tut mir leid. Also. Ich
1: erwähne auch nochmal, ich habe mehr DC Comics im Schrank als Marvel Comics.
0: Tja, also, äh, kam er das? <lacht> Nein. Ja. So, jetzt ist aber auch mal gut hier, also mit, mit DC würde ich sagen, so ein bisschen der, der Stand. Lasst uns gerne wissen, was, was ihr haltet von den ganzen neuen Bewegungen bei DC. Äh, glaubt ihr, dass das alles umgesetzt wird und ob das nicht doch alles noch anders kommt? Spannend bleibt es auf jeden Fall und wir halten euch auf dem Laufenden. Aber das war ja nur eine der Geschichten, die jetzt in den letzten Tagen passiert ist. Wir haben noch zwei Trailer und äh, ja, ich, ich glaube, ich bin überlegen, was vielleicht. Äh, ja, ich glaube, Manuel, was hast du dir denn rausgesucht?
1: Ich, ich hab mir nichts rausgesucht. Nee. <lacht>
0: ja, äh,
1: es kam eine Sturmflut von neuen Trailern diese Woche gefühlt. Aber für mich kann es nur einen geben: <lacht> Highlander. <lacht> nee, äh, natürlich der neue Ready Player One-Trailer. Der hat mich tatsächlich auch direkt nochmal dazu bewegt, das Buch zu lesen. Ich, ich bin ja schon gehypt, seit ich äh, gelesen habe, dass das verfilmt wird. Obwohl ich mir dann gedacht habe, Steven Spielberg wäre nicht so mein Lieblingsregisseur dafür gewesen, glaube ich, aber warten wir mal ab, so. Ich meinte, Steven Spielberg ist ein guter Filmemacher, auch wenn nicht, nicht jeder Film von ihm überzeugt, so, aber meine Fresse, was war das ein schicker Trailer. <lacht> der, der, ich halt, ich habe mit meiner Freundin lange über den ersten Trailer diskutiert, weil die meint hat, das sieht halt alles überhaupt nicht so aus, wie sie sich das aus dem Buch vorstellt. So. Und so, nachdem sie mich so da so ein bisschen so erzählt hat, was da so Sache ist, habe ich mir dann gedacht, ja, die, vielleicht hat sie recht. Aber jetzt der neue Trailer, das, das ist so geil. Also wir, wir sehen halt auch mal sehr viel von außerhalb der Oasis. Außerhalb der, der VR-Welt, die es da halt gibt, die allumfassend ist quasi und auf der ganzen Welt genutzt wird. Und allein gerade das, das ist optisch schon so geil geworden. Also ich habe jetzt angefangen, das Buch zu lesen und da wird halt am Anfang erstmal seine Wohnsituation beschrieben und das ist halt echt fast eins zu eins wie in dem Trailer so. Er erzählt davon, dass er immer in der Waschküche liegt und du siehst halt im Trailer, wie er da auf, auf, auf so einer Waschmaschine liegt und noch so ein bisschen rütteln, während er so aus dem Fenster guckt. Das ist einfach total geil. Und diese, Hochh äh, diese Hochhäuser, die aus Wohnwagen zusammengestellt wurden und so, das ist einfach echt eins zu eins wie aus dem Buch. Dann gibt es dann nach einem kurzen dann taucht er ja relativ zügig in in die Oasis ab und äh, die Oasis, ich habe so das Gefühl, die ist halt voll mit meinem Leben so. <lacht> so mit allen Filmen und, und Dingen, die ich so in den letzten Jahren oder überhaupt in meinem Leben lang gesehen habe. So von DeLoreans bis, äh, keine Ahnung, da rennt noch so ein Hellraiser rum. Irgendwo hat mir, hat mir einer gesagt, rennt auch noch Chucky rum, die Mörder yeah. Und ich dachte so, alter Vater. Ich, ich habe mir bei dem Trailer, habe noch nicht durchgelesen, beim letzten Trailer waren ja schon 8 Millionen Easter Eggs allein im Trailer versteckt und. Ja, Für die Leute, die bis jetzt halt noch nicht so genau wussten, worum es überhaupt geht, wurde halt jetzt auch mal, sage ich mal, in dem Trailer sehr gut die Story eigentlich zusammengefasst. Also, dass der, der Erfinder der Oasis halt verstorben ist, er hat halt eigentlich keine Erben und ähm, er hat halt einfach, er vermacht halt seine, seine Firma quasi nachher dem, der das E-Stake findet, was er versteckt hat. Allein das ist halt schon ziemlich, ziemlich geil. Ähm, äh, wo war ich? <lacht> tut, tut mir leid, ich bin noch ein bisschen daneben. Nee, ähm,
0: bei den Easter Eggs, die dann äh, sobald also er taucht recht schnell in die Oasis ja. ab und hat findet dann also genau dann hast find du die ganzen Easter Eggs.
1: Man, man hat halt schon gesehen äh, so ein paar Schlüsselszenen aus dem Buch so. Ähm, ich will die jetzt nicht spoilern, weil vielleicht kann man den einen oder anderen noch nicht aus dem Trailer rausnehmen, so weil er das Buch halt nicht kennt. Ähm, aber wie gesagt ich und ich finde die Oasis sieht halt klar. Ich gehe mal davon aus so 70% des Films spielen halt in der Oasis, würde ich jetzt mal vom Buch her tippen und äh, das ist halt total geil. Es ist halt so, es ist schon sehr eindrucksvoll von der Animationstechnik, aber du hast halt auch echt das Gefühl, es ist halt einfach nur so eine, es ist halt irgendwie noch ein Videospiel, so, ne? Mhm. Es ist halt nicht so ein ganz krasses Hochglanz-CGI, also da, da wird halt nicht so viel Wert drauf gelegt, dass der Charakter wirklich komplett aussieht wie ein Mensch, so, das ist jetzt kein... Was ist dir Beispiel, so, so so Battlefront 1 oder so, wo du halt guckst in einem Videospiel, dass die Charaktere möglichst realistisch aussehen, Also du hast halt wirklich so das Gefühl, du bist halt in so einer VR-Umgebung eingetaucht halt. Ne? Also die Charaktere sind halt ein bisschen glatter, da siehst du jetzt nicht jedes Fältchen unterm Auge oder so, wie, wie es halt, wie gesagt, bei so, so einem Realismus-Spiel ist halt. Und ich, ich fand halt dieses Feeling von der Oasis, das ist halt, kommt halt total gut rüber in diesem Trailer und ich, ich bin da echt richtig, richtig hart gehypt von dem Film. Äh, ja, wie, wie geht's denn euch so damit? Bin ich der Einzige, der so krass gehypt
0: ist? Ich glaube, Johannes ist auch ein bisschen gehypt, habe ich
1: <lacht> gehört. gehört. Konnte man seinen Post auf der Facebook-Seite entnehmen.
0: Ja, also ich meine, wir hatten, glaube ich, damals auch über diesen ersten Teaser geredet, der, glaube ich, bei der Comic-Con rauskam. Ja. Und äh, das war so, wo ich gedacht habe, oh, irgendwie sieht das interessant aus, so. aber ich weiß auch noch nicht so recht. Und da wurde es dann erst spannend, dadurch, dass du so ein bisschen Kontext gegeben hast. Und der Trailer hat jetzt halt Kontext gegeben und ja. hat mir jetzt irgendwie gesagt, worum es eigentlich geht, halt dass dieser Typ diese Easter Eggs da versteckt hat. Und dass halt auch er dann, wenn man die findet, halt, was, was sagen die im Trailer, irgendwie half a trillion dollars oder sowas.
1: Ja, also, also du, du kriegst, also ich denke mal, das ist ja wie im Buch, du erbst halt eigentlich die komplette Firma naja, inklusive dem Vermögen halt.
0: Und, äh, dass du damit halt irgendwie einen Großteil des Geldes irgendwie hast, was ja, in genau, genau. sowieso schon scheinbar sehr verarmten Gesellschaft irgendwie existiert. Genau. Und insofern finde ich es auch halt ganz ganz nett gemacht, dass sie dann das schon mit aufgreifen, was man so sieht, dass halt die dann, also die offensichtlich die Bösen dann sagen, äh, ich glaube, Ben Mendelssohn spielt den wieder, der auch bei Rogue One den, den Bösen hm. gespielt hat, äh, so dieses, das ist halt irgendwie eines der treibendsten ökonomischen Kräfte, die wir haben im Land, so, wir können nicht zulassen, dass es einfach irgendwem so in die Hände fällt. Und, genau. äh, irgendwie macht das schon Sinn. Und äh, ja, insofern hat mir das halt gut gefallen, so ein bisschen Kontext dafür zu haben. Ja, und halt einfach diese, diese Flut von von halt Referenzen, also das ist halt, das ist halt sehr angenehm. Es war, man, also ich habe mich halt dabei ertappt, dass ich halt die ganze Zeit so, oh mein, was war das Moment nochmal zurück? So und, ähm, ich habe aber weit noch nicht alles gesehen, aber halt, also das Offensichtliche, so der DeLorean ist halt schon mal unglaublich cool, das zu sehen. Ähm, in diesem einen Shot, das habe ich dann noch später erst gesehen, als in so einer kleinen Compilation mit den verschiedenen Easter Eggs. In dem einen Shot, wo dieses Rennen oder so, glaube ich, losgeht, wo halt so ganz viele Autos stehen, da siehst du dann zum Beispiel auch irgendwo das äh, also 19, 16, er Batmobil drin stehen von, von Adam West, so <lacht> das damit untergebracht ist. Ähm, sehr, sehr toller Moment, und da finde ich auch, die Musik spielt halt super gut rein in diesen Trailer. Ja. Also das Jump, wenn das da losgeht, von von Eddie Van Halen, also von Van Halen, von der Band, mit dem Moment, wo diese, dieses Mädchen, ist das glaube ich, wo sie mit auch diesem Motorrad von Akira, Akira, halt dann da auch immer so über diese Kante gesprungen kommt oder sowas. Ich habe Akira nie gesehen, aber das war trotzdem schon cool, dieses Motorrad so <lacht> zu sehen. Ähm, ja, und dann halt so ganz kleine Sachen irgendwann. Harlequin kann man erkennen und den Joker an ein, zwei Stellen. Äh, dieser unglaublich, toll getimt Moment, wenn halt King Kong an dem Empire State Building ist und dann halt ja man, das war Jump! Und dann er halt wegspringt und das super, super cool eingesetzt. Ähm, und wo ich richtig lachen musste war, ähm, also vielleicht habt ihr es gesehen, in dem einen Shot gab es halt zu sehen hier äh, Tracer von, von Overwatch-Charakter, mhm. wie sie da so vorne wegläuft. Wo ich dachte, oh, also schon mal interessant, dass sie halt auch neuere Videospiele mit ein reinbringen. Mhm. Macht auch Sinn, irgendwie, wenn das in der Zukunft spielt, das ist auch neuere Le also Leute gibt die halt ihre Referenzen nicht einfach nur in den 80ern suchen, sondern auch danach. Ähm, aber einen kurzen Moment später gab es dann diesen Moment, zu sehen, diese irgendwie so eine Riesenschlachtszene oder sowas, einfach hunderte Charaktere oder, oder <lacht> Menschen da über, über, über das Eis laufen und vorne in der ersten Reihe sind die Battletoads. Das, ja. das fand ich ziemlich witzig, wo ich gedacht habe, wow, da habe ich, das hätte ich nicht mal, also, hätte mich jemand gefragt, so, was für Referenzen erwartest du darin, da hätte ich halt einen Haufen Sachen aus den 80ern gesagt, aber Battletoads wäre mir nicht eingefallen. Und das finde ich halt ziemlich witzig, dass sie die damit reinbringen. Ja, das ist halt auch im, im, im Buch echt schön so. Äh, ich hatte halt echt ein bisschen Angst,
1: dass es so an, an Lizenzen scheitern könnte halt, ne? weil in so einem Buch kannst du das ja, ja echt ein bisschen einfacher so. Und äh, Wie du schon sagst, es geht halt in erster Linie so um die 70er, 80er Jahre, weil dieser, dieser Handy, der halt ein riesen Fan davon war und halt so ein, so ein Almanach vermacht hat, wo er einfach so sein Tagebuch geschrieben hat, was er sich so angeguckt hat, welche Spiele er gern spielt und und ich habe halt echt gedacht, so, boah, das, das wird bestimmt richtig hart mit den Lizenzen so. Aber das Geile ist halt, so diese ganzen 80er Jahre Lizenzen, ich glaube, von den ganzen Spielen stellenweise wird es die Entwickler gar nicht mehr geben. Und ich weiß nicht, wie viele Leute du da fragst. Ich glaube, viele sind auch so der Meinung, ja komm, mach ruhig so, das ist cool. Oder feiern ja. vielleicht doch das Buch. Und dann kommt natürlich äh, Warner noch dazu, die ja auch echt einen Arsch vor Lizenzen auch einmal Filmen oder so. Und da kannst du dann auch mal einen King Kong einbauen oder, oder weiß ich nicht. Halt alles Mögliche, so das ist halt einfach total geil. Und äh, ich glaube, war das im ersten Teil, kommt man in dem aussehen? Da gab es ja das Tronbike so, im ersten Teil, wo ich mir auch so dachte, das ist ja eigentlich so ein Disney-Ding, ne? Aber scheinbar sogar dafür haben sie ja irgendwie dann so die, die Rechte bekommen, dass sie das nutzen dürfen. Ja. Und ich finde das halt total geil. Ich glaube halt auch, dass dieser, das äh, dass Ernest Klein relativ gute Kontakte hat, so, weil der ist ja eigentlich eher Sc Screenwriter anstatt äh, Buch Buchschreiber so, ja. Und deshalb hat er aber auch so, so einen geilen Schreibstil, der schreibt halt schon echt so, dass du es halt sehr gut äh, verfilmen kannst und äh, ich glaube, der hat halt echt einen guten Trag zu vielen Leuten so. Und deshalb kommt es halt auch noch zu so ein paar äh, außer Warner Brothers-mäßigen Sachen, die da eingespielt werden irgendwie. Ich find's halt und, total gut. Mach und ich finde halt,
0: also für mich persönlich ist halt zum Beispiel da, wo ich denke, ich glaube, Steven Spielberg ist genau die richtige Wahl dafür. Also, wer kann besser diesen Spirit irgendwie einfangen von, von 80er, 90er Jahre? Ja, so ja, dieses, das als der Mann, der das irgendwie mit alles geschaffen hat und, und irgendwie tausend Dinge, Dingen dabei war. Also ich meine, ähm, wir kommen wahrscheinlich auch später nachher nochmal drauf im nächsten Thema, aber Jurassic Park ist irgendwie von Steven Spielberg und das ist so einer der, der besten Filme, die es so irgendwie gibt mit. Und, und hat halt so die, die Popkultur geprägt. Und äh, ich, ich freue mich halt in, im Angesicht dessen, dass halt Steven Spielberg zu so einer Art von Blockbuster zurückkehrt. Also ich meine, in den letzten ja. Jahren hat er halt vor allem eher so kleinere Filme gemacht, so diese... Dramensachen und so, also ich glaube, uh, Bridge of Spies war einer der letzten, die er hatte und uh, Lincoln und sowas und naja, jetzt kommt The Post, glaube ich, auch noch mit Tom Hanks und Mary Streep dieses Jahr, beziehungsweise in Deutschland nächstes Jahr raus, aber das ist halt so das erste Ding, wo Spielberg irgendwie seit Jahren mal wieder zurückkehrt zu halt Bombast so und, und epischen Geschichten und, und epischen visuellen Sachen und also das freut mich echt sehr, wenn ich, wenn ich daran denke. So viel, also allein diese Vorstellung, was für verschiedene Charaktere da alle auftauchen, das ist so, hätte ich jetzt nie gedacht, dass man sowas mal sieht. Ja. Das ist schon echt krass. Die haben sich da echt Mühe
2: gegeben,
1: so auch allein schon, wie die Trailer geschnitten sind. So. Ich habe gerade schon noch fünf Easter Eggs gelesen, die ich nicht mal gesehen habe, so weil die irgendwann nur so für ein paar Frames da drin auf sind. Der ja. Hauptdarsteller von Mass Effects taucht oder irgendwo da drin auf in den Spielen. Was? Ja, habe ich gerade gelesen. Für ein paar <lacht> Frames kannst du den wohl irgendwo sehen. Wann würde ich, mich
2: nicht wundern. Also. Der, der, der Synchronsprecher oder ähm, der tatsächliche die, die Charakter? Figur, der Charakter, die Figur, ja. ja. Also. Boah. Shepard.
1: Ja genau, das stand da, irgendwas mit Shepard. Ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt. Ich habe die nie gespielt, aber äh, Commander Shepard aus Marvel-Facts. Yep. Ja. Chucky ein Gundam, den Gundam, der, der, der ist mir direkt beim ersten Mal aufgefallen, der fliegt
0: nur kurz ins Bild. Deadshot ist wohl auch noch
1: irgendwo drin kurz.
0: Ja, ja. also da ist jemand zu sehen, der halt zwei, äh, zwei Katanas so also so eine ja. Silhouette zu erkennen. Es könnte halt auch Deadpool sein, aber es würde mehr Sinn machen, wenn Warner einfach you know, ihre Lizenz nutzt und halt Deadshot dann da reinbringt. Aber wer weiß, also ich meine.
1: <lacht> Hier ist gerade eine englischsprachige Seite, die so die Easter Eggs zeigt und dann haben sie gerade so, so ein Screenshot von der Szene mit King Kong und dann so, ah, äh, a Familiar Silhouette und dann so, ja, es ist... Äh das, das Flugzeug zu sehen. So, also, du siehst aber so ganz fett Kinkung und die so Ah ja, aber das ist dieses eine Flugzeug. Das ist eine Curtis F8C. <lacht> sehr lustig. Sehr, sehr lustig.
0: Also, falls du mal gucken willst, Freddy, ich habe gerade mal das Bild von, was, was jemand da rausgesucht hat, von Shepard äh, reingestellt. Also, man sieht halt nicht das Gesicht, aber das ist auf jeden Fall die Norm in die Rüstung. Ja, ja N7.
2: Aber graue Haare. <lacht>
0: Ja, naja, oder es ist halt diese Glatze so, oder halt so irgendwie, also ich glaube, das ist ich finde, das ist der Gedanke dahinter, das ist einfach so cool, diese ganzen Charaktere zu haben, weil das so, ich finde, das macht so Sinn irgendwie, dass halt Gamer, die irgendwie so ein Spiel spielen, irgendwann sagen, ich hätte gerne so einen Skin, so, so einen Avatar irgendwie, der, der irgendwas, mit dem ich was verbinde und ich glaube, da würde ich halt auch irgendwann auf solche Ideen kommen, wie halt Shepard, so aus Mass Effect 2, das war halt verdammt cool oder so oder, oder mir irgendeinen so anderen Charakter zu nehmen aus, aus so Sachen die ich kenne also insofern finde ich ich finde die Idee halt einfach echt ziemlich cool deshalb ich will, möchte jetzt auch unbedingt das Buch nochmal lesen
1: ich, ich muss gerade so lachen die, die Seite die ich da hatte das ist wirklich die die zeigt als Easter Eggs nur Produktplatzierung so und so so hier dieses Flugzeug und dann so ja es ist ein Sharp XY Kassettenradio und dann ja in der Barscene steht äh, Kentucky Legend Whisky das ist so so Dinger die ganze Zeit Oh, scheiße. Ich dachte, hier werden jetzt schön alle
2: Oh Mann. Alle
1: Dinger auf die Liste. Ja, lustig. Ja, auch wie gesagt, allein an Easter Eggs ist das Ding halt voll. Freddy, du hast doch gar nichts dazu gesagt.
2: Das, ja, weil diese ganzen Easter Eggs irgendwie total an mir vorbeigehen. So, das, das, ich ich sehe den Trailer und denke so, mhm, interessantes Konzept. Verstehe, es geht um virtuelle Welten und spiele. ist yes, echt, Ich habe den Trailer jetzt, glaube ich, zweimal gesehen, mir ist kein einziges Easter Egg aufgefallen. <lacht> Nicht mal der DeLorean? Nee. Oder, oder King Kong? <lacht> naja, gut, King Kong schon, aber irgendwie ist es. King Kong ist so mega offensichtlich gewesen, dass ich dachte, okay, also das ist cool. Der, der
0: DeLorean ist halt auch eigentlich. Naja, man, also man sieht ihn echt viel in den, in den Shots
2: überall. Naja, Weil das also ja das,
0: das Auto ist von dem Hauptcharakter in der, in der Dingens.
2: Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ich habe zurück in die Zukunft einmal gesehen und ähm, fand ihn so lala. An den DeLorean kann ich mich nicht erinnern.
1: <lacht> Auch wie, wie lustig. Ich hab hier aber American Sprecher Dad, von...
0: ich habe die Folge gerade erst vor Let letztens im Fernsehen gesehen, wo sie den DeLorean zusammensetzen. <lacht> ja,
2: ja, aber hat für mich keinen bleibenden Eindruck da
1: Ich habe gerade das Bild von Harley Quinn und dem Joker gesehen und äh, das ist ja der Heath Ledger Joker sogar, ne? das ist nicht der, äh, der
0: neue Joker. Ich glaube, es ist einfach ein Videospiel Joker. So. Ja, aber er hat jetzt...
1: tatsächlich die Narben im Gesicht von Heath Ledgers Joker ne? und die, die, die äh, Schminke so. Also er sieht ja, ihm tatsächlich ja. sehr ähnlich. Ich glaube, das sollte er schon sein. Kann ich mir schon vorstellen. Also wie gesagt, die Narben um den Mundwinkeln sind auf jeden Fall mal da. Das ist auf jeden Fall ziemlich nett.
2: Ja, aber wie gesagt, ähm, ich hätte dir jetzt auch nicht sagen können, dass Harley Quinn und der Joker da drin waren. Und Das ist mir dann auch irgendwie zu blöd, da Shot für Shot, Frame für Frame anzuhalten, zu gucken, okay, was, was haben wir hier? Und dann denke ich, vielleicht fällt es mir im Film auf und dann ist das schön. Vielleicht auch nicht. Dann habe ich hoffentlich noch was irgendwie. Keine Ahnung, von der Action oder vom Plot? Mal schauen.
1: da ist eine Dame, die sieht echt ziemlich aus wie Lara Croft, sehe ich gerade noch.
2: Ja, ja, die gibt's. Also Lara die, Croft die ist, ist auch dabei. Ja.
1: Hier, das steht hier nicht so offiziell, aber die steht halt neben Tracer in diesem einen Bild. Und auf der anderen Seite
0: neben Tracer steht Shani von Sweet. Ja, ja, genau, genau. <lacht> das ist total geil. Oh, und Chucky. Oh, schön. Aber also, das finde ich gerade echt spannend, also dass man so. Funktioniert das Ganze, wenn man. Mal diese ganzen Referenzen und irgendwie so diesen nostalgischen Faktor rausnimmt. Funktioniert das dann noch? Also für mich war das halt jetzt, und ich glaube halt auch für den Großteil der Leute, die das Ding jetzt sehr hypen, ist das halt genau das irgendwie, so dieser, dieser Faktor von, oh mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich das und das mal irgendwie so zusammen alles sehe. Aber wenn man das nicht hat, so, also funktioniert das dann noch irgendwie einigermaßen? Das Problem ist, dass dieses
1: ganze äh, Film ja voll davon ist. Ne? Ich glaube, äh, dieses ganze Buch voll davon ist. Also ich glaube, du könntest das Buch wegschmeißen, wenn da keine
0: Referenzen drin wären. So. <lacht> deshalb. Äh, also oh, deshalb das meine ich so. halt. So also, Freddy, funktioniert das halt trotzdem irgendwie für dich? Oder hast du das Gefühl von, ich glaube, das wird mir irgendwie jetzt nicht so viel geben, weil, weil das halt auf Dingen basiert, die ich sowieso jetzt nicht so nachvollziehen kann so.
2: Naja, also Ach so, ich glaub, das dieses, dir, ja. dieses Konzept von um, Realitätsflucht, halt mit Videospielen, das dann irgendwie auf, auf so ein anderes Level zu heben, zu sagen, dass es da steckt halt mehr hinter, das ist so ein absolutes Massenphänomen geworden dass das ist gang und gäbe, das ist so ein gesellschaftlicher Standard und naja, dann halt mit diesen Gedanken rumzuspielen, wie das dann funktioniert mit Organisationen und uh, ja, so Top-Down Handhabung, wie das, wie, das, wie das halt so so laufen kann, wenn dann auch mal irgendwie Player gegen Player irgendwie antreten, wenn das halt alles sehr real wird. Das finde ich voll interessant. Wenn sie das gut ausspielen, dann glaube glaub ich, kann das auch funktionieren ohne diese ganzen Referenzen.
0: Also, wie gesagt, hat ich der Trailer dann trotzdem trotzdem neugierig
2: gemacht. Neugierig auf jeden Fall. Aber da gab es doch schon einen Teaser vor ein paar Monaten, oder? Ja, genau, da hatten wir bei der nach der Comic-Con, da hatten wir drüber geredet, Genau. Ja, ja das, das, das meine ich halt. Also, der Trailer hat mir jetzt nicht sehr viel mehr gegeben als der Teaser. Und, aber ja, Neugierig bin ich auf jeden Fall.
0: Ich so äh, kleiner, kleiner Sound-Teaser, der so da drin war, oder Easter Egg, was mich halt nochmal so richtig, so richtig mir irgendwie Gänsehaut gegeben hat, weil ganz am Schluss, wenn halt dann auch der so vom Jump dann das irgendwie so ausklingt und äh, der, der Titel reinkommt, dann gibt es halt so dieses kleine Glockenspiel irgendwie, was halt auch zurück in die Zukunft ist, immer so dieses Dilidi, so das. Das war dieser Moment, wo ich dachte, boah, Mann, das ist so, so krass, dass sie das irgendwie alles zusammenbringen. <lacht> also, vielleicht ist es nicht das beste Beispiel oder der beste Vergleich, aber mich erinnert das so ein bisschen an ähm, Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ähm, das war ja so ein Film, wo es vor allem, also da war ja vom Plot halt nicht so, aber da war es ja ganz viel mit äh, so Realwelt und, und Zeichentrickwelt, wo das so zusammengebracht wurde. Und Uh, das war, glaube ich, das erste Mal, dass halt Leute, dass die es irgendwie geschafft haben, Disney und Warner sich zu einigen und halt in einem Film wie Duffy Duck und Donald Duck zusammen auf einer Bühne waren und miteinander interagiert haben und Bugs Bunny und Mickey Mouse miteinander interagiert haben. Wo halt, glaube ich, auch damals dann niemand gedacht hätte, dass man sowas mal irgendwann sieht, dass das so durch diese verschiedenen äh, Studios und, und äh, Rechte und so, dass das mal funktioniert, dass diese Charaktere sich treffen können. So, Also heutzutage würde man sowas vielleicht Fanfiction nennen oder sowas und irgendwie hat es dann hingehauen. So. Und, naja, also ich, ich glaube, das ist so, wie gesagt, ich bin ziemlich gehyped für das Ganze. Also das Konzept finde ich ganz ziemlich cool. Ähm, ich ich habe halt nur so ein bisschen Angst, dass das vielleicht sich verliert in all den Referenzen und halt irgendwann nicht mehr als das ist so. Also so schön, dass mit den Referenzen ist, so da gehe ich halt, glaube ich, so ein bisschen in diese Richtung von Freddy so. Es muss dann aber auch irgendwie eine eine wirklich gute Handlung dazu haben. So, mir reicht jetzt nicht, irgendwie mich über zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden oder so einfach nur von Referenz zu Referenz tragen zu lassen. Also, ja, das ist zwar dann schön, aber dann ist es halt wirklich nicht mehr als eine Fanfiction. Wenn es einfach nur so, und dann hat er den getroffen und, oh, guck mal, Lara Croft. So, und dann, dann gibt mir wirklich dann auch vielleicht noch mehr dahinter, sodass diese Referenzen auch Sinn machen und nicht nur um ihrer selbst dann da sind. Ja, aber ansonsten interessant und wie gesagt, also gerade Spielberg dahinter freut mich irgendwie sehr. Ja, dann haben wir noch ein Thema, einen anderen großen, großen Trailer, der auch lange, lange erwartet wurde. Und
2: äh, ja, Freddy, was hast du dir denn rausgesucht? Tja, also das war ja so ein typisches Ding, wieder mit einem Teaser für den Trailer. Aber... Ich, ich, ich finde, wir haben. Ich finde, das, das ist irgendwie gerechtfertigt bei dem, bei dem Hype, der sich da ergeben kann. Und zwar gab es letzte Woche Freitag. Ja, ne? Letzte Woche Ich glaube, ja. Ich glaub, ja. Den, den ersten offiziellen vollen Trailer zu Jurassic World The Fallen Kingdom. Und ja, nach dem erheblichen kommerziellen Erfolg von <lacht> Jurassic World. Sehr gut formuliert. <lacht> Warum? Nee, also ich meine, so, äh,
0: man hätte auch sagen können, der Film hat irgendwie einen Arsch voll Geld für, ge eingespielt oder sowas.
2: Oder so. das ist irgendwie erwartet. Das war so, so, so sachlich gerade formuliert. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls nach diesem Erfolg war irgendwie schon ziemlicher Hype da. Das ist auf jeden Fall das Publikum da, das sich das gerne anschauen möchte, das irgendwie gespannt ist auf die Fortsetzung. Wurde jetzt viel, gab auch viele Gerüchte, so in welche Richtung das jetzt geht. Ob die jetzt mal was komplett Neues versuchen, so irgendwie mal Dinosaurier gegen Zivilisation tatsächlich mal antreten oder so. Irgendwas in die Richtung. Naja, und es kam der erste Trailer. Und war sehr actionbasiert. Hat ähm, so die Grundprämisse auf jeden Fall ausgeleuchtet. Es geht im Prinzip darum, dass sich Owen und Claire und ein paar neue Charaktere und äh, Ian Malcolm <lacht> auf äh, nochmal noch auf ist Nubla begeben, weil da ein Vulkan ausbrechen wird und das aller Wahrscheinlichkeit nach die gesamte Dinosaurierbevölkerung bevölkerung der gesamte dinosaurier vollkommen vernichten würde. Und sie wollen das eben aufhalten. Das ist der Plot, nehme ich mal an. Vielleicht kommt da noch einiges dazu. Wie gesagt, ein paar Charaktere waren zu sehen, die, die noch nicht in Jurassic World zu sehen waren, die auch noch nicht in, den, in der originalen Trilogie ich will es gar nicht drin nennen, die noch nicht im originalen Jurassic Park drin waren. Ähm, das heißt, das, das sind noch ein paar offene Fragen, wie es mit denen, wie die gehandhabt werden. Aber ja, generell, Istanbuler Vulkanausbruch, Dinosaurier retten und im Kern stehen Owen und Claire. Diesmal keine nervigen Kinder, was ich ganz, was ich ganz schön finde. <lacht> keine nervigen Kinder, von denen wir wüssten zumindest. <lacht> Ja, wie gesagt, der Trailer ist sehr actionbasiert. So. Das, das meiste dreht sich tatsächlich um, um Owen und Claire, wie sie vor einer gewaltigen Stampede von Dinosauriern wegrennen. Alle möglichen Arten dabei. Ich, ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, wie viele Dinosaurierarten dabei waren. Es war so ein, so ein ziemlich bunter Mix aus Pflanzenfressern, Fleischfressern, alle möglichen Größen. Und alle schienen sie vor demselben Ding wegzurennen. Hm an, anders war der Vulkanausbruch. Naja, und Owen schafft es gerade so zu dieser Gyrosphäre, die man schon aus Jurassic World kennt, und wird dann von einem Kanotaurus gestellt, während Claire drin in Sicherheit ist. Und dann kommt Rexy und bringt den Kanotaurus um. Und so gerne ich jetzt auch Spoiler-Alarm gesagt hätte, das ist genau das, was der Trailer macht. Der, der zeigt ganz genau das, ohne irgendeinen Hehl daraus zu machen, ohne das irgendwie spannend zu gestalten, so boom. Rexy ist wieder da, es gibt noch ein paar Shots, wie sie aufgeweckt wird und dann später rettet sie Owen von Kanotaurus. Ja, Dinosaurier fallen dann alle über die Klippe ins Wasser, zusammen mit der Gyrosphäre. Es sieht halt alles unglaublich kineastisch aus, ist, wo, ich, wo ich meine, das haben wir noch nicht gesehen in einem Jurassic, in einem Jurassic-Film. Dass das halt so, dass diese, diese Karte so ausgespielt wird, dass eben das mit Effekten so bombastisch gestaltet werden kann, die das auch voll ausnutzen. Finde ich sehr schön. Und ja, sie, der Trailer so, erweckt so den Eindruck auf mich, als ob sie jetzt auch wirklich Wert darauf legen, noch mehr Dinosaurier da reinzupacken, noch mehr Dinosaurier-Action, so noch größer, und noch bombastischer und gleichzeitig auch irgendwie das wenigstens ein bisschen charakterfokussierter zu machen als Jurassic World mit, mit Owen, de dessen Beziehung da jetzt noch mit Blue, die er aufwachsen lassen hat, die er großgezogen hat, das nochmal in den Mittelpunkt rückt. Also auf mich macht das den Eindruck, also das wird ein Jurassic-World-Film, der halt dezent charakterfokussierter wird als Jurassic World 1 und wesentlich Dinosaurier action bombastischer wird als Jurassic World 1. Und ja, ich finde das eigentlich echt ziemlich cool. Ich muss sagen, ich hätte mich sehr gefreut, wenn die neue Wege gegangen wären, wenn sie wirklich gesagt hätten, sie probieren mal ein neues Konzept aus, wenn sie eine neue Richtung gehen mit... Um, naja, mit diesem Konzept Dinosaurier in unserer Zeit, was machen, was noch nicht probiert wurde vorher, was wir noch nicht gesehen haben. So jetzt mutet das so an, wie das haben wir alles schon mal gesehen, auf die eine oder andere Weise, mit ein paar ganz kleinen Zusätzen, die vielleicht originell sind, aber so, das, das Zentrum ist mega fettbombastische Dinosaurier-Action. Und ich weiß nicht, irgendwie... Es ist gut genug. Ich freue mich auf den, auf den Film, so wie es jetzt gerade ist, nach dem Trailer. Aber ich weiß, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu. Wie geht's euch damit?
1: Soll ich mal, bevor Johannes seine hier gerade anfängt, noch rein? <lacht> mach ruhig, <lacht> mach ruhig. Nee, nee also... Ich, was mich erstmal verstört hat, war diese Anfangsszene mit, mit, so, mit den zwei Hauptcharakteren. Die fand ich so ein bisschen, ich weiß nicht... Für mich war das eigentlich klar, dass die irgendwann mal zusammenkommen, aber das war jetzt irgendwie so eine ganz komische Einführungssituation für so einen Trailer. So, also ich fand die auch irgendwie nicht gut gewählt, so aber ich, ich, ich liebe diese Triceratops so. Ich hätte am liebsten den ganzen Film nur Triceratops-Action. So. Der kommt, glaube ich, nur einmal so aus dem Wald rausgelaufen, aber mein Fresse, das ist so ein eindrucksvolles Tier. <lacht> das war so mein Lieblingsdino. Ja, das der, machen sie halt gut. Der, der Aufsprecher, ist das eigentlich ähm, 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 Jeff goldblums Charakter? Ich habe den nur, Trailer nur auf Deutsch gesehen und ich könnte schwören, das ist ein neuer Synchronsprecher, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ja doch. Das ich glaube, das, das ist sein sein.
1: müsste, ne? ähm, Ja, das, das freut einen ja immer. Ich mag, den, ich mag den Schauspieler halt ziemlich gerne. Der ist halt ein bisschen durchgeknallt, so, aber <lacht> ist ein bisschen wie, äh, wie, wie Nicolas Cage. so. <lacht> irgendwie freut man sich immer, wenn man den, den sieht, weil der, der, der hat halt so einen totalen Rad ab irgendwie. Ähm, <lacht> ja, ich, ich erwarte von dem Film jetzt keine große tolle Story, weil ich glaube, wir haben im Vorfeld schon mal irgendwann mal drüber gesprochen, so, es ist halt so, ja gut, die Dinosaurier könnten jetzt halt nochmal aussterben, wir müssen sie retten, so. das ist halt äh, nicht sonderlich einfallsreich, aber es sieht schön aus, Dino-Action ist immer gut und ich meine, wir haben auch ein paar echt gute Schauspieler drin, so. ich, ich, ich denke, das könnte eigentlich ein guter Film werden. So. Ich, fand, ich fand den ersten Teil jetzt auch nicht so schlecht, dass ich mir jetzt sagen würde, ich würde den zweiten nicht sehen, aber wie gesagt, ich lasse mich da mal überraschen. Ich, ich fand den Trailer eigentlich ganz ansprechend. dieser war natürlich sehr actionlastig lastig so. Und die Story ist halt bis jetzt ein bisschen dünn, weil wir mal gucken, was da halt noch drum rumkommt, müssen wir mal schauen. Ja. So viel dazu.
2: Joa. Johannes.
1: <lacht> Scheiße. Die großen Fenster geschmissen. Ne? Kack.
2: Glaub, also, das, ist
0: das, das, das Ding ist halt, ich. Äh also ich, ja, also ich um ehrlich zu sein, ich hasse diesen Trailer. Ich, ich finde, ich hasse diesen Trailer. Alles, was ich da drin gesehen habe. Es gibt nur einen Shot, den ich wirklich cool da drin finde. Und das ist dieser eine Shot, wenn, wenn man äh, diese Kamerafahrt durch diese durch diesen zerstörten Shop sieht und zwischen diesen Dino-Figuren so ein kleiner Kompi steht. Das ist irgendwie ganz nett. Den, davon ab, finde ich, gibt mir der Trailer nichts. <lacht> außer das Gefühl, dass ich das alles schon gesehen habe und äh, eigentlich viel mehr die Gewissheit, dass, dass dieses Jurassic World Franchise jetzt das neue Transformers Franchise wird. Also, ähm. Ich, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wo, wo ich da anfangen soll. Das ist so. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie mega, mega innerlich wütend bin oder sowas. Ich bin einfach nur so. Ja, okay, das war jetzt irgendwie. Ich hatte halt Hoffnung, dass sie irgendwie nach Jurassic World, der natürlich. Unglaublich erfolgreich war, viel erfolgreicher als jeder sich das irgendwie vorgestellt hat, ähm, dass sie mitkriegen, irgendwie, okay, es gibt scheinbar Bedarf daran, Jurassic World oder Jurassic-Filme zu machen und Leute sehen halt gerne die Dinosaurier und so, aber dass sie ein bisschen mehr zum, zum einen zur Tiefe des ersten Films zurückkehren und auf der anderen Seite halt wirklich neue Wege beschreiten. Ähm, und ich habe nichts von beidem in dem Trailer jedenfalls verkauft bekommen, also. Was du schon sagtest, eben Manuel mit Owen und Claire am Anfang, also schön, dass man jetzt keine nervigen Kinder sieht, aber diese beiden Charaktere sind, sehen für mich immer noch unglaublich nervig aus. Ähm, ich, ich musste, also man muss sich schon beim ersten Film, jedenfalls für mein Empfinden, damit rumquälen, dass die beiden so eine unglaublich un, unüberzeugende Liebesgeschichte auf den Weg bringen und zum Schluss dann einfach so irgendwie zusammenkommen, weil das irgendwie muss. Jetzt muss ich davon ausgehen, dass ich das in diesem Film nochmal ertragen muss, weil die halt wieder nicht oder nicht zusammengekommen sind oder so. Oder sich getrennt haben oder was weiß ich. Und also nachdem wie Owen sich allein am Anfang schon wieder gibt, ich, finde ich die schon wieder mega unsympathisch. Also mit seinem... <lacht> ja, du datest jetzt... Wen, wen datest du jetzt da irgendwie? Äh, den und den und den. Ach, du datest Trottel. So, es ist so... Weiß ich nicht. Brauche ich das jetzt als, als Einführung, damit ich sehe, wieder, was er für ein, eigentlich für ein Idiot ist? So, oder... <lacht> Und dazu kommt dann halt Claire, wo ich auch nicht verstehe, was, also mag ja sein, dass es im, im Film interessanter umgesetzt wird. Im Trailer kriege ich jetzt nur das Gefühl von scheinbar will sie jetzt auf einmal alle Dinosaurier retten. Wirklich kommt das irgendwie aus dem Nichts für mein Empfinden. Und genauso plump finde ich halt diese Idee auf einmal zu sagen, es gibt einen Vulkan auf der Insel, von dem bisher niemand was wusste. Und das, das, ist so, das wirkt einfach nur billig auf mich. Das wirkt ein, es wirkt nicht clever, es wirkt nicht kreativ, es wird einfach nur billig. Und es wirkt halt so, als ob man einfach nur überlegt hat, wie kann man neben Dinosaurier-Bombast noch anderen Bombast dazu bringen? Wir machen jetzt nicht nur einen Monsterfilm da draus, sondern auch so ein Disaster-Movie, wo halt dann einfach noch irgendwie viele Sachen in die Luft fliegen und viel Lava überall. Das heißt, die Leute, die jetzt zum fünften Mal in diesem Franchise auf die Insel zurückkehren, wo die verdammten Dinosaurier leben, dass sie jetzt nicht nur Dinosaurier am Arsch haben, sondern auch noch Lava und, und explodierende Sachen und so. und so das ist halt das, was mich so irgendwie frustriert daran. Also ich bin ja nicht dagegen, Dinosaurier auf der Leinwand zu sehen. da weiß ich habe Jurassic World damals zweimal im Kino gesehen, weil ich halt gedacht habe, boah, das ist ziemlich fett. Aber je älter dieser Film halt für mein Empfinden wurde und je öfter ich ihn dann nochmal irgendwo auf DVD oder sowas gesehen habe, umso mehr viel mehr halt auf, dass wenn ich das dann nicht mehr auf der großen Leinwand habe, dann echt nicht mehr so viel davon übrig bleibt von dem ganzen Bombast. Weil dann hänge ich halt zwischen diesen Szenen immer mit nervigen Charakteren rum mit einem Plot, der irgendwie keinen Sinn macht, mit schlechten Dialogen. Und wie gesagt, allein dieser, dieser Dialog von äh, Bryce, Dallas Howard und, und Chris Pratt am Anfang des Trailers deutet für mich schon mal an, dass sich daran nicht viel geändert hat. Und da hilft mir halt irgendwie die Vorstellung davon, dass ich jetzt halt möglichst viele, auch mit Practical Effects gemachte Puppen und sowas, dann sehe von Dinosauriern. Hilft mir darüber jetzt irgendwie nicht hinweg zu sagen, das, das sieht... man. Trotzdem scheiße aus. Also, und dazu kommt halt dieser Moment wie. Keine Ahnung, mit dem Carnotaurus oder sowas. Nicht nur, dass sie halt irgendwie so einen Moment darauf spoilern aus dem Film. Das habe ich halt schon gesehen. So, das ist halt nicht so, nichts Neues. Das ist halt. Sie haben jetzt einen, einen Raptor gegen Carnotaurus ausgetauscht. Das haben wir aber im ersten Jurassic Park-Film schon gesehen, dass sie halt, dass der T-Rex von der Seite kam. Und selbst da kann man schon die Frage stellen, wie soll das funktionieren? Also, ich meine, niemand bekommt das mit, dass so ein riesiges. Tier, das schleicht sich jetzt da an oder was und äh, sonst wackelt irgendwie mal die Erde, wenn der irgendwo auftritt, aber jetzt kann er sich da anschleichen, ohne dass einer was merkt. Aber bei Jurassic Park war das wenigstens irgendwie ein verdienter Moment. So, das hat halt einen, einen epischen Aufbau alles gehabt. Und in dem Film habe ich das Gefühl, jedenfalls nach dem Trailer, dass sie jetzt das so darstellen, als wäre halt der T-Rex, die ist jetzt halt nicht einfach nur. Ein, Rexy ist halt nicht einfach nur ein T-Rex, sondern sie ist halt eine der guten. So, sie ist jetzt die Heldin sozusagen. Das macht für mich nicht viel Sinn. Ian Malcolm ist dabei. Ja, ich persönlich würde mich nicht wundern, wenn die einzige Szene, die er hat, halt diese Gerichts, äh, dieser Gerichtsprozess da ist, oder was das ist, oder diese Anhörung. Ähm, und auch diese Art und Weise, wie er das halt sagt irgendwie. Und dann halt zum Schluss nochmal diesen Life finds a way. So, das ist halt ein schöner Spruch. Aber das wirkt halt so, als ob er weiß, dass das sein, sein, seine Catchphrase ist. so, Als ob er das halt irgendwie ständig den Leuten sagt. So. Das, das wirkt halt einfach nur so, nur so, so billig irgendwie alles auch nicht. Und, und das macht mich halt so ein bisschen traurig. Weil ich halt das, wie gesagt, ich finde Jurassic Park ist einer der besten Filme, die es halt so gibt. Ähm, weil der Film halt nicht, also der Film liefert halt großartige Action und kreative Action ab. Und dazu aber auch eine tiefe Story. Und Charaktere, die einen interessieren. Und nicht irgendwie alles so, dass man einem auf die Nase bindet, wie jetzt irgendwie ein Charakter gerade empfindet, sondern es ist eine sehr subtile Story, die dahinter steht, auch diese Nebengeschichten, wenn ich halt so an Jurassic World jetzt denke, wie oft da das mit diesen Eltern thematisiert wurde, dass sie sich scheiden lassen und dann wurde da über tausendmal wurde das irgendwie zwischen den Charakteren besprochen, dass es dir zum Hals raushing, ohne dass es halt irgendwie nachher wirklich ein, irgend, irgendwo hinführte. So. Das war halt einfach so, dass die beiden Eltern von den diesen Jungen da sich getrennt haben und ja, das war aber bei, bei, äh, bei den anderen, bei den Jurassic Park 1 war das auch nicht anders. Aber da gab es halt nur irgendwie ein, zwei Lines, die halt mal darauf hingedeutet haben, dass die beiden Kinder gerade im Urlaub sind, weil seine, ihre Eltern sich scheiden lassen. Aber es war halt nicht so, dass man das irgendwie alles so, so in die Länge gezogen hat und alles auf die Nase gebunden hat. Und Ja, und, und insofern, also mein, mein, mein Punkt, wo es nämlich eigentlich kommen will, ist, Jurassic World war halt irgendwie nett zu sehen, so, und hatte sicherlich so irgendwie seinen sein, Bombast und irgendwo damit auch so einen, so einen gewissen Faktor. Aber ich finde es halt schade, dass man sich gerade in Jurassic Park, so in so, einem, in so einem Franchise, das halt eigentlich mal so viel mehr war, darauf beschränkt, jetzt zu sagen, es reicht uns halt, wenn wir einfach nur möglichst viel bombastische Dinos machen und dann der Rest kann es halt eigentlich in die Tonne kloppen. So. Ich meine, äh, Jay Bayona hat schon, der Regisseur hat halt schon gesagt, dass alles, was wir jetzt im Trailer gesehen haben, wird wahrscheinlich in der ersten Hälfte des Films passieren. Ähm. Das ist ja schön und gut, aber wie gesagt, das, mich erinnert das einfach immer nur noch mehr an, an Lost World, also an den zweiten Jurassic Park Film. Die Leute fahren auf die Insel, um die Dinosaurier von der Insel wegzuholen und woanders hinzubringen und deshalb rate ich mal, wird dieser zweite Hälfte auch genauso aussehen, dass sie halt wieder einfach Dinosaurier in die Stadt bringen und die werden auch da nochmal irgendwie ausbrechen und, äh, und Leute umbringen. Und wie gesagt, ich mag sein, dass ich mich nicht, dass der Film ganz anders wird. Mag sein, dass der Film großartig wird und irgendwie mich völlig überrascht. Ich finde Jay bei Jonas ein großartiger Regisseur. Ich habe letztes Jahr sieben Minuten nach Mitternacht gesehen. Äh, mit dem, dieses Jahr glaube ich sogar. Und der war, war ein toller Film. Irgendwie ein sehr, auch sehr charakterbasierter Film, der irgendwie viele Emotionen getragen hat und man gemerkt hat, dass der Mann irgendwie ein Verständnis dafür hat, wie man mit Charakteren umgehen soll. Aber wenn ich dann zum Beispiel höre, dass Colin Trevorrow eigentlich jetzt auch wieder der Writer von dem neuen Film war und auch wieder. Ähm, sehr irgendwie produziert hat und irgendwie sehr involviert waren alles das muss ich mir halt die Frage stellen kann ich jetzt davon ausgehen dass es das halt wirklich ein anderer also ein größerer Schritt nach vorne wird als das was ich bei Jurassic World gesehen habe und der Trailer sagt mir nein im Gegenteil wir machen eigentlich nur noch dasselbe nochmal weil das ist ja was die Leute sehen wollen und das das frustriert mich irgendwie so ein
2: bisschen <lacht> tja also ich kann ich kann verstehen dass dass dir das echt nicht so zusagt, wie wenig innovativ der Film höchstwahrscheinlich sein wird wie das aussieht. Und wie gesagt, ich, ich hätte mir auch wirklich gewünscht, dass sie mal neue Wege gehen, was wirklich Originelles damit machen. So, es es wäre echt schön gewesen. Ich glaube, es hätte mir viel gegeben. Ich glaube, Jurassic World hätte oder könnte ein sehr interessanter und also Jurassic World Fallen Kingdom könnte ein sehr interessanter und cooler Film werden. Ähm, so wie es jetzt aussieht, denke ich, wird der Film vielleicht nicht unbedingt interessant, aber immerhin noch irgendwo cool. Und ich bin dann auch irgendwie bereit zu sagen, ah, okay, könnte besser sein, aber könnte auch schlimmer sein. Re reicht mir irgendwo. Dann denke ich halt, muss
0: man mal so dann... dann Nennst doch nicht Jurassic Park so, dann doch einfach nur Escape from Dino Island, wenn das irgendwie alles ist, was ihr, was man also was ihr, die Leute aus diesem Film machen wollen, ist halt einfach nur zu zeigen. Übrigens, Leute, wir haben viele, viele Dinosaurier hier. Ihr könnt euch Dinosaurier auf der großen Leinwand in allen Facetten angucken. Wo jetzt erstmal nicht. Das ist nicht, nicht schlimm, so, das. Und ich sehe auch gerne Dinosaurier auf der großen Leinwand. Nur halt diese Verbindung dann zu ziehen zu Jurassic Park, wo das halt irgendwie mal viel mehr war als das. So, das, das ist das, was mich so ein bisschen traurig macht. Und äh, naja, also wie gesagt, mag sein, dass der Film mich überrascht. Mag sein, dass der Film auch ganz andere Wege eingeht, einschlägt und letztendlich dann doch ganz anders wird oder sowas. Nur was der Trailer mir verkauft, ist eigentlich dasselbe, nur noch mal in grün. So. Alles das, was wir schon hatten, nur halt noch mal ein bisschen anders. Und ja, das ist halt ein bisschen, ein bisschen schade. Ich meine, es gibt gerade Spekulationen oder gibt Gerüchte, dass wohl Sam Neill am Set gesichtet wurde, um, und der vielleicht in so einem Cameo noch irgendwo auftauchen könnte als Dr. Alan Grant. Aber auch das ist wieder so, ich denke, tut das jetzt Not irgendwie nochmal, diese alten Leute da hinzuzufügen und, und zuzufügen? Ja. Das ist so. Star Wars kommt jetzt diese Woche raus, der neue. Und wie oft wurde jetzt im Netz darüber gelästert, so dass halt Star Wars Episode, äh, Episode 7 viel zu sehr war wie Episode 4 und dass der neue ja bloß nicht so sein soll wie der alte so. Und dann kommt halt irgendwie der nächste Trailer für Jurassic World, der irgendwie sagt, zum fünften Mal machen wir genau dasselbe. Und alle sagen, ja, ist, ist doch okay. So, das, das verstehe ich irgendwie nicht. Naja. Aber das ist, glaube ich, auch eher meine Meinung. Also ich glaube, der Großteil der Leute hat diesen Trailer ja auch sehr positiv aufgenommen und sagt halt, ich will mich mal wieder als Kind fühlen und so. Und sicherlich ist da auch was dran und das will ich halt auch niemandem nehmen. Also ähm, insofern... Es werden genug Leute das gucken, glaube ich, da ohne Frage, und ich werde ihn mir auch angucken, also ich meine, machen uns da nichts vor. <lacht> aber ich, aber es, ist halt, es ist halt irgendwie schade für meine Finden, nach dem, was ich bisher gesehen habe.
2: Naja, also was, was den Star Wars-Vergleich angeht, wie gesagt, ich fand Star Wars war auf gar kein Force Awakens war kein schlechter Film, überhaupt nicht. Nee. Ich fand halt nur, dass sie halt diesen, diesen Plot eins zu eins noch mal gefolgt sind. Ich habe schon den Eindruck, dass sie sich bei, bei, bei The Fallen Kingdom noch ein paar neue Sachen ausdenken. Nicht viele, aber immerhin, naja, ein paar. Naja, aber dazu muss ich Also
0: dann finde ich aber wieder Wir hatten jetzt aber auch schon vier Jurassic-Park-Filme davor, die im Prinzip alle dasselbe waren. Und, und irgendwie ein Star-Wars-Film, der jetzt so ein bisschen halt e grobe Storybeats von dem anderen Film irgendwie
2: übernommen hat. Ja, also ich, ich finde, Dinosaurier-Filme leben halt extrem von ihrer Action. Weiß, wenn, wenn Star Wars so ein Franchise wäre, das einfach nur von Lichtschwertkämpfen lebt, dann wäre, glaube ich, auch Force Awakens überhaupt kein Problem gewesen, dass es das nicht so innovativ gewesen ist, weil es so richtig einfach nur von Anfang bis Ende bombastische Laserschwert-Action gegeben hätte. Aber Star Wars hat ja irgendwo diesen Anspruch zu sagen, ja, diese interessanten Charaktere und die Reisen, die sie durchmachen. So Bei Jurassic World The Fallen Kingdom, ist, klar gibt es Charaktere und irgendwie machen die auch, glaube ich, was Interessantes durch. Vor allem mit Owen und, und Blue, dem, dem, dem Raptor-Weibchen, das er großgezogen hat. Aber der, der Main-Focus ist einfach nur bombastische Dinosaurier-Action. Und ich glaube, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, ähm, wenn ich mich auf so einen Film wie Pacific Rim freue... Weil einfach Riesenroboter und Riesenmonster sich auf die Fresse hauen, dann, dann kann ich nicht bei Jurassic World auf einmal so einen Maßstab anlegen und sagen, naja, also wenn der, wenn der Plot nicht irgendwo substanziell auch Gehalt hat, dann gibt mir der Film nichts.
0: Ich sage ja auch nicht, dass das nicht legitim ist. Also wenn wer das gerne, wer, wer, wer das einfach so, wer das so wahrnimmt, das ist ja auch total okay. Nur für mich merke ich halt, dass es halt diese Punkte sind. Also wie du sagst, irgendwie, wenn halt Star Wars sich damit zufrieden geben würde, als Franchise irgendwie nicht innovativ zu sein oder sowas. Das ist bloß das, wo ich denke, Jurassic Park 1 war aber halt viel mehr als eben genau das, was wir jetzt sehen. So, Das war halt nämlich nicht einfach nur, wir, wir gehen von einer T-Rex-Szene zur nächsten Raptor-Szene, sondern die Charaktere waren nicht einfach nur irgendwelche Vehikel, sondern eben wirklich Bestandteile des Ganzen und, und wichtige Bestandteile von all dem, was da passiert ist. Und, und das ist halt, was, ich so, was mich so ein bisschen traurig macht, halt zu sehen, dass, dass das, was da mal irgendwann war, halt einfach nur noch runtergestuft wurde, so zu so einem zu so, so einem sehr, sehr, ja, ich, ich massentauglich sagen, aber ich glaube, Jurassic Park 1 war auch schon sehr, sehr massentauglich irgendwie, aber so sehr, sehr, ja, irgendwie sehr zusammengestaucht wird einfach halt alles so. Wir müssen halt hauptsächlich die Dino-Szenen machen und da irgendwie dann Charaktere, die das so, die uns so ein bisschen von einer Szene zur nächsten le leiten. so Das ist okay, wenn man sowas hat, nur. Es war halt mal mehr als das. Und ich finde es halt ja. schade, dass, dass es halt dazu gekommen ist, dass irgendwie ganz offensichtlich der Großteil der Leute das halt nicht nicht mal so interessiert so das fand ich halt schade weil ich halt, also ich persönlich würde gerne das sehen ich würde gerne sehen dass da mehr passiert mit diesen Leuten dass ich halt auch mich mitgenommen fühle von Sachen die da passieren und wie gesagt mag sein dass das in dem neuen Film alles passiert nur es gibt gerade nicht viel was mir den, den Mut dazu gibt oder die Hoffnung dazu gibt dass es das so ist aber wie gesagt ich glaube ich bin da auch mehr oder weniger in der Minderheit mit dieser Meinung also ich mache mir da jetzt nichts vor <lacht>
2: Naja, ich denke mal, die meisten können dann ähnlich wie ich so den, diesen Kool-Aid trinken und sagen, ja, ich meine, klar, könnte interessanter sein, aber hammermächtige Dinosaurier, die sich gegenseitig auffressen. Oh yeah, Baby.
0: Die Frage ist halt, also ich frage mich halt, ob das ewig funktionieren wird. Also man, man sieht es halt, halt gerade bei Transformers, wo das Ganze dieses Jahr auf jeden Fall der neueste Film deutlich weniger eingespielt hat als so die letzten Filme. Weil halt ganz offensichtlich Leute so langsam müde werden von okay, ja, es ist zwar bombastisch, aber ich habe das alles schon gesehen.
2: Naja, wenn, es kann auch gut sein, dass ich irgendwann dessen müde werde, das schließe ich nicht aus, aber wenn der Punkt erreicht ist und der Punkt bei vielen Leuten dann auch erreicht ist, dann schätze ich mal, es ist Zeit für das okay. Franchise zu sterben. Ewig innovativ kann kein Franchise sein.
0: Aber das, das ist der Punkt. Also wenn man jetzt irgendwie, sag ich mal, über, über sechs, sieben, acht Jahre die kommenden oder so, oder sagen wir Filme, ähm, immer und immer wieder dasselbe macht und dann halt aufhört, weil keiner mehr hingeht, dann hast du irgendwie deine, dein Potenzial nicht ausgeschöpft. so Dann hast du halt einfach nur, einfach nur gemolken, bis nichts mehr da war. So. Dann gab, ja. dann, kann, dann kann man irgendwie schlecht davon reden, dass keine dass, dass es keine In Innovation mehr gibt, sondern man hat einfach nie die Innovation wahrgenommen und irgendwann gesagt, okay, es ist uns jetzt zu so aufwendig, da noch mehr rauszumachen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo das Leute nicht mehr interessiert. So. Man, ich glaube, im Grunde ist das die, dieses, was mich so ein bisschen besorgt irgendwie, dass es halt einfach sehr, sehr an Bedeutung verlieren wird, das Ganze. Dadurch, dass es halt irgendwann nur noch, nur noch Dinosaurier sein wird. Also ich meine, das haben wir wir haben es gesehen bei, bei Jurassic Park 3 spätestens. Das war so, wo das alles ziemlich hinüber war nachher. so Und jetzt lebt das gerade nochmal so ein bisschen auf, aber vor allem halt durch neue Effekte und neue Sachen, aber viel substanzieller war, war Jurassic World jetzt auch nicht so. Tja,
2: aber wie gesagt, sie haben da nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft. Bei weitem nicht. Aber halt immerhin ein Teil und dann war es irgendwann vorbei. Ich schätze, ich schätze, das muss irgendwo. Ich schätze, das reicht irgendwo. Und klar, klar, natürlich, natürlich wäre das, wär das schön, wenn sie mehr draus machen, aber. Man nimmt, was man kriegen kann.
1: Hat bei mir bei Transformers auch fünf, nee, vier Teile gedauert, bis ich gesagt habe, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die Scheiße. Also kann Jurassic Park, dann Jurassic World, das geht dann auch noch zwei, drei Teile gut. Auch wenn es nur noch Dino-Action ist, ohne Story. <lacht> Tja. Zur Not gibt es ja auch noch Jurassic Island Primal, Prim, Prime, Prime Evil Empire. Der hat anderthalb Sterne auf Amazon, sehe ich gerade. <lacht> <lacht> das scheint so ein Silent-Film zu sein. Wurde mir vorgeschlagen, als ich nach Jurassic Park gesucht habe.
0: Tja. Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, wir sind da einfach alle sehr, sehr, oder ich bin, glaube ich, sehr, sehr anderer Meinung als ihr da. Was, was okay ist, aber äh, ja, für mich ist das halt war das halt mit einer der größten Reinfälle, die ich diese Woche so gesehen habe, dieser Jurassic World Trailer? Und, ähm, ah, der war ist immer so negativ. Ja. Nicht bei allem. Nur wenn es halt um sowas geht. <lacht> Nur wenn es um das
1: geht oder um das oder um das. Ne Quatsch.
0: Ah ja. ja, mal gucken. Eventuell werden mich, wird mich jetzt der nächste Trailer nochmal irgendwie rüberziehen können, so, aber. Ich bleibe erstmal sehr skeptisch. Aber auch da, lasst uns gerne wissen, was, was ihr davon haltet, von dem neuen Jurassic World Trailer Fallen Kingdom. Ähm, ich bin gespannt, ob, ob noch mehr Leute so denken wie ich. Ich glaube fast eher nicht. Aber äh, lasst uns, uns trotzdem gerne wissen, was ihr davon haltet. Ja, ich würde sagen, dann sind wir jetzt erstmal soweit durch mit den Highlights der Woche. Und dann wird es jetzt Zeit, noch mal in unsere Review zu gehen und diese Woche nicht von einem neuen Film, sondern es wird Zeit, dass wir in die Netflix-Serie Marvel's The Punisher gucken. Endlich sind wir dazu gekommen, uns alle The Punisher anzuschauen, die neue Serie bei Netflix. So neu ist sie jetzt auch nicht mehr. Ich bin schon wieder einen Monat ungefähr draußen, dass sie rauskam. Ähm, ja, und wir dachten, irgendwie müssen wir doch trotzdem noch irgendwann darüber reden, also zum einen stand diese Woche kein wirklich großer Film an, aber zum anderen haben wir halt auch gedacht, wir müssen unbedingt über Punisher nochmal reden, wenn wir die alle durchhaben. In meinem Fall ist das jetzt halt schon, ich meine schon fast vier Wochen her, ich hatte sie glaube ich am ersten Wochenende fast, durch, fast am ersten Wochenende komplett durchgucken können, um, und im Fall von Freddy, meine ich, es jetzt auch schon ein, zwei Wochen her, dass du durch bist damit? Ja, ja, es kommt ungefähr hin. Und im Fall von Manuel ist es jetzt ein Tag her, dass du durchkommst oh, okay. mit der Serie.
1: Ich bin gerade überlegen, ob ich gestern fertig geguckt oder vorgestern. Ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall nicht, nicht lange her.
0: Ja, also auf jeden Fall sind wir jetzt alle durch und wir wollen halt so ein bisschen reingucken, was die neue Serie mit John Bernthal wieder in der Rolle des Frank Castle ähm, so zu bieten hatte. Der, der Showrunner war jetzt Steven Lightfoot, der unter anderem bisher vor allem viel produziert hat. War zum Beispiel auch Produzent bei Hannibal oder bei Narcos, also auch Netflix-Serie. Und in diesem Fall war er jetzt äh, halt auch der Produzent von Punisher und hat aber da auch viel mit dem Drehbuch mitgearbeitet und so weiter und so fort. Ich würde sagen, es ist vielleicht gar nicht so uninteressant, erstmal zu gucken, was wir für Vorerfahrungen so mit dem Punisher an sich so hatten. Und, ähm, oh ja, das ist und, und welche, also auch damit so ein bisschen, was, was wir so irgendwie gedacht haben, was diese Serie so bieten wird. Also kann ja mal für mich zum Beispiel anfangen. Ich habe äh, den Punisher halt lange Zeit nicht so wirklich wahrgenommen. Also, ich glaube, meine ersten wirklichen Kontakte damit waren äh, während eines wunder wundervollen. Playstation 1 Spiels Spider-Man, ja. <lacht> wo, wo Frank Castle, also der Punisher halt in irgendeiner Cut-Sequenz einmal kurz auftaucht und ich damals halt so dachte, okay, wer soll das sein? Also das war halt weit, bevor ich irgendwie das wahrnehmen konnte, was es da so gibt für Charaktere im Marvel-Universum. Und naja, und dann irgendwann hatte ich mitbekommen, dass es diesen ähm, Thomas-Jane-Punisher nachher gab, also wo der den gespielt hatte. Ich glaube 2003 oder 2004 oder so kam der Film. Ja, ja, angefangen mit, 2000er. Mit, äh, also wie Thomas Jane als Punisher und vor allem äh, John Travolta als Bösen, wer auch immer das da war. Keine Ahnung. <lacht> ähm, und dann hatte ich halt, also ich, da an dem Punkt wusste ich dann so ungefähr, was das für ein Charakter ist, der Punisher. Aber es war jetzt nichts, was mich irgendwie groß interessiert hatte. Ähm, ich weiß, dann gab es ja nochmal dieses Punisher Warzone, glaube ich, war nachher dieser Film von Lexi Alexander der wohl unfassbar abgefuckt brutal sein soll. Ähm, und ja, und ansonsten war dann mein nächster Bezugspunkt wieder Staffel 2 von Daredevil, also wo das dann so angekündigt wurde, dass der Punisher kommt und John Bernthal wird den spielen. Ich hatte halt John Bernthal, ich wusste, er hat Shane voll gespielt in Walking Dead, aber auch sonst noch keinen kein Kontakt mit dem. Und ich fand ihn halt ziemlich gut in der zweiten Staffel von Daredevil. Also ich fand sie haben das sehr, ähm, sehr gut eingesetzt in der Story von Daredevil, so den Charakter zu etablieren und das als gutes Gegengewicht gemacht von, von Daredevil und ich war halt danach dann auch sehr interessiert, als es hieß, dass es halt eine zweite Staffel geben wird, also seitdem hatte ich mir noch das, äh, den Comic geholt gehabt Daredevil, äh Quatsch, äh, Punisher Kills the Marvel Universe und naja und und ansonsten war ich jetzt halt gespannt, was, was mich so erwartet für diese nächste Punisher-Serie. Und ich muss sagen, ich bin in den letzten Monaten dann doch ein bisschen besorgter gewesen, nachdem dann Iron Fist rauskam und ein ziemlicher Reinfall war, und nachdem die Defenders kamen und es war halt auch so durchwachsen irgendwie. War ich. Also an dem Punkt wollte ich mir jetzt da nichts vormachen und habe mir dann schon wie gesagt, also was mir halt gefiel war, irgendwie Daredevil Staffel 1 und 2 und Jessica Jones. Luke Cage war irgendwie durchwachsen, Iron Fist war scheiße, das war durchwachsen. Wir sind dann irgendwo da angekommen, dass es mindestens 50-50 steht, so für diese Quote. Also wer weiß, ob die das jetzt so hinkriegen? Und naja, und um, umso doch gespannter war ich dann auch, wieder in das Universum da einzutauchen von dem Punisher. Aber wie, wie ging das euch? Also seid ihr. Habt ihr vorher schon Bezugspunkte
2: zum Punisher gehabt? witzigerweise ja, und zwar genau das PS1-Spider-Man-Spiel, das du gerade erwähnt hast. Das war mein erster kackle jemals. Das,
0: das dachte ich mir schon fast. <lacht> <lacht> uh,
2: ja, aber ansonsten, du hattest mich schon, ich, ich habe halt der, der Staffel 1 und 2 gesehen, du hattest mich dann uh, kurz vor Staffel, bevor ich mit Staffel 2 angefangen habe, gerade als ich bei den ersten zwei Folgen oder so war, noch letztes Jahr in England, hast mich okay. darauf hingewiesen, dass Frank Castle kommt. Und dann dachte ich, ja, okay, naja, mal schauen. So Punisher klingt ja nach so einem ziemlichen Revenge-Konzept und ich dachte mir, das würde mir höchstwahrscheinlich gefallen und sie haben ihn auch echt super gut in diese Serie mit integriert. hat eine gute Rolle gespielt. John Burnton hat halt echt überzeugt, auch als Figur. Naja, und dann hat es ja nicht lange gedauert, bis rauskam, er kriegt eine, kriegt eine eigene Serie. Ein Solo, nicht mal ein Spin-Off, einfach ein Teil dieses marvel film ähm, ähm Fernsehen. TV-Universums, Netflix-Universums. Und ja, da habe ich mich auf jeden Fall drauf gefreut. Ich meine, waren jetzt eigentlich tatsächlich Leute daran beteiligt, die auch sehr dafür gemacht haben?
0: Ich glaube nicht. Also, nee, komplett nicht so, neu, ja. wenn ich das richtig sehe, dann nicht wirklich. Also, der Showrunner jedenfalls war IMDb nach nicht weiter beteiligt daran und ich warte mal, dass der sehr, also der jedenfalls so die maßgebende Figur war für das alles, was da passiert ist. Um, bei der, da will ich, das waren halt noch andere Showrunner und da war ja im Prinzip die der eine von denen, der bei Staffel 2 war, hatte ja jetzt äh, Defenders auch gemacht gehabt, der Steven S. Knight, glaube ich, der jetzt ja auch Pacific Rim macht. Also ich glaube, es okay. war nicht niemand weiter mehr, so, also vom kreativen Team rate ich mal, war jetzt vielleicht noch ein paar Leute da, aber der Großteil kam wirklich aus neuer federführender Spitze, glaube ich.
2: Okay. Naja, aber selbst dann das Marvel-Netflix-Universum hatte von dem, was ich gesehen habe, bisher mal gut abgeliefert. Aber dazu muss man sagen, ich habe Iron Fist nicht gesehen, ich habe Luke Cage nicht gesehen und ich wünschte, ich hätte Jessica Jones nicht gesehen. Ähm, aber ja, der 1 und 2, die Staffeln waren echt cool. Dementsprechend dachte ich so, wenn sie wenn sie den Punisher wie aus Daredevil 2 irgendwie eingefangen kriegen und das gut rüberbringen, dann dürfte das eigentlich ein sicheres, ein sicheres Ding sein dass mir das hoffentlich gut gefallen wird. Und ja, das R-Rating hat mich irgendwie schon von vornherein sehr angesprochen. Und ich dachte, ja, irgendwie ist das genau das, was man so erwartet von der Panischer-Serie, halt echt Brutalität. Naja, und so war ich dann auch dann drauf eingestellt. Ich habe erwartet, eine brutale, dramatische Action-Serie zu kriegen mit einem sehr, sehr geplagten und gebrochenen Hauptcharakter. <lacht>
1: Ja, hast du ja leider nicht das bekommen, was du wolltest, ne? Nein, Quatsch.
2: <lacht>
1: war leider alles Friede vor Eierkuchen. Das ist total lustig, dass es bei euch alles mit Videospielen zusammenhängt, denn ich hatte nämlich tatsächlich so, da war ich noch Azubi und dann haben wir einen neuen Arbeitskollegen bekommen und der hat mir dann so, so von so einem brutalen Spiel erzählt, da kannst du so einen Typ spielen und der packt dann schon mal Leute und hält ihm den Kopf unter eine Fensterscheibe und klatscht die dann zu und so. Tja, geil. Ein PlayStation 2-Spiel. Das war dann äh, Marvel's Punisher als PlayStation 2-Spiel. Das gab's tatsächlich. Wow. Das war äh, mein, mein erster Kontakt dazu. Die Szenen waren auch stellenweise einfach so brutal, dass sie nur schwarz-weiß waren. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Aber du konntest dann immer so den... Du hast dich halt durch alle möglichen Horden von Gegnern geschossen. und konntest dann aber immer so den, quasi den letzten, so also ein bisschen so den, 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 den Leader von der Truppe, den konntest du dann halt immer sehr spektakulär dahinraffen, Zum Beispiel einfach mein Becken mit speisen oder sowas. Wenn's da es durch so ein Zoo. <lacht> sehr interessant, das war so mein... Aber da wusste ich auch noch nicht, dass es eine, einen Comic dazu gibt. Also ich kannte den Charakter halt auch nicht. Und mein Arbeitskollege ist auch eigentlich total der Anti-Comic-Verfilmungstyp und so. Und der wusste halt auch nicht, dass es ein Comic ist. Und dann habe ich irgendwann, ein paar Jahre später, mir, glaube ich, Civil War gekauft. Und da ist der Punisher... Hat er eine relativ große Rolle eigentlich? Eigentlich nur in den in dem Hauptcomics,
0: nur im Hintergrund so ein bisschen. so Er rettet zum Beispiel Spider-Man aus, aus der Kanalisation, aber. Äh Ist er nicht da in, in Civil War so ein bisschen so der. so 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 diese dritte Kraft irgendwie, von denen alle sagen so: Wir, wir haben jetzt zwar Krieg miteinander, aber Frank, wir wollen jetzt nicht, dass du hier noch mitmischen. <lacht> ja, ja, sonst, dann und und hier immer, so ein <lacht>
1: Er, er agiert auch quasi irgendwie nur so im Untergrund halt. Es gibt halt so eine Szene, da fällt halt Spider-Man oder rettet sich so in, den, in die Abwasserschächte und da kommen halt so die, die Bösewichte so, weil die sich so denken, so wenn die sich da oben bekriegen, so, dann, dann halten wir die Füße still und die finden halt dann so einen total zerlegten Spider-Man und da kommt halt der Punisher um die Ecke und, und versucht die halt erstmal kalt zu machen. <lacht> Aber es gibt halt auch eine komplette comic die nur die Story vom Punisher innerhalb des Civil Wars beschreibt. Also der hat da schon eigentlich eine relativ größere Rolle, größeren Einfluss, den man so nicht mitkriegt. Wahrscheinlich äh, kümmert er sich auch so um die, die äh, Bösewichte, die noch so agieren, weil die anderen sind ja nur mit sich selber beschäftigt irgendwie. Äh, ich habe den Comic leider nicht gelesen, aber da habe ich so den, das erste Mal wahrgenommen. Und ich habe mit Sicherheit auch mal die eine oder andere Verfilmung irgendwo gelesen, dass es die gibt, aber nie gesehen. Ich glaube, die waren auch nicht so geil. Ne? Ich nee, weiß, ich habe die nicht gesehen, aber war ich glaube, keine die so bisher gut so, ne?
0: keine so wirklich gut angekommen. Es gab in den, ich glaube, 89 oder so gab es halt noch eine mit Dorf Lundgren, aber auch die war jetzt nicht. No, gut, ja, nicht ja. gut angenommen worden.
1: Ja, und dann kam halt irgendwann devil Staffel 2, da hatte ich die erste noch gar nicht gesehen, aber da wurde halt angekündigt, dass der Panischer drin vorkommt und dann dachte ich, jetzt guckst du dir die mal an. Dann habe ich die erste Staffel relativ schnell durchgezogen, die zweite halt hinterher, als er rauskam. Und äh, ich fand den Charakter schon ziemlich cool. Der, der war, ich 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 finde das halt immer totaler Wahnsinn, dass diese Serie theoretisch im selben Universum spielt wie diese Filme so, mhm. dann stellt, guckt man sich so ein Tor 3 an, was einfach so eine total lustige Komödie ist und dann guckt man sich so ein Punisher an, der da einfach alles auseinander nimmt und ich fand halt die Daredevil Serie schon, schon ziemlich brutal dafür, dass sie im selben Universum spielt. So die ist auch schon nicht ohne, ja. Ja, ja. und dann halt in der zweiten Staffel der Punisher, der räumt da ja schon ordentlich auf so und äh, ja, dementsprechend war ich dann auch, habe ich mich echt auf die Serie gefreut. so Irgendwann kam ja dann die Ankündigung so dachte ich mir, das wird bestimmt, äh, das, das wird nett, das wird auch blutig, dachte ich mir so. Schön ist halt, Netflix kann sich halt einiges trauen, habe ich immer so das Gefühl. Bei denen ist das immer ein bisschen, ist halt nicht so, dass man da irgendwie aufs Kino gucken muss. Ne? Mhm. Die haben ja ein bisschen andere Rangehensweisen an, an sowas, denke ich. Die haben ja da eher so ein Publikum für, glaube ich, für ein bisschen abgefahrenere Sachen. Ich denke mal, so, so in dem Stil hätte, dass das Kinofilm auf jeden Fall im MCU nicht funktioniert, glaube ich. Deshalb das wahrscheinlich ich da schon, nicht. Deshalb bin ich da schon ganz froh drum. So. Ich glaube, so als Serie, die halt theoretisch im selben Universum spielt, funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich hoffe auch, dass dieser Charakter eigentlich nie in den Filmen auftaucht, so, weil der, der wäre einfach ein bisschen zu übel. <lacht> Kommt so um die Ecke und ballert erstmal mit dem Maschinengewehr auf
0: Thanos rum oder so. Das schon ein bisschen <lacht> absurd. Allein diese Vorstellung, wie er halt, wie er das jetzt am Ende der Staffel dann vor allem ganz oft macht, so wenn er irgendwie so in seinen Rage-Mode schaltet und dann so <lacht> 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 einfach so los rennt, irgendwie. <lacht> <lacht>
1: Und immer wenn er gefoltert wird oder halb halbtot am Boden liegt, so, dann stellt er sich gerade vor, wie er mit seiner Frau Sex hat oder so. Das hätte alles in die Wahlfilme nicht so geil reingefasst, glaube ich. Aber lustig fände ich es trotzdem irgendwo. Vielleicht taucht, steht er ja mal irgendwo um die Ecke. so ich fänd's, fänd's, Was ich mir halt echt immer noch wünsche, ist, dass es ab und zu mal erwähnt wird, irgendwie so. Weißt du, so, so dass wir die Defenders ja. so mal erwähnen, so einfach mal. Ohne schwer darauf hinzuweisen, dass die gibt und dass die da irgendwie vorkommen, aber ich würde mir schon wünschen, dass es mal ein bisschen mehr Crossovers gäbe, so ein bisschen. ein bisschen, ein paar Hints.
0: Ja, ich weiß nicht, also einerseits denke ich auch immer, es ist ein bisschen schade, dass sie das so, so unter und Teppich kehren, irgendwie dieses Fernsehuniversum auf der anderen Seite denke ich, irgendwie funktioniert es auch besser, glaube ich, dass das so abgesondert zu haben. So. Wegen, meiner ja. müssen, wegen meiner sollten sie dann vielleicht viel mehr eher anfangen, in, in den Serien weniger das immer zu sagen, so und dann der große grüne Kerl und, und was weiß ich und der Typ mit dem Hammer und so, dann lass doch vielleicht da lieber diese ganzen Sachen raus. Ne?
1: <lacht> ja, ich ich denke mir halt immer, bei, jetzt kommt ja so dieses Talos ereignis was ja wirklich so weltumgreifend ist: so, da kannst du ja nicht so in der Serie dann und sagen: so, was ist denn da oben los? Hörst du mir egal, mhm. ich gehe hier so in meinen Untergrund so und kümmere mich hier um meinen eigenen Kram so. Scheißegal, naja. ob da Aliens das, rumrennen und so, und so Das so wird sehr
0: interessant, wie sie das alles aufgreifen, was dann ja. da jetzt der, der zweite Angriff auf New York oder was weiß ich dann bringen wird. Ähm,
1: der erste wurde weiß. ja mal erwähnt, ne? Ich glaube bei der ja, ja das. Auch, ne? Das Sachen spielt immer mal wieder eine Rolle, ja, ja das, ja,
0: das spielt immer mal wieder eine Rolle. Bei, bei Luke Cage machen sie es auch, ähm, da ist ein, ein Punkt, der in der Story auftaucht, dass da halt so eine neuen Waffen gemacht werden. Die halt auch gegen Luke irgendwie was bringen sollen. Und die wurden wohl auch von Justin Hammer hergestellt. Also von dem aus ja. Iron Man 2. Also sie ziehen halt schon noch so ihre Verbindungen immer. Es bleibt halt dann doch immer bloß bei Erwähnungen von diesen Sachen.
1: Ja, wie gesagt, aber ich, ich finde das immer ganz nett, wenn sowas kommt irgendwie. Dann hat man wenigstens noch, immer noch das Gefühl, es spielt im selben Universum, weil ja. vom Ton her passt es eigentlich überhaupt nicht zusammen. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass Tony Stark immer hergeht und sagt, ich brauche einen Anwalt und ruft dann Matt Murdock an. So taucht dann auf <lacht> Ich glaube, das, das würde irgendwie nicht
0: funktionieren. Lustig
1: wäre es für die Fans, aber ich glaube, es wird nicht funktionieren irgendwie.
0: Ja, ja, ja. ja hab, aber dann, dann lasst uns doch erstmal...
2: Freddy will die so ganze Zeit irgendwas sagen. Ja, ich, nee, ich wollte nur sagen, wo, wo ihr gerade bei so. diesen ganzen Fernsehparallelen gewesen seid. Also ich habe halt ähm, letztens ein YouTube-Video angeguckt von dieser Szene in Daredevil Staffel 2, wo Frank Castle halt da im Knast durchdreht und die ganzen Insassen abschlachtet, die auf ihn losgehen. Ja, das ist mega gory, blutig überall, tödliche Verletzungen, Stichwunden ja, und halt auch John Burton in seinem Rage-Mode. Also das ist ein Top-Kommentare darunter. Und jetzt muss man sich vorstellen, irgendwo in diesem Moment tanzt Baby Groot geradezu 70er-Jahre-Musik.
0: Ja, <lacht> hm, na ja, genau. Also ich finde allein schon die Vorstellung, so im ganzen Marvel-Universum, dass äh, an irgendeiner Stelle gerade halt Baby Groot irgendwo zu tanzen und, weiß ich, auf der Erde, <lacht> auf der Erde halt gerade um, die, die Shield Harry, Haley Carrier irgendwie über DC abstürzen oder sowas. Das ist schon sowas, wo ich denke, eigentlich ist das schon ganz schön weit weg alles, aber, hey, okay, okay. Da, da gab es jetzt auf der Comic Con so einen geilen Cosplay, der hat äh,
1: ein Groot Cosplay, nee, ein äh, Rocket Cosplay gemacht und der hat in so einer kleinen Tasche dann so ein Baby Groot sitzen. finde <lacht> ich <ist> total gut. <lacht> so ein kleiner Baby Groot in der Tasche.
0: Sehr, Sehr schön. Ja, aber dann lasst uns doch mal so unseren allgemeinen Eindruck der Staffel mal kurz so ein bisschen ausformulieren. Was, was, was meint ihr, wie, wie habt ihr die, äh, ja, die erste Staffel der, äh, Quatsch, der, der erste Staffel Punisher aufgenommen? Oh, ich, ich mag's blutig. Ich, 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 ich steh auf Blut.
1: Ich, ich steh auf John Burnton, ich steh auf Punisher. Ich find das super. <lacht> Nee, also äh, tatsächlich habe ich, hab ich mich halt im, Vor im Vorfeld gefragt, was das für eine Serie wird, weil irgendwie ich weiß nicht, also ich habe so das Gefühl, in der Devil läuft der halt komplett einfach nur Amok so. Da, da war halt zwar immer so, so ein kleine story Hints, dass er irgendwie schon ein sehr gebrochener Mann ist, so, aber im Endeffekt war der für mich nur da zum Amok-Laufen so und dann da habe ich mich halt schon gefragt, wie, wie baut man das jetzt in eine Serie ein? Machst du da jetzt einfach 13 Folgen, wo so ein Typ einfach nur Amok läuft und gerade noch irgendwie für seine Rache sucht oder gibst du dem halt irgendwie noch so ein so eine, eine greifbare Story hinterher und ich finde, das haben die halt echt, echt äh, gut hingekriegt irgendwie, ne? also wie gesagt, ich mag es halt sehr blutig so, das, das hat natürlich voll gepasst und ich finde, das muss bei so einem Charakter wie Punisher halt auch sein, weil der geht nicht her, er schießt da und äh, lässt da gut sein oder der geht da nicht her und äh, schießt gerade mal irgendeinen um und geht dann so, der nimmt doch schon mal einen Vorschlag und knüppelt uh -huh. welche Leute zusammen, so, das muss halt sein und äh, ich finde, das hat Netflix schon echt schön gemacht, so, das haben sie echt gut getroffen und ich bin also ich, ich finde die Serie hat halt auch so so ein paar Charaktere, wo ich so denke, die ziehen nicht so ganz. Aber so im und Ganzen fand ich so gerade das Hauptcast echt echt ziemlich gut. Auch halt äh, sein sein Zeitkicker da Michael, den fand ich halt ziemlich geil. Ich, ich, ich dachte auch die ganze Zeit, das wäre ein anderer Schauspieler, bis ich dann gelesen habe, der ist es gar nicht, weil irgendwie gibt es noch einen, der genauso aussieht. Und, äh, <lacht> aber ich, 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 fand, ich fand den echt gro ziemlich großartig. Äh, wie gesagt, hab, hat mir gut gefallen auch auch so die Allgemein diese Beziehung zwischen den beiden fand ich ziemlich gut und wie gesagt, bei mir hat die, 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 ich fand die Staffel super geil und ich bin echt froh, dass sie jetzt eine zweite Staffel angekündigt haben. Also freue ich mich jetzt schon drauf.
2: Job ja, also kann mich anschließen. Ich fand halt, die Serie hat wirklich sehr von diesem, dieser blutigen Action gelebt, diesen sehr düsteren Ton. Das haben sie halt echt sehr, sehr gut hingekriegt. Ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass sie mit ihren Charakteren so leicht ins Holpern gekommen sind, was sie jetzt mit denen anfangen wollten und was nicht. Wer jetzt wie viel Screentime bekommen hat und wer nicht. Aber letzten Endes war das alles trotzdem sehr spannend, erzählt. Toller Plot und, naja, halt auch super gutes Schauspiel. Naja, und hat wie gesagt, so für jeden Charakter, wo ich dann mal meinte, okay, vielleicht war das hier jetzt gerade ein bisschen nicht so angebracht, oder vielleicht hätte ich mir hier ein bisschen mehr gewünscht. Da gab es dann aber auch wieder Agent Madani und Stein und halt, wie du schon sagtest, Micro, die halt alle in sich schon ziemlich coole Charaktere sind, die auch untereinander miteinander so, so schön umgehen am Ende, führt alles zusammen. Ich fand das halt echt wirklich ziemlich cool.
0: Ja, also ich mochte, ich mochte die Serie auch sehr, also ich fand es war eine wirklich gute, eine gute Serie, die halt ähm, vielleicht ein bisschen andere Herangehensweise bei mir noch... Also ich hatte jetzt auch damit gerechnet, dass es halt ziemlich brutal werden wird. Aber ich hatte halt auch gehofft, dass es halt neben dem Ganzen doch irgendwie ein bisschen mehr Tiefgang gibt. Und das, gerade das hat mich halt sehr gefreut, dass sie halt äh, schon versucht haben zu ergründen, was genau... Ähm, was genau Soldaten bewegt, die aus dem Krieg wiederkommen und so ein bisschen in diese PTSD-Geschichte halt tiefer abzutauchen. Und das, das fand ich halt schon irgendwie, das fand ich halt gut, dass sie sowas in Angriff genommen haben und so ins Zentrum gestellt haben. Und letztendlich ist es ja genau das, was Frank in der ganzen Serie bewegt. So dieses, dieser Umgang mit dem, was er halt gemacht hat, aber auch mit, mit dem, was er irgendwie zurückgelassen hat oder zurücklassen musste und so. Das fand ich halt eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Und das hat mir halt gut gefallen, gerade nachdem ich halt Iron Fist und, äh, und auch die, die Defender serie ein bisschen enttäuschend fand. Und ja, also insofern fand ich, das war halt eine gute Serie. Ich finde, es ist nicht die beste Marvel-Serie. Dafür gibt es dann halt doch so ein paar Sachen, die mir manchmal zu holprig wirken, so im, im Storytelling gab es so ab und an Momente, wo ich gedacht habe, ihr habt jetzt gerade bis zu diesem Punkt irgendwie eine ziemlich coole Sache aufgebaut und dann habt ihr so einen Moment, wo ihr einfach so wie so stolpert, so einfach so völlig so naja, wir müssen jetzt irgendwie schnell diesen Moment noch irgendwas entschärfen und dann diesen Plotpunkt zu Ende bringen und das wird dann so ganz holprig irgendwie gemacht, das fand ich manchmal ein bisschen ja und das, darunter läuft dann auch manchmal so ein bisschen das Pacing an ein, zwei Stellen, für mein Empfinden und ich jedenfalls für meinen Teil muss auch sagen, gerade so in den letzten Folgen wurde es mir dann teilweise ein bisschen zu äh, zu brutal in dem Sinne, dass es halt für meinen Empfinden ein bisschen zu sehr zelebriert wurde, so was da passiert. Aber ich denke mal, da kommen wir dann auch später nochmal drauf. Also so generell ziemlich gute Serie. Also kann man nur empfehlen, das, das mal anzugucken. Alles das, was da passiert. Und nicht nur John burnfield ist halt ziemlich, ziemlich gut. Wieder mal sondern halt gerade auch, wie du schon gesagt hast, Freddy, also die, ähm, die Amber Rose Reva, die, die Agent Medina spielt, ist halt ganz, ganz toll. Also fand ich ganz super Charakter. Und halt auch die, äh, die der Charakter Micro, auch oh, super, super coole Sache, was sie da gemacht haben. Also, gibt vieles, was man in der Serie mitnehmen kann, auf jeden Fall.
1: Ich, ich finde das immer noch faszinierend, wenn man sich mal so John Bernthals äh, Lebenslauf so quasi durchzieht. Der, der hat ja echt schon so ein, durch seine kaputte Nase zum Beispiel so echt schon so ein Gesicht, als könnte er nur brutale Schläger spielen, aber so, der kommt halt eigentlich vom Theater, das finde ich halt total <lacht> So, Der hat halt Theater, also so Schauspieler auf Theater studiert und so weiß ich nicht, das ist halt so irgendwie so der kleine Junge, der den Traum hatte, Schauspieler zu werden, hast du so das Gefühl und dann, jetzt spielt er so den Punisher oder so denkst du, mhm. so, okay, mhm. da hat er wahrscheinlich als kleines Kind halt auch nicht mitgerechnet, dass er den Punisher spielt, so, aber ich, ich finde das total interessant halt und der, er hat halt, wie gesagt, gerade durch diese äh, vom Boxen noch sehr gezeichnete Nase, so hat er halt irgendwie für mich schon so diese Optik von so, einem, der kann eigentlich nur so Arschloch-Charaktere spielen irgendwie, ne? oder so, so richtige
0: Badass-Charaktere und dann kommt er halt eigentlich vom Theater. <lacht> das ist total gut. Naja, man, man sollte Leute nicht nach ihrem Aussehen beurteilen.
1: Ja, 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 ja das stimmt. Schon. Aber immer wieder fasziniert sowas.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe ihn ja nur nicht, vor allem auch nicht in, äh, in Dingens erlebt gehabt. In Walking Dead, ja. In Walking Dead. Deshalb hatte ich auch irgendwie noch nicht so. Ich, ich wusste, dass er da ist, aber ich habe ihn halt nie gesehen. Und ich weiß halt, oder ich habe immer gehört, dass das für viele so ein bisschen so diese definierende Rolle für den geworden ist. Die ihn halt sofort, die sehen John Berthel und dann, das ist Shane, so. Das, das habe ich so ein Arschloch-Charakter
2: halt, ne? Ja, ziemlich.
0: Das habe ich halt nicht gehabt. So. Für mich ja. war halt irgendwie tatsächlich so der erste, die erste Begegnung mit ihm bei, bei Punisher, und das, also bei, bei der der staffel 2 und das war dann, wo ich so gemerkt habe, ziemlich, ziemlich guter Schauspieler, weil da waren halt auch nicht nur halt diese, diese Action-Sachen, sondern halt auch gerade diese ruhigeren Momente. Also ich, immer noch eine der besten Szenen, finde ich, ist halt, wenn er äh, in, in den Marvel-Netflix-Serien so generell, wenn, wenn er und äh, Der Level zusammen halt auf diesem Friedhof sind und er dann so von seiner Familie erzählt und sich so öffnet, irgendwie das. Sehr, sehr guter Schauspieler halt einfach.
1: Ich habe gerade gelesen, er hatte in einem äh, Justice League-Zeichentrickfilm äh, Ze meinen Charakter gesprochen. Ich hab <lacht> Aber habe ges das zugelassen hat, das war 2016.
0: <lacht> ich habe gerade gesehen, dass er, dass er bei, äh, bei How Met Your Mother mal in einer Folge dabei war. Was? Oh, <lacht> ja. So die Folge heißt Purple Giraffe von 2005 und er spielt Carlos. wer auch immer das ist.
2: Ah, oh, doch. Oh Mann. <lacht> das hätte nee, beim besten Willen, das hätte heißt Baby Driver gut. hat er ja auch mitgespielt. Ja, ja, da hat er mitgespielt,
0: ja. No. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Und wohl von Fallstreak.
1: Sache krass. Ich, kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern.
0: Ich glaube, der, der macht sich halt in den letzten Jahren sehr. Also, ja, wie gesagt, also der,
1: der ist auch scheinbar als Theaterschauspieler echt gefragt gewesen, so, ne? Ach du Scheiße.
2: <lacht> ja, ja, ganz genau. So, ich weiß, ich kann mich noch an die Folge erinnern, ich weiß noch in welchem Kontext Carlos aufgetaucht ist, aber beim besten Willen, ich hatte nicht mehr so dieses genaue Gesicht ja, im
0: Kopf. Vor so. wenn man das dann damals noch nicht so nicht so gesehen hat und dem den so rausfiltert, dann geht das irgendwie auch verloren.
1: Der, der darf jetzt nur nicht dazu abdriften, nur noch so Arschloch-Charaktere zu spielen. Ich glaube, das kommt aus der Nummer nicht mehr raus.
2: <lacht> naja, also ich fand der Panischer jetzt zum Beispiel in der Serie war jetzt kein Arschloch-Charakter. War ja, halt nee, ziemlich Brutalo, so aber er war kein Arschloch. Nee, Brutalo. Äh, nee,
0: Arschloch jetzt nicht. Aber schon ziemlich verrückt irgendwie. Ja. <lacht> aber das niemand, ja niemand, cool. niemand dem ich gerne mit dem ich so unbedingt gerne viel zu tun haben möchte. Oh, ich
2: würde schon also mal wenn er auf, gerne auf so
0: Meet an, Greet...
1: Wenn, wenn er auf deiner Seite ist, dann ist das okay. Du darfst ja nur die verärgern.
0: Also zum Beispiel Meet and Greet wüsste ich nicht, was mir das bringen soll. Der wird die ganze Zeit nur so piss off. Go, go away. So.
2: Tja, keine Ahnung. Ich würde einfach I, mal 20 I, Fragen uh, stellen und hoffen, dass... I will dass your das sandwich
0: and, and you can shut up. <lacht> <So>. <lacht> Ja, aber ähm, genau, lass uns doch da dann mal irgendwie einsteigen. Also wir haben ihn das letzte Mal gesehen gehabt, am Ende von Staffel 2, Daredevil, wo er dann äh, so die, die Hintermänner, hinter seinen, hinter dem Mord an also seiner Familie ausgeschalten hat und sich dann, sich dann verzogen hat. Und dann war jetzt erstmal nichts mehr von ihm zu hören, während all den anderen Serien, die danach kamen. Und ja, wenn wir jetzt wieder einsteigen, sehen wir irgendwie, dass er so ein... Also hat dann noch die letzten paar Hintermänner irgendwie sich geschnappt, die dann noch entkommen sind von seiner Ersäuberungsaktion und hat sich dann zur Ruhe gesetzt. Oder mehr oder weniger irgendwie ab, ist abgetaucht, so als Pete Kessel glaube ich war sein Name, und ihr ja, Arbeit auf dem Bau, wo ich so habe, irgendwie das ist interessante Aggressionsbewältigungstherapie. <lacht> Einfach den ganzen Tag Wände einzureißen und so. <lacht> und vor allem wie dann die Leute nachher auch zu meinen äh, Alter du machst das viel zu schnell alles so, wir, wir sehen <lacht> schlecht aus wenn du jetzt hier so weiter die Dinge abreißt und
1: <lacht> das war echt so das, ist das geilste der steht da Tag Tage und Nacht da mit einem fetten Vorschlag und reißt Wände ein das ist so. ja das, das erwarte ich von so einem Typen, weißt du, der will, der, der versucht seine Aggression in den Griff zu kriegen. so Der steht einfach da und reißt mit dem Vorschlag am ein. Ich
0: fand's halt, also ich fand so den, wenn man jetzt mal nicht nur über die erste Folge, sondern so generell über den Aufbau und den Anfang der Serie redet, ich fand das ziemlich clever eigentlich aufgebaut, wie sie angefangen haben mit diesem, so ein, erstmal einzusteigen mit, mit dem Charakter, wo er jetzt gerade ist und auch die anderen Charaktere so kurz zu zeigen, Medina und ähm, wir haben dann ja auch schon diesen, diesen äh, Director Wolf oder wie er hieß gesehen mhm. und äh, naja und ich fand das irgendwie sehr sehr cool also rückblickend finde ich es halt ziemlich cool weil das so alles so ein bisschen in sich geschlossene kleine Handlungen waren so diese ganze Nummer mit Frank und auf dem Bau und diesem Typen da das war ja jetzt nicht wichtig für die große Handlung so es waren jetzt nur so ein, so ein bisschen Catch-up was ist er, mit ihm passiert wo ist er gerade was beschäftigt ihn diese Träume die er da immer hat wie er äh, wie er im Prinzip seine Frau erschießt <lacht> so, diese sehr der äh, ja, metaphorischen Sachen ähm, und dann immer so ganz langsam so das einfließen zu lassen, diese dieses Video von dem dieser Exekution von diesem Subray, Subray wie er glaube ich hieß. Ach, Matt ähm, Subair. Ja, Subair, irgendwie so. Ähm, genau, und das fand ich ziemlich, ziemlich clever aufgebaut, dass sie halt so langsam ja. Stück für Stück das alles eingebunden haben und man so, so das Gefühl hatte, irgendwie wir sind so auf der Oberfläche und bald, sobald man sich halt ein bisschen tiefer gräbt, umso, umso mehr passiert da irgendwie überall auf der ganzen Sache. Das fand ich ziemlich gut. Und so hat mich das halt dann auch so ein bisschen beibehalten immer bei all dem. Das Einzige, was halt immer ein bisschen anders war für mich, war halt diese Story mit dem, mit dem Wilson, mit dem Soldaten, der da... Äh, aus Afghanistan, wo er wieder kam und dann ja. in dieser Selbsthilfegruppe war und danach halt nicht damit klarkam mit all dem, was er da so gemacht hat. Aber ja, also den Aufbau, so fand ich ziemlich gut, den Einstieg für alles das, weil ich mich schon gefragt habe, wo der Panische eigentlich so geblieben ist in den letzten Serien so
2: überall.
1: Was ich doch ganz nett fand, war so diese, also man konnte, finde ich, relativ gut nachvollziehen, wie wichtig so, so dieser Teamzusammenhalt so, so im Krieg halt war, ja. also jetzt zwischen, zwischen Frank dem dem ich weiß nicht mehr wie hieß der Leiter von dem von dem von dem, dem Kurs
0: ja hm. von dem Kurs naja von dem von dem selbst von der Selbsthilfegruppe Curtis. Ach so ja
1: was was Curtis. Curtis, Curtis genau und, und zwischen halt äh, Billy Russo hieß der andere glaube ich mhm. ne? also ja. so so wie, wie wichtig so dieses ganze äh, Team Ding halt auch für die nach, nach dem äh, äh, nach dieser Aktion halt ist, ne, also na nach dem Krieg, wenn man wieder zu Hause ist, so dass die da immer noch total dran festhalten, so und deshalb, ich finde, das hat halt, ich finde, das haben die halt richtig gut aufgebaut und so war halt so, dass, dass so die letzten Folgen halt auch umso übler irgendwie, ne, wenn man dann sieht, wenn, wenn sowas halt irgendwie in die Brüche geht, so aber und irgendwie aber trotzdem noch immer dieses, äh, eigentlich, eigentlich sind wir wie Brüder, so wir müssen eigentlich zusammenhalten, trotzdem ja. noch irgendwo mitschwimmen. so, ne? B bis zu einem gewissen Grad halt. Das, das, ich fand das, das, war nicht... das war halt echt.
0: Find das ich meine mein ich halt das fand ich so, so schön mit der ganzen Soldatengeschichte die so da drin steckt ja. also von Anfang bis Ende haben sie es irgendwie super hingekriegt ich glaube in der ersten Folge ist das auch gleich dieser Moment wo Curtis in dieser Selbsthilfegruppe diese Metapher da irgendwie bringt mit diesem Typen der sich irgendwie das ins, im Loch eingräbt und äh, dann ihm geholfen wird von jemandem, der halt schon mal auch selbst im Loch saß oder sowas und da, da, ich fand das war halt super um uns um dem Zuschauer vor allem halt, sag ich mal, jemand, der halt nicht im Militär dient, irgendwie so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, was für eine Mentalität so dahinter steckt. Bei Soldaten und bei Kameraden, die irgendwie zusammen gekämpft haben. Naja, und ich meine, am Ende der Folge haben wir dann halt auch unsere Aufnahme bekommen von Frank mit seinem Vorschlagkammer, wie er mhm. äh, die Typen da in den Zement gehauen hat. So,
2: I had a so aber
1: auch Musik. wieder so eine schöne Szene. So dieser Typ, der dann versucht einfach nur so ein bisschen sein Freund zu werden. so und Irgendwie tut er dann so, als wäre ihm das egal. so Und dann merkt man aber irgendwie, so, nimmt ihm das schon mit, dass sich da einer seiner annimmt. Und dann rächt, rächt er ihn oder hilft er ihm ja quasi nachher. Ich, ich finde, so, ja. sowas wurde echt immer schön. Ich fand das irgendwie schön aufgebaut. so. Du so, ja. als wäre das bei dir nicht so.
0: Ist, <lacht> nee, also ich meine, es ist halt... Ich weiß halt nicht immer immer noch nicht so recht, wie viel ich davon reininterpretieren kann so in Ich habe manchmal das Gefühl, dass Frank nicht mehr so als wie so ein normaler Mensch mit normalen Gefühlen funktioniert, so er hat halt habe ich immer so das Gefühl, eigentlich nur extreme so in seinen 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 Auslebungen so.
1: Ja, ich glaube, das ist aber wirklich so. Ja, das also, also sicher. bei mir kommt es auch so so rüber auf jeden Fall so, also Macht der so ist Sinn. irgendwie das einzige, wo man so denkt so da ist irgendwo so noch, dass er irgendwie noch zwischenmenschlich agieren kann, ist immer, wenn er mit der Frau von, von Michael ein bisschen so, wenn er ihr ein bisschen hilft im Haushalt oder mit ihr redet, so, dann, da hat man so das Gefühl, irgendwo steckt da noch so ein normaler Mensch drin, der auch scheinbar so. <lacht> Bis er dann dem Sohn irgendwie ein Messer an die Kehle nimmt. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Zwischendurch hat er dann mal wieder so ein ist aber das sind halt so die einzelnen Szenen, wo du so denkst, so, vielleicht, entweder kann er so gut spielen oder da steckt doch irgendwo noch so, so ein Stück Mensch drin.
0: Ich glaube, das ist halt einfach die Erinnerung an den Menschen, der er mal war, so, das, was ja. da noch drin steckt und ab und an noch, so gerade, wenn er halt sich an seine, an seine Frau und seine Familie, also sein altes Leben zurückgeändert fühlt, ich glaube, dann kommt das halt immer noch mal so ein bisschen raus. Aber genau das ist es ja, also ich meine, wenn wir es mal ganz zum Schluss bringen, das ist ja das, wovon er, glaube ich, ganz am Schluss redet, wenn er da in der Selbsthilfegruppe sitzt am, am Ende und meint halt so, es gibt halt jetzt irgendwie gerade nichts mehr, sozusagen keine Aufgabe mehr, keine Nichts mehr, womit er sich ablenken kann von davon, dass er eigentlich gar nicht weiß, wer er mehr ist, so dass er einfach leer ist so und dass ihm das irgendwie Angst macht. So das fand ich zum Beispiel, wenn wir jetzt mal gleich bei den positiven Sachen schon sind, fand ich zum Beispiel ein sehr, sehr effektvolles Ende, so dass so auf so einer ganz, ganz ruhigen Note alles enden zu lassen. Einfach nur mit Prank er in dieser Selbsthilfegruppe sitzt und sich öffnet und keine Musik, nur seine Stimme und dann ist halt auch mal ja. Schluss und Ende so. Hat also sehr guten Effekt gehabt. Ja, oh, das stimmt. Ja, und äh, dann, dann lernen wir ja dann im Prinzip in den darauf, also über diese Folgen dann auch Medani kennen, die ja, äh, ja so einer der, der Highlights für mich in der Serie eigentlich war. Ähm, ja. die, die Police, FBI oder äh,
1: FBI? Medani, Medani ja. bei Homeland
0: Security. Ah, ja. ja, das sind also viele verschiedene Institutionen. Ja, <lacht> das stimmt allerdings. Ja, die ja dann da ankommt in, äh, in New York und auf der Suche ist nach dem Mörder ihres, ihres Partners, Ex-Partners. Und das Ganze ja dann so ein bisschen diese ganze Storyline antreibt, die wir dann dann sehen können mit, wie hieß er, Rawlins und ja. halt Russo und diesem Drogenhandel, den sie da gemacht haben. Und ich fand das, also ich meine, irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, hatte ich halt nie das Gefühl, dass dieser ganze Drogenhandel, dass das jetzt sowas, also ich meine, das ist schon nicht, nicht cool, dass sie irgendwie mit den Leichen von Toten dann irgendwie Drogen <lacht> so, aber es, ich, ich, ich weiß nicht, da hatte ich jetzt halt, da finde ich es irgendwie krasser, wenn jetzt halt die äh, vom, äh, vom The Hand irgendwie lauter Kinder umbringen oder sowas. Das, <lacht> das war so, ich gedacht habe, irgendwie, also, es ist schlimm und, und gut, dass sich jemand diese Sache annimmt, so, aber irgendwie hatte ich schon, schon so Serien, wo mich Dinge irgendwie mehr, weiß ich nicht, mehr schockiert haben oder so, mehr mehr das Gefühl <lacht> gegeben haben, von hier wird gerade unsägliches Unrecht getan, so. Also, weiß ich nicht, Killgrave war so, wo ich gedacht habe, das ist, das ist einfach nur ein abartiger Widerling, so, der irgendwie Menschen einfach nur zwingt zu, zu Dingen, die er gerade toll findet, so, und missbraucht und vergewaltigt, so. Und, Sie füllen halt Leichen mit Heroin. Das ist, <lacht> ist wie gesagt, das ist, nicht, das ist nicht gut, aber das ist auf einer Skala von, von, äh, von, von schlecht bis, bis abgrundtief diabolisch halt nicht ganz so hoch wie, wie halt irgendwie Kinder umzubringen oder so. <lacht> <Ich> <lacht> Deshalb war das, das. Für mich war das halt mehr wie so eine Folie, um halt irgendwie die Charaktere, so, also John Burns, also Frank Cass halt irgendwie voranzutreiben und halt irgendwie mit Billy Russo wieder aufeinandertreffen zu lassen und so und letztendlich hat das ja auch alles ein bisschen andere Formen dann angenommen. Aber das ja, war ja ich, so der Startpunkt für das Ganze. Ich,
1: ich finde halt das Schöne in den Serien, ne? Die, die, das ist halt nicht wie die Film, du hast halt so einen und hast das Gefühl, den siehst du sowieso nicht mehr wieder am Ende. So in den Serien haben die halt, die können halt viel mehr aufbauen, so, so wie, wie der Kingpin zum Beispiel aus der ja. Der wird in der dritten, vierten, fünften Staffel, je nachdem wie viel die Serie immer wieder auftauchen. So hast du das Gefühl, der ist halt wichtig. Und ähm, ich finde, die haben halt in der Serie, ich finde halt diesen, diesen CIA-Agent halt so, ich würde jetzt mal sagen, der ist vielleicht so ein der, bisschen der Main-Bösewicht eigentlich, neben Billy Russo vielleicht, aber die haben halt einen viel cooleren jetzt schon für die zweite Staffel vorbereitet. So. Billy, du hast ja. jetzt ja ja, du hast jetzt so, schon das, so einen richtigen Bezug zu dem Charakter, so du weißt, wo der herkommt, du weißt, wie der tickt und so. Und deshalb freue ich mich da jetzt schon wieder viel mehr auf den zweiten. Deshalb finde ich halt auch, ich, ich fand halt den den, den, den äh, Rollins halt auch, ich fand den halt nicht sonderlich cool, den Charakter irgendwie. Nee. Äh, aber wie gesagt, dadurch, dass der Russo jetzt so cool eingeführt wurde und äh, ich meine, wenn man mal kurz, äh, weiß ich nicht, Google anschmeißt und Billy Russo eingibt, weiß man auch, wozu er wird. Äh, ich finde, das haben die jetzt schon richtig cool eingebaut. Ja. So, ne? also da, da wird jetzt schon so ein
0: richtig verbitterter Hass rein, rein. Auch, also Hut ab, Ben Barnes ist halt auch echt ein äh, guter ja. Schauspieler gewesen für diese Rolle. Und ich habe halt, also ich meine, ich muss sagen, mich hat dieser Twist, den sie dann da in der sechsten Episode, glaube ich, gebracht haben, generell, das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Marvel-Netflix-Modell, All, fast alle diese Serien haben irgendwie immer so nach der Hälfte der Folgen dann auf einmal so, ein, so einen kleinen Wendepunkt, wo das alles nochmal anders wird oder so. Hier war es dann halt, wo dann rauskam, dass, dass Billy Russo mit Rawlins zu, zusammenarbeitet. Ja. Das hat mich zum Beispiel überhaupt nicht schockiert. So, das war, wo ich gedacht habe, okay, ich habe mir halt von Anfang an gedacht, dass Billy Russo irgendwie viel zu, weiß ich nicht, irgendwie naja. hat er so einen schleimigen Eindruck auf mich Aber dann fiel mir halt im Nachhinein auch auf, als ich das irgendwo gelesen hatte, dass der bei Westworld halt auch mitgespielt hat. Und da hat er halt auch so einen so einen, so einen schmierigen arschloch Arschlochtypen gespielt. Und vielleicht hat mich das so unterbewusst irgendwie dann <lacht> ihm misstrauen lassen oder so. Ich weiß es nicht genau, aber. Ähm, aber davon ab halt toller also tolles schauspielerische Leistung, die er da macht. Und gerade also diese Beziehung, die er dazu äh, zu Medania aufbaut, ist halt so krass irgendwie. Das also ist so dieser, falsch ab diesem dieser, Punkt. Ja, natürlich. Und vor allem dann halt, also dieser Moment. Wenn wenn, äh, wenn er halt Sam Stein umbringt ja. und dann, dann dieser Cut Wand. kommt und er ihr das Blut vom Körper abwäscht, so es ist es so wurde das von dem Typen, den er gerade selbst umgebracht hat mhm. so, und dann auch nur so tut und so das ist das halt das halt richtig krasse Storytelling so. Ja, fand
1: ich auch. Ich ich, ich find, du merkst im Charakter halt irgendwie auch an, dass er zum Beispiel mir Dani eigentlich mag so, der, der will ja, ja eigentlich nur, dass sie abhaut mehr oder weniger. So, oder so. ein
2: bisschen, er mag sie gerade gut genug, um sie nicht in die Schusslinie genau. direkt zu bringen, von ja, dem, was ja. er da macht, aber
1: und, und Werte hat er scheinbar halt auch irgendwo so, weil er lässt ja zum Beispiel den Punisher erstmal da liegen und so. er geht wahrscheinlich davon aus, dass er so schnell nicht mehr wiederkommt, aber er hätte ja auch einfach abknallen können, so, ne, da, da kommt dann wieder dieses Armeeding raus, irgendwie, ne, wo Na du ja. merkst, eigentlich sind wir irgendwo Brüder ich kann ihn jetzt hier nicht einfach abknallen, so, wenn er da liegt und sich hier nicht mehr bewegen kann und dann halt einfach geht. Ich, das finde ich halt ja, auch, das,
2: auch das Versprechen, das er ihm gegeben hat, dann in, letzten, in den letzten Folgen, wo er noch bei, bei Ancient Orange verhört wurde, der ihn, ja. die, der ihn in die Rippen gebrochen hat und dann halt Billy auch irgendwann gesagt hat: Ich habe es ihm versprochen. Schneller, schmerzloser Tod. So viel war dann auch drin. Und dann, naja, schade. Ursprüngliche Freundschaft. Ne? Ein paar Spuren davon sind noch da. Ja, also das, das war halt ein tolles
0: Verhältnis, was die da aufgebaut haben. Generell so in dieses. <lacht> Diese zwischenmännlichen Sachen, du also ja, wir hatten es schon ein paar Mal angesprochen, was, was da zwischen Frank und zwischen David Lieberman, also Micro, mm. irgendwie aufgebaut oh, ja. wird, ist halt ganz, ganz tolle Sache, das so mitzuverfolgen, wie die beiden anfangen. Und ich meine, im Prinzip die gesamte dritte Folge verbringt Frank eigentlich nur damit, ihn zu foltern, irgendwie auf, auf <lacht> irgendwie die verrücktesten Arten und Weisen, so einfach nur damit er Antworten von ihm bekommt, die es irgendwie nicht gibt. Und mm. naja. Was halt wieder so zeichnet, wie, wie durchgeknallt Frank eigentlich auch ist. <lacht> <lacht> oh, <lacht> obwohl ich ja sagen muss, dass er,
1: dass er den ja echt... Äh, ich ich, ich glaube, er hat so ein bisschen seinen Charakter analysiert und er foltert ihn ja äh, vergleichsweise echt eigentlich noch fast harmlos. So. Wenn man so überlegt, wie der sonst so drauf ist. So. Aber bei dem brauchst naja. du halt auch nicht so viel. Der ist halt nicht so... Der starke Typ, habe ich so das Gefühl.
2: Naja, es ist halt... Frank wusste halt erstens, dass er bei ihm, glaube ich, echt nicht so doll die Daumenschrauben anlegen muss. Ja, naja, eben, das meine ich ja. <lacht> und dann halt hat er auch relativ... Schnell festgestellt, also was heißt, für, für Frank Castles stoische, hartnäckige, sturköpfige Verhältnisse schnell festgestellt, dass Micro halt wirklich nicht sein Feind ist. So diese, ja. dieser Moment, wo er <lacht> wo halt Micro ihn betäubt und er dann aufwacht. So, Micro im Bademantel macht sich gerade einen Tee und Castle halt schon mit der Waffe auf seiner Brust. So, das ist ein ganz ultimatives Zeichen hier nichts gefährlich, kein Feind, alles gut. Und halt, wenn man bedenkt, wie das angefangen hat, mit so einer Distanz, mit so, einer, hm. so einem Misstrauen zwischen den hm. beiden. Und dann am Ende sieht man Micro, wie er danach dem Verhör mit Agent Orange über Castles über blutigem Körper kniet, und dann halt schon so am Heulen ist, mein Freund stirbt, mein Freund stirbt. Ja, das ist, das ist echt, echt ziemlich krass, wie ich das entwickelt habe. Das haben sie gut gemacht. Ja, also äh
0: ich fand halt gerade so diese verschiedenen Etappen, die konnte man halt so gut mit nachvollziehen. So, wenn dann irgendwie Frank dann am Anfang David versucht, so da klar zu machen, dass er halt nicht einfach nur daneben stehen kann die ganze Zeit und irgendwie alles beobachten kann, dass das halt zu so nichts führt. So. Und er eben dann so sagt, du musst jetzt auch irgendwie die Finger schmutzig machen, so mehr oder weniger. Und, und dann auf der anderen Seite dann diese Momente, dieser Moment, als sie bei. Ähm, wie heißt da Henderson waren, ähm, wo, wo dann das, diese Truppe hingeschickt wurde und so und äh, letztendlich dann wird derjenige ist der halt Frank dann retten kann und äh, Curtis alarmiert damit er ihn äh, wie, wieder heilt und so das, ich fand das war halt ziemlich, ziemlich gut so aufgebaut dass man am Anfang halt schon das, also man hat schon das Gefühl hat die beiden brauchten sich gegenseitig halt also waren einfach angewiesen aufeinander und Darauf hat sich dann halt so eine so eine wirkliche Freundschaft entwickelt. Und ja, also der Moment am Schluss dann nach dieser Folterszene, wo er dann da ist, das war schon sehr, sehr, sehr sehr eindrucksvoll. Und ja. äh, ich muss sagen, mich hat es tatsächlich auch sehr, sehr überrascht, als sie, äh, als sie halt dann äh, Davids Tod vorgetäuscht haben. Ähm, ich, ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass es das, das jetzt war. Also, dass David halt tot ist. So. Das hätte mich jetzt im Angesicht der Serie nicht gewundert. Ich, ich hätte, hätte einen, einen ähnlichen, weiß ich nicht, fast schon äh, weiß ich, ja irgendwie fast schon poetischen Effekt gehabt, dadurch, dass, wenn er sich quasi jahrelang versteckt, um irgendwie wieder zurück zu seiner Familie zu kommen und letztendlich seine Familie retten kann, aber dabei dann drauf geht so. Aber,
1: ich, weil, ich, ich musste gestehen, ich konnte da nicht abwarten. Ich habe da kurz so bei Netflix die... Einfach so mit der Maus über, den, über die Timeline gezogen, weil dann siehst du ja so, so Einzelgründer. Ja, ja. ich, 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 ich dachte so, alter, der kann doch jetzt nicht gestorben sein. Dann habe ich so über die Timeline gezogen. Ach so, oh Gott sei Dank, da hinten steht er wieder.
2: <lacht> ja, mich hat das, das tatsächlich gar nicht so gar nicht, gar nicht so hinters Licht geführt in dem Sinne. Ich meine, klar, das ist eine ziemlich brutale Serie und Charaktere sterben links und rechts. So. Also bei Carsten Wolf hat man das ja schon gesehen, aber so, so wie sie das alles aufgezogen haben mit seiner Familie über Folgen und Folgen und dann halt noch mit dem, was er noch vorhatte, zusammen mit Frank, so die Charaktere, mit denen er immer noch in Verbindung stand mit Madani, der ja auch noch zu viele Antworten schuldig war. Da dachte ich so, irgendwie glaube ich das gerade nicht so ganz. Auch, dass dieser, dass dieser Homeland Security Typ ihm einfach mal so, ups. Drei Schüsse in den Rücken jagt, Mensch, da hat mein Zeigefinger gezuckt. da dachte ich so, okay, also ja, es besteht eine kleine Chance, dass er jetzt tatsächlich tot ist, aber so schnell und abrupt, wie das ging, so, so mir nichts, dir nichts, da dachte ich, na, so, da kam halt sein, sein dieser Short mit seinem, mit seinem Körper, wie er da auf der, der Leichentrage lag, so, in, 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 in dem Plastiksack so aufgemacht und dachte, na. Kommt jetzt das Einatmen? Ja, ja, ganz genau. Ich war auch echt froh darüber. Ich dachte, Micro war so ein toller Charakter. Und die hätten, das wäre echt eine Verschwendung gewesen. Das wäre echt so, ein, so eine, so eine ähm, nicht Kings Beach, äh, Kingsman 2 Level Verschwendung gewesen, wie ich das, wie, wie ich das fand, wie die das mit, mit, mit Pedro Pascal gemacht haben. Furchtbar schlimm. Aber ja, sie haben ihn dann, sie haben ihn dann doch leben lassen. Und er hat, das, er hat am Ende auch das Happy End gekriegt. Das fand ich, das fand ich total schön.
0: Ja, also insofern gut, dass Micro überlebt hat auf jeden Fall. Mhm. Ähm, auch da halt diese Wiedervereinigung mit seiner Familie war halt dann schon sehr schön mit anzusehen, nachdem was man so alles erlebt hat mit den Charakteren. So, es, war halt, es war halt irgendwie so ein bisschen, und das haben damit haben sie auch irgendwie nicht gespart, so diese, so ein bisschen diese Vergleiche zu ziehen so zwischen Frank und, und Micro, irgendwie so dieses, diese unterschiedlichen Sachen irgendwie mit der eine, der halt seine Familie verloren hat unwiederbringlich und der andere, der irgendwie auch so eine Familie verloren hat, aber irgendwie immer noch darauf hofft, dass es, dass sie wiederkommt und so, dass, und irgendwie dann halt Frank, der so mittendrin stand, also ich war halt auch so froh, dass sie da jetzt nicht unnötig irgendwie so ein, so ein Love-Triangle draus gemacht haben oder ja. sowas, sondern das also hätte sowieso schon nicht zu Frank gepasst, aber dass Frank halt auch irgendwie dann derjenige war, der gesagt hat, äh, von Anfang auch in dem Moment, wo sie ihn geküsst hat oder sowas und zurückkam, dann das hast du sowieso gesehen, aber ich will deine Frau dich so. Und, mhm. ähm, das war halt ziemlich, ziemlich gut. Wie gesagt, ein bisschen seltsam fand ich diesen Momente, wenn er dann irgendwie dem Sohn da irgendwie das Messer an den Hals hält, um ihm irgendwie <lacht> zu sagen, hey, hör auf dich wie ein Arschloch zu verhalten. <lacht> <lacht> da würde ich halt, weiß nicht, also wenn die Mutter das müsste, so, <lacht> ja, äh, ja, ja, ich dürfte dich mit dem Sohn, kann, ich, ich rede sonst mal mit deinem Sohn, okay. Und dann geht es irgendwie raus, denn, ach, was ich noch sagen Warum hältst du meinem Sohn ein halt Messer <lacht> an den Hals? Tja.
2: <lacht> naja, sie muss ja nicht alles wissen. Sie, sie muss ja auch nicht wissen, dass Micro sie ein ganzes Jahr lang im Prinzip beobachtet hat. Ja, ich, sie ja. sie haben es jetzt mehr oder weniger harmlos dargestellt, aber ich will gar nicht wissen, was das hat, Micro da alles war halt Kameras aufgezeichnet hat.
0: Das waren halt so ein paar Momente, wo ich mich dann halt gefragt habe irgendwie. Also, also es gab noch diesen Moment, wo sie, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, war sie irgendwie wütend auf Frank oder so, warte sie irgendwas halt auf, den, auf so ein Bild geworfen, weil eine Kamera drin war. Und dann später, ich habe dann eigentlich noch nochmal drauf geachtet, später war halt wieder zu sehen, dass das Bild wieder da gerade hing und auch der Riss weg war und so. Also irgendwie das ausgewechselt wurde, wo ich denke, ist das jetzt niemandem aufgefallen? Also nicht, weil sie das, das war halt, wo ich gedacht habe, oh jetzt wird sie bestimmt dann danach darauf, auf die, darauf kommen, dass sie irgendwie ausspioniert wird oder sowas, aber nö, das war dann nicht so ja, weiß ich nicht, also so, so generell, also ich, ich mochte zwar, wie gesagt, ich mochte diese wieder, wieder, dieses Wiedersehen der Familie von Lieberman irgendwie schon sehr gerne, ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, also natürlich wenn die Frau da trauert, ist das schon, äh, schon irgendwie auch äh, verständlich, aber ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen sehr also an diesem Charakter manchmal nicht mehr dran war, als halt ich, ich suche doch bloß einen Mann, so <lacht> das <lacht> War manchmal ein bisschen bisschen viel, fand ich für mein Empfinden. Dass sie halt entweder darüber gejammert hat, dass sie halt, also gejammert in Anführungszeichen, sie hat halt darüber getrauert, dass ihr, ihr Mann verstorben ist und auf einer Seite dann, wenn, dann hat sie sich irgendwie beklagt, dass kein anderer da ist oder dass ich hat, hat sich dann an Frank herangeschmissen. <lacht> aber Tja, das Ja, aber anderen, das. Also. Ja. <lacht>
1: Ich, ich mache übrigens immer denselben Fehler bei Marvel-Serien. Ne? Ich, ich will mich immer über Charaktere informieren und lese mir dann immer irgendwelche Artikel zu den Charakteren durch. Und meistens sind immer die ersten Sätze voll die miesen Spoiler. <lacht> das ist ich sehe irgendwas so, ich, ich denke mir, mir, jetzt mir so aus dem Finger an und liest du so und dann so, ja, das ist der der Charakter und äh, irgendwann wird der erschossen. Und so, so Sachen liest du dann die ganze Zeit Das oh
0: also, fuck, ja. das wolltest du jetzt gar nicht wissen. Aber da ist auch mal die Frage, inwiefern das halt zutrifft. Ne? Also ich ja. mein, Jedenfalls, wenn es an den Comics angelehnt ist. Sehr schön fand ich zum Beispiel gerade bei Medani. Den Charakter gibt es halt nicht in den Comics. Die ja. haben die extra für diese Serie geschaffen und das hat sehr, sehr gut gemacht. Um, aber so wie Karen Page, die wir ja auch noch mal sehen in der Serie, um, die ja letztendlich eine ganz, ganz andere Richtung einschlägt in den Marvel Comics. Und bisher deutet sich jetzt jedenfalls noch nicht so an, dass sie in diese Richtung gehen wird. Ich hoffe, dass sie es nicht machen. Um, oder wenn dann halt mit dem nötigen Feingefühl so, weil ansonsten nicht. Also ich mag halt Karen Page, vielleicht wenn wir da auch gleich nochmal drauf kommen. Ich mag Karen Page sehr gerne. Ich mochte sie in der Staffel 1 und 2 schon sehr gerne. Ähm, meiner Meinung nach hätte sie auch mit, äh, mit Matt zusammenkommen müssen, aber das ist eine andere Geschichte.
2: <lacht> oh, <lacht> ja. was, was, was ist mit, äh, mit, mit Foggy? Mit dem hätte sie doch auch zusammenkommen müssen.
0: <lacht> und, weiß nicht, zwischen, zwischen denen habe ich jetzt nie so wirklich gefühlt, dass es da gefunkt hatte, hätte zwischen den... Ich,
2: naja.
0: halt, ich fand's halt ein bisschen doof, dass er in Staffel 2 dann irgendwann Karen gegen Elektra eingetauscht hat, so als ob das so das Selbstverständlichste der Welt war. Irgendwie, das weiß ich nicht. Aber es ist auch, wie gesagt, das eine Geschichte. <lacht> äh, davon ab mag ich sie halt echt gerne, also den Charakter sehr gerne, den sie da aufgebaut haben. Vor allem, weil sie ihr seit der der Staffel 1 halt echt eine tolle Story-Arc irgendwie gegeben haben, so von, von diesem in der ersten Folge, war sie halt ein Opfer, so ein Opfer, das völlig am Ende war. Und so Und über Staffel 1, Daredevil, Staffel 2 und Defenders haben sie sich halt so zu, so zu so einer sehr, sehr selbstbewussten, starken Reporterin irgendwie aufgebaut. Und das mag ich halt, mochte ich sehr gerne. Und es war irgendwie schön, sie halt auch in der Staffel noch mal wiederzusehen. Gerade zum Schluss hat sie ja dann noch mal ein bisschen mehr zu tun gehabt. Ähm Aber ich fand halt auch, manchmal war sie so ein bisschen verschwendet, so in einigen Szenen. Da war das dann irgendwie gerade am Anfang war sie irgendwie, weiß ich nicht, als, äh, als Frank dann irgendwas von David Lieberman gehört hatte oder von Micro und er dann halt sie kontaktiert hat nach Ewigkeiten und sie dann eigentlich nur so einmal kurz so einen Exposition-Dump gemacht hat, so. Übrigens, diese Informationen hier und dann war sie erstmal wieder weg für die Hälfte der Staffel, so. Ähm, das fand ich ein bisschen seltsam. Und ich habe mich halt gefragt, wie sie an die ganzen Informationen kommt, also dass halt Lieberman scheinbar noch lebt und sowas und <lacht> Wenn sie das rausfinden kann, warum kann das nicht wer anders rausfinden? Ich dachte, Leberman hat sich da irgendwie abgesichert. So. Und das also das war das, was ich am Anfang meinte. So ab und an diese Stolpersteine, irgendwie wo ich immer so denke, hm? das war irgendwie ein bisschen weird gerade.
2: Ja, ja. Aber insgesamt, hatte ich, haben sie Karen dann doch ja. noch ganz gut ausgekostet. Gerade die, die letzte Folge, in der sie auftaucht, so diese, diese ganze... Geschichte mit dem Überfall auf den Politiker, wo sie halt dabei war. So eine intensive Szene, also so eine intensive Folge ins insgesamt. Ja. Und dann aber halt auch gerade die, die Szene, wo, wo sie zusammen mit Frank irgendwie einen Weg finden muss, so die Bombe zu entschärfen, von, also Wilsons Bombe zu entschärfen, einfach nur über so ganz sachte kommunikation so nonverbale Blicke. Das, das war echt ziemlich, ziemlich krass. Das haben, sie, das haben sie super umgesetzt. Das finde ich eine der stärksten Szenen in der ganzen, in der ganzen Serie. So. Da ja. ich, boah, hier kann gerade so viel schief gehen. An einer Stelle ist Wilson ja auch einfach nur zurückgezuckt und sie hatte da zum Glück noch ihre Finger weggenommen vom Kabel. So als hätte sie das falsche Kabel gezogen. Oh, meine Güte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das haben sie halt echt ziemlich, ziemlich gut dann da nochmal kulminieren lassen alles. Und ich war halt dann noch ganz froh irgendwie, also wenn wir vielleicht schon mal jetzt so auf diesen Weg kommen mit der mit der Lewis-Walcott-Schrägstich-Wilson-Geschichte. Wie, wie kam die denn bei euch an, dieser ganze Plot? Das war ja so ein Subplot, der sich irgendwie so vom Anfang an dann durchgezogen hat, immer mal so nebenher gesponnen wurde und dann zum Schluss so, ich glaube, Folge 11, dann so diese Kurve gekriegt hat und wieder zusammengelaufen ist mit Franks Geschichte, diese ganze Nummer mit äh, Lewis-Wilson.
1: Ich finde, das war eigentlich der, der sch sch schlechteste Subplot so irgendwie. Also ich, ich, ich weiß nicht. Also so ich fand den so als Charakter relativ interessant, wie er dann halt noch draußen war und in seinem Graben gelegen hat. so, Aber dann nachher diese Entwicklung zum zum Pseudo selbstmord das ich weiß es nicht. Ich, das war mir. Ich erwarte halt. Äh, ich habe schon einen durch, total durchgeknallten Charakter in der Serie so, den Punisher. So ich brauche halt nicht noch einen so, wo, bei dem ich halt nicht so tief äh, einen tiefen Einblick in seine Psyche gekriegt hatte über die Serie so. Deshalb war das irgendwie. Ich weiß nicht. Ich meine, so zum, zum Plot vorantreiben war es vielleicht ganz nett irgendwo, aber ich hätte es jetzt nicht für nötig gefunden, diese ganze sub da
2: irgendwie. Dafür hat der Charakter mir irgendwie nicht genug gegeben, finde ich. Ja, also wir, wir haben es schon gerade eben gesagt, sie haben es nochmal ganz ganz sehr gut aufgelöst dann am Ende, aber bis zu dieser Folge hatte ich so irgendwie das Gefühl, es ist interessant, auf jeden Fall. Aber wie steht das jetzt mit dem Rest so wirklich in Verbindung? Er ist in curtis Gruppe, in dieser Selbsthilfegruppe, aber das war es dann auch schon mehr oder weniger.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, also für mich war das irgendwie so, also ich finde die Story an sich sehr interessant, die er da gemacht hat und ich finde der Schauspieler hat das halt auch sehr, sehr großartig gemacht. Ähm, Daniel oh, ja. Weber heißt er, diese diese diesen PTSD-kranken Soldaten zu spielen, also auch wie er dann da, weiß ich, wie er da am Anfang die Waffe auf seinen, seinen Vater mhm. zielt oder sowas oder sich dann da im Garten ein Loch buddelt oder so und das war halt alles, wo ich dachte, das ist schon echt verdammt. Krass und wichtig, irgendwie das zu sehen. Das Problem, was ich dann nur ab einem gewissen Punkt hatte, war, dass ich das einfach so, so unverbunden gefühlt hat mit dem Rest, so disconnected irgendwie. Und dann, dann hatte ich halt immer das Gefühl, dass halt, wenn dann die Folge dann auf einmal zu seiner Storyline rüber geswitcht ist, dass man dann halt, wie du gerade schon sagst, wie sich so fragt, was, äh, oder was, wie, wie hängt das jetzt zusammen mit dem Rest? Und dann, dann, ja, dann, dann guckst du halt irgendwie so, ja, es ist zwar irgendwie interessant, aber irgendwie nimmt das gerade echt so Das Pacing aus der ganzen Folge für mich raus, weil das halt immer wieder von den Sachen, die ich gerade mitverfolgt habe, wegkattet und ich nicht weiß, was, was es jetzt alles gerade bringen soll. Und es war dann irgendwie ganz nett, dass es dann nochmal so zusammen zu einem gewissen Endpunkt führte. Ähm, aber ich weiß auch, also wegen meiner hätten sie diese Story halt ehrlich gesagt rauslassen können, so aus der ganzen Staffel. Denn um ehrlich zu sein, also ich weiß halt noch nicht so ganz, was sie damit bezweckt haben. Sie haben halt, Sie haben halt irgendwie so ein paar Themen damit immer versucht anzusprechen. Auch das fand ich manchmal ein bisschen sehr plump, muss ich sagen. Also sie haben dann versucht, so eine Waffendebatte irgendwie über diesen Charakter und seine Story da irgendwie einzubauen. Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht sehr gelungen. Also weder mit dem Typen, der da irgendwie seine da irgendwie vom, vom Senat oder was das war protestiert hat oder vom Gericht und, und der da irgendwie gesagt hat, Nö, wir dürfen uns hier unsere Waffen nicht wegnehmen lassen oder sowas, als auch dieser komische Politiker, der irgendwie die Waffen verbieten wollte oder sowas und das, ich fand, das war irgendwie so überhaupt, das war so wie, wir, wir, wir wollen uns jetzt mal dieser, dieser Frage widmen, wir haben hier schon so eine Serie, wo es so ganz viel darum geht, dass irgendwie jemand mit Waffen völlig freidreht und da müssen wir jetzt auch mal so ein bisschen Waffenpolitik damit irgendwie anstreben und irgendwie ansprechen und dann haben sie es aber nicht wirklich gemacht für meine Empfindung, war das halt nur so ein, ja, das gibt halt diese Position und diese Position und äh, beide sind irgendwie dämlich. Deshalb gucken wir uns jetzt an, wie der Panisch einfach doch beide einfach Leute über den Weg schießt. so. Und das fand ich halt irgendwie nicht so wirklich gelungen. Und halt auch dieser, dieser Moment, in dem er dann Karen schreibt und sagt irgendwie, ja, dass sie ihn unterstützen soll, weil er ja im Prinzip, sie hat ja damals auch Frank unterstützt und so. Und war ja, also ich meine, irgendwie, sie hat ja nicht wirklich, also er hat ja nicht wirklich Unrecht damit, wenn er sagt halt, ja, okay, das ist ja. Also, du hast letztes Mal auch irgendwie jemanden unterstützt, der einfach immer so zur Waffe gegriffen hat, um Leute abzuknallen, die es verdient haben, in dessen Augen. So. Das wird, also es sind so Sachen, auf die irgendwie keine Antwort gegeben wird. Und das frustriert mich so ein bisschen, weil sie es halt ganz offensichtlich extra diese Storyline ausgebaut haben, um diese Sachen zu thematisieren. Aber sie dann irgendwie nicht zu Ende thematisieren. Das, das fand ich ein bisschen, ein bisschen doof. Und weshalb ich glaube, meiner Meinung nach hätten sie diese Sachen lieber rauslassen sollen. Und dann statt 13 Folgen halt irgendwie 10 haben oder so. Und dann flutscht <lacht> das irgendwie gut weg.
1: Ich habe mir so gedacht, den Wilson, den hätte man höchstens als Charakter nehmen können, um den Curtis-Charakter noch ein bisschen mehr zu umschreiben. So. so, was so seine Aufgabe ist. Oder wie, wie, wie ernst er seine Rolle als, äh, als, als Gruppenleiter ja. nimmt. Ne? Dass ist auch mal nach Hause fährt und wirklich nach die Leute guckt. So, so habe ich den halt auch erst gesehen. Aber ja. irgendwie...
0: In den ersten Episoden fand ich das ja auch gar nicht verkehrt, dass wir so ein bisschen was gekriegt haben, mitbekommen haben ja. davon. Aber ja. je weiter das Fortschritt, umso weiter war das ja auf einmal weg von der anderen Story. Also wir sehen dann irgendwie in der einen Folge, ähm, so, ich weiß nicht, ob es in derselben Folge war, aber so ungefähr zeitgleich sehen wir dann irgendwie wie Frank und Micro halt zu Henderson mitten nach Kentucky fahren oder sowas und im Wald da um, um ihr Leben kämpfen. Und dann siehst du halt auf der anderen Seite, wie, wie der Typ halt da rumrennt und irgendwie protestieren geht oder so. Und das war halt, wo ich mir fehlt gerade der Bezug, was das jetzt damit zusammen also zu tun hat. Und im Endeffekt war es halt dann nur es kulminierte dann in dieser in diesem Plot um Waffengesetze und irgendwie die Richtigkeit von Selbstjustiz und inwiefern Frank denn anders ist als er und irgendwie war das alles nicht sehr gut nicht sehr gut dargestellt habe ich so das Gefühl gehabt, also es war alles so halbgar irgendwie und hat dann eher Tempo für mich rausgenommen aus der Serie. Ja, aber äh, wie fandet ihr denn zum Beispiel diese ganze, diese ganze Reise, die Frank so, also jetzt mal, sagen wir erstmal, im, im offensichtlichen Sinn diese Reise, die Frank durchgemacht hat, also diese Geschichte von, er lernt Micro kennen und dann ging es ja dann weiter, dass er angefangen hat, äh, diese, diese Waffen da, glaube ich, wollte er dann klauen und Medina getroffen hat, dann zu Henderson gefahren ist, wegen dem Video und dann rausgefunden hat, dass Rollins damit zusammenhängt. Wie gefiel euch denn
2: so die, die Story von Frank? Sehr fokussiert eigentlich. Also fokussiert im Sinne von, es war alles sehr auf, auf, auf ihn irgendwie fokussiert. Klar, es gab andere Charaktere, aber letzten Endes war er so der, der Dreh- und Angelpunkt, um den es letzten Endes ging. Hat er hatte ir irgendwo immer äh, hatte als Einfluss auf sein Leben, direkten Einfluss auf das, was er auf das, was er tut, auf das, was er vorhat. Naja, also gerade diese Hintergrundgeschichte mit Agent Orange, ich, ich, den Charakter an sich fand ich jetzt nicht so berauschend, aber diese, halt der, der, der Hintergrund, den, den er hat, noch mit Billy und mit, ähm, mit Frank, so das, das zu sehen, fand ich halt sehr interessant.
0: Ja, so also auch da fand ich ein toller Moment irgendwie, als also sehr, sehr spannungsgeladen und gut inszenierter Moment, irgendwie, wo sich das erste Mal so diese Spannung aufgebrochen hat, als Frank dann, äh, nachdem sie diesen einen Typen da, ich habe schon den Namen vergessen, das sind viele dieser Figuren sind aber auch nur so in den Typen bei mir hängen, wie so dieser Fetisch-General, so würde ich jetzt sagen, <lacht> äh, als sie ihn da verfolgt haben und dann sein Handy gehackt haben und dann zu dem Ding sind und dieser Moment am Ende der Folge, als Frank dann halt sich da mit dem Sniper-Gewehr aufgebaut hat und halt Rollins so direkt ausschalten wollte. und das, mhm. dann, also das das war halt sehr, sehr gut inszeniert alles. und Das war so das erste, ja. wo ich das Gefühl habe, bricht das gerade so auf. Und das war auch noch der Moment, wo ich dachte, naja, vielleicht bauen, also offenbar bauen sie hier Rollins gerade so als den großen Strippenzieher hinter all dem auf. so Dieser, dieser Typ, der da irgendwie alle Fäden in der Hand hat und, äh, und hat den totalen Plan mit, wie er irgendwie alles koordiniert, um halt an Frank ranzukommen. Und umso enttäuschter war ich dann letztendlich wirklich, als er dann ein paar mehr Szenen hatte und irgendwie dann nur dieser wirklich ja. durchgeknallte, also das war schon wirklich sehr comichaft, fand ich am Schluss, wie mhm. er dann irgendwie, wie, wie er da in der Folterkammer da war mit Frank und dann irgendwie auch Billy Russo dann immer angeschrien hat, irgendwie so, du bist nur eine ein Bauer in meinem Spiel und so. Mhm. Das war, tut mir leid, aber reden Leute wirklich so, <lacht> vor allem in dieser Serie, so ist, naja, <lacht>
1: gesagt ich, ich mochte den Charakter auch nicht wirklich. Der hat sich für mich auch nicht so wirklich als der krasse Bösewicht etabliert. Das, das war dann, wie du schon sagst, irgendwie so, so, das war dann sehr, sehr überzogen, was er da gemacht hat. Ne? Und dann wirklich, doch mal böse sagt, stellen, muss er den jetzt foltern und verprügeln und ich weiß nicht. Ich finde es halt viel krasser, dass sie direkt halt quasi Billy Russo etabliert haben als, Charakter, als
0: Bösewicht für den zweiten Teil. so ne? ja. ja Das tröstet mich halt darüber hinweg so. Naja, letztendlich war er ja er auch irgendwie der, der große Böse in dem Film. Das ist ja jetzt auch ja. nicht so mm. Also könnte man argumentieren, dass er halt ja, klar. schon irgendwo von Anfang bis Ende so, so eine treibende Kraft war, oder man so seine Origin als Böser irgendwie miterlebt hat. Aber jedenfalls in den letzten Folgen war er ja definitiv auch der, der große Antagonist des Ganzen.
1: Aber wie du ja. schon sagtest, er, er hat halt so ein, er, Von ihm haben wir halt so eine schöne aufbauende Story halt bekommen. Irgendwie, ja. ne? also, ja. Da hat man halt schon irgendwie... Zudem hat man halt jetzt schon mehr Bezug, obwohl er so wahrscheinlich der erste Hauptantagonist in der nächsten Staffel wird. So. Und, ja.
0: Naja, gerade durch diese vielen Facetten. Also sei es ja. jetzt halt diese, diese grauenhaften Momente, die er da hat, wo er dann zum Schluss irgendwie diese beiden diese beiden Jugendlichen da irgendwie gefangen nimmt und aufs, aufs, äh, auf, auf dieses Karus Karussell bindet. Oder sei es halt diese Momente, wo er irgendwie sehr ruhig und zärtlich irgendwie gegenüber Medina ist und also all das war so, wo ich gedacht habe, das, das macht halt so, ein, so einen dreidimensionalen Charakter irgendwie
1: aus. Ja. Aber das finde ich halt immer das Schöne an Serien so. In Filmen sind das meistens so, die tauchen halt einmal auf und du bist ja halt ziemlich sicher, die tauchen danach nicht nochmal auf. Jetzt mal abgesehen von, nehmen wir mal zum Beispiel Loki raus irgendwie so. Ja. Aber den kannst du ja auch andersweit nicht gut einsetzen, aber so die meisten Bösewichte, die sind gerade bei so also Iron Man oder so, ne? dass der Bösewicht halt da und ist halt auch direkt wieder am Ende vom Film weg und so. Und über eine Serie kannst du dir halt echt erlauben, so ein Charakter auch länger zu etablieren, glaube ich, ne? Ja. Vor allem, ich gehe jetzt zwar von aus, Netflix hat jetzt nur eine weitere Staffel bestellt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie auch noch ein bisschen weiter gedacht haben und, und Marvel natürlich sicher, auch. Sicher. Obwohl man nicht weiß, wie Disney das jetzt mit ihrem eigenen Streaming-Dienst macht, ob die jetzt alles von Netflix irgendwo mal abziehen oder ob das weiter eine Kollaboration
0: bleibt oder so. Warten wir mal ab, aber das ist halt zum Beispiel sowas, wie du schon sagst, das in diesen Serien gut funktioniert. Also Wilson Fisk hat halt... Wunderbar ja. funktioniert und auch da freue ich mich, den in Staffel 3 wiederzusehen von Der Und auch jetzt gerade Jessica Jones, Staffel 2 hatten sie angekündigt. Ähm, also gab es noch den ersten Trailer und sie hatten noch ein bisschen was dazu angekündigt. Und ähm, es wird zwar neue Bahnen gehen, aber halt, also äh, David Tennant war halt auch noch am Set für ein paar Szenen, so weil Killgrave halt Jessica immer noch begleitet und das finde ich halt mhm. super gut aufgezogen, so nach dem, was sie durchgemacht hat. Dass es halt nämlich nicht einfach damit endet, so. Genick genickt durch und jetzt, jetzt sind alle meine Probleme weg, so sondern es geht halt weiter so und so sich die Dach und begleiten ein. Und eben das wird ja auch beim Punisher irgendwie ausgespielt. Gerade, dass es einen begleitet solche Sachen und warum halt Frank immer noch unter dem Tod seiner Familie leidet und so weiter. Ja, das funktioniert bei den Serien noch ziemlich gut. Ne? Ich glaube,
1: das war auch der Grund, warum Jessica Jones so gut funktioniert hat, halt nicht einfach so, weil, weil, weil ihr Charakter selber halt echt so total kaputt ist halt, wenn man mal so ja. sagen will. Ne? Deshalb, da kann man sich das auch erlauben, dass da wirklich so aus auszuerzählen, dass er halt naja.
0: sie halt immer weiter verfolgt wird von, von ihrem... Ja, und vor allem, wenn du halt auch Zeit hast, mal so eine ganze Folge halt einem Bösen zu widmen, und um ja. da zu schauen. Und ich meine, wir hatten jetzt hier keine ganze Folge irgendwie für Billy Russo, aber wir haben halt echt viel Zeit mit ihm verbracht. Und naja. auch diese Flashbacks, also, ich glaube, Folge 4 war das, dieser erste Flashback, wo wir diesen Kriegseinsatz von denen gesehen haben. Hm. Das war schon echt... Also, ich meine, das waren jetzt, war halt nur so, irgendwie so ein Clip von irgendwie fünf Minuten oder so. Aber... Das war schon echt eindringlich, so dass ich halt irgendwie für, für mich das schon mitnehmen konnte, irgendwie, was das, was, was diese Charaktere so, so traumatisiert irgendwie durch den Krieg und was sie da mitgemacht haben. Und da sehen wir ja dann auch irgendwie den Moment, in dem Frank irgendwie dann so völlig die, die Kontrolle verliert, so wenn er da dann äh, mit dem so im Zweikampf ist mit den ganzen Typen da und. Also vielleicht gehen wir da gerade schon wieder so eine andere Richtung mit den, sowas, was so diese ganzen Action-Szenen in dem Ganzen angeht, in der Serie. Ähm, gerade in, in Bezug auf diese Sachen, so sei es jetzt halt diese, diese Kriegsszene oder so, oder halt es erstmal an dieser Kriegsszene fest. Ich fand das halt so gut, wie das eingesetzt wurde und welchen, welchen Effekt das Ganze hatte. <lacht> Weil das halt so viel irgendwie ausgesagt hat über all diese Charaktere und, äh, und irgendwie nachvollziehbar gemacht hat, was warum Frank zum einen so handelt, wie er handelt und irgendwie auch so die Methoden wählt bei dem, bei der Art, wie er handelt, wenn er so völlig frei dreht. aber halt auch so generell was alle Charaktere irgendwie angeht, da, also alle Soldaten, die da irgendwie aus dem Krieg zurückkommen, fand ich halt super gut gemacht, super, super gut eingesetzt, diese Momente.
2: Definitiv, ja.
0: Aber ansonsten würde ich sagen, also würde ich euch da jetzt kurz mal das äh, so ein bisschen das Steuer überlassen, weil ihr ja schon hervorgehoben habt, wie sehr euch diese ganze blutige Action gefiel. Also könnt ihr sonst gerne da noch ein bisschen abtauchen.
1: Ich, ich möchte gerade noch was anderes sagen. Ähm zu, zu, zu dem Thema Film und Serie halt, ne? Man hat halt immer bei einem Film das Gefühl, das muss halt an sich immer direkt abgeschossen sein in, einer, in so einer Handlung halt, ne? Ich glaube, das ist halt so das Problem, was manche Filme haben, so, Du kannst halt so einen Iron Man 2 gucken, ohne Iron Man 1 gesehen zu haben im Endeffekt. Der hast zwar jetzt nicht der hat zwar die Origin von, von Iron Man nicht unbedingt gesehen, aber von, von vorne bis hinten hat der Film halt eine geschlossene Handlung und so. eine Serie, die funktioniert halt immer von der ersten Staffel bis zur Staffel X, so, ne? Bis die Serie zu Ende ist halt irgendwo. Ja. Und deshalb kannst du die halt für jeden Charakter eigentlich immer mehr Zeit lassen, wenn du halt größere Pläne über zwei, drei Staffeln für den hast. Ne? Das, das finde ich ja sehr schön. Und, und äh, Marvel und Netflix, die machen das gerade echt gut mit ihren Serien. Ich manchmal man sich, das wird in den Filmen halt auch so gut funktionieren. Aber da,
0: ich, ich glaube, da kann man halt immer schlechter vorausplanen. So. Echt, generell, ich habe halt so das Gefühl, dass diese Serien, gerade die Marvel-Netflix-Serien, oder überhaupt Netflix macht das ganz viel, dass das weniger so wie, wie so Folgen gedachte Serien sind, sondern eher immer so acht, neun, zehn Stunden lange Filme. Ja. Die halt alle ein bisschen anders strukturiert sind, aber im Prinzip genau das sind. Also es ist halt nicht so sehr Folge für Folge für Folge, sondern irgendwie man lebt. Aber dann, dann, doch dann eher halt alles wiederum zusammen. halt
1: auch ziemlich, ziemlich weit gedacht, so irgendwie, ne? Ja, ja, total. Das, aber ist ja auch, muss man ja sagen, nicht so, ich meine, wenn wir jetzt, du guckst und so Guardians of the Galaxy, wann kam der erste? 2014, 2013 oder so? Ich weiß irgendwie, es
0: nicht. Irgendwie so.
1: Ja, dann Schützen. hast du ja immer zwei, drei Jahre dazwischen, bis der nächste kommt und bei der Serie hast du halt normal, im Normalfall, sage ich mal, ein Jahr dazwischen, ne? Das ist halt auch nicht so... Ich denke mal, da kannst du halt auch wieder schneller vorausplanen, so wenn du genau weißt, du hast halt im Jahr das nächste anstehen, dann dadurch, dass du so einen festen Turnus hast, das ist das ja. vielleicht auch wieder ein bisschen einfacher zu planen.
0: Da ist wohl was dran. Ja.
1: So, blutige Action. <lacht> was blutige Action. Jeder, jeder Held sollte einen Vorschlag haben. <lacht>
2: Ich will mehr das, gebrochene Kniescheiben sehen. So eine geile Szene, so unheimlich geil, mit der Musik noch drunter, das ist herrlich. Aber davon ab auch insgesamt, es war ziemlich, ziemlich düster und blutig und grausam alles. Ich musste gerade bei dieser, bei dieser allerersten Gewaltszene im Prinzip mit dem Vorschlaghammer. Da dachte ich, er hat ja im Prinzip versucht, diesen einen Typen da unten zu retten, der in, dem, in, ja, ja, genau. in diesem Zementiercontainer gefangen war. Ich fand's irgendwie echt schön, dass die auch immer mal wieder aus seiner Perspektive gezeigt haben, wie das aussieht. Da kommt eine Leiche von oben reingefallen mit einem zerschmetterten Gesicht. Und auf 30 Sekunden später floppt die nächste Leiche da über die Kante mit einem Headshot einfach so mitten durch die Stirn. Das, das ist so der arme Typ, ich meine, das. Ich, schön, dass er jetzt mit dem Leben davon kommt, aber das wird er nicht vergessen. Das ist, das ist schon echt übel.
1: Ich muss auch echt sagen, gut, aber die Make-up-Artists so, ja. das sah schon echt fies ausstellen. Also, vor allem Frank. Frank sah echt ziemlich scheiße aus. Ich, das,
0: ich das, bin, das bin auch überzeugt überhaupt. davon, ja. Ja, dass, dass Frank Castle irgendeinen Heilungsfaktor hat. Also, das, das kann kein normaler Mensch irgendwie überleben. Das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Tut mir leid. Schon gar nicht in so kurzer Zeit, wie er immer wieder fit ist.
1: Ja, vor allem so, dann kommt so, ich weiß nicht, ich glaube, es war drei Tage später oder so, wo er dann die, 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 ich weiß nicht, wie heißt sie nochmal, die Homeland Security-Dame? Madani. Madani, genau, ich war gerade bei Medina, aber das war irgendwie falsch. Äh, wo er sie so besucht und so, das ist nachdem er gefoltert wurde, so drei Tage später, und er kommt so da rein, so fast alle blauen Flecken schon wieder weg, so. dann <lacht> also, ist so, das geht doch niemals so schnell, oder? Der ist doch jetzt nicht wieder so, so, so ready, dass er da so aussieht.
0: Scheinbar schon. <lacht> Tja, aber ich, äh, ich kann dem zustimmen, ja. was Freddy gerade schon noch meinte mit den, so, die, die Kameraperspektiven. Ich fand, das war ziemlich clever eingesetzt am Anfang, aber es taucht in der Serie auch immer mal wieder auf, so dass Dinge einfach so aus der Perspektive der, der Leute gezeigt wurde, die jetzt gerade ja. irgendwie umgebracht wurden oder sowas. Ich fand, das hat es halt sehr nahe gemacht irgendwie, sehr, sehr nachvollziehbar und nicht einfach so als Spektakel irgendwie gehabt, sondern so als. als irgendwie hat mich das halt hat mir das nicht dazu gebracht äh, mal nachzudenken, irgendwie so das ist, das muss das muss schon echt scheiße sein <lacht> so, so irgendwie mm. gerade mit dem Vorschlag kann man irgendwie, das also es wirkte auf einmal so viel, viel Schmerzen da so beim Zuschauen so fand ich <lacht> Aber was ja, welche, Szenen, welche Szenen nehmt ihr denn so mit aus dem Ganzen also die Sachen, die, äh, die euch so sehr beeindruckt haben oder so oder von, denen gesagt, von, das, von den Blutigen? Okay. Das ist so die Action-Sequenz, ja, die ich, ich irgendwie mein. bei Punisher als das, das non plus ultra irgendwie mit rausnehme oder so.
1: Was, okay, mir ganz, was mir den ganzen Zeit im Kopf rumspürt, ist die Szene, wo er seinen Zahn auf den Boden spuckt. Ich weiß nicht, warum. Er spuckt ja als eben das erste Mal ins Gesicht Box, spuckt er ja so, so einen Zahn aus. Pff. Fand ich irgendwie äh, ziemlich cool, die Szene.
2: <lacht> also, für mich auf jeden Fall die Vorschlaghammer-Szene. Dann auf jeden Fall die Folter-Szene mit Rollins. Ähm... Dann, da gab es da, 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 noch eine Szene er gegen mehrere, mehrere... Ach ja, oh ja, ja. Die, die Szene, wo er ähm, Karen im Hotel befreit ja. und ja. dann letztendlich rettet. Und dann natürlich dann noch die Szene, wo er diesen perversen General findet. Und dann halt ja. dann gegen die bewaffneten oh, ja. äh, Milizsoldaten da von... von ähm, na, Anvil. Anvil. Anvil, Anvil, genau, von Anvil, so, wo halt erstmal Rauch erzeugt und dann halt so einen nach dem anderen ausknipst. Das ist mega geil. Also ich fand, hm.
0: glaube ich, mit die, die Szene halt bei Henderson mit am eindrucksvollsten im Wald, wo er so zusammen mit Henderson so Stück für Stück irgendwie einen oh, ja, stimmt, stimmt, ja. Typen nach dem anderen so ausgeknipst hat. Also das war schon, das war das war so wie ich mir halt. Far Cry 3 oder sowas vorstelle immer, wenn ich mir vorstelle, das als Film zu sehen. Mhm. so Irgendjemand, der sich so bald versteckt, irgendwie in den richtigen Positionen von hinten, dann so Messer-Takedown oder sowas. Und das war halt so die Sache, also das ist, glaube ich, mit einer Szene, Szenen, die mir am meisten hängen bleiben wird von all dem. Aber ja, also auch die die äh, Vorschlagkammer-Szenen natürlich und auch dieser Überfall auf das Hotel war es ja, glaube ich, oder genau so, wo die dann nachher drin waren. Mhm. Das war ziemlich, das ja. waren schon ziemlich ziemlich eindrucksvolle Sachen.
2: Um. Naja, und und denke mal, man kann auch nicht einfach, das darüber reden, über die ganzen Szenen reden und dann einfach außer Acht lassen. Das Staffelfinale, er gegen Billy. Ja. Was ich ja, meine.
1: Ja, die war schon viel. Also
2: ich habe wesentlich schlimmeres erwartet, nachdem was Johannes erzählt hatte, dass das so echt an die Grenze des Ertragbaren ging. Für ihn zumindest. Ich dachte so, ich, ich dachte, echt der Krieg ist sein Gesicht da abgespielt und man sieht dann. Nichts weiter als nur noch so Gesichtsmuskeln, ble bleichliegende Augenfetzen oder so. So schlimm war es dann nicht. Aber es war halt schon eine echt ziemlich ziemlich krasse Szene, wie die beiden aufeinander eingeprügelt haben, aufeinander eingestochen haben. Das, bis, dann, bis dann halt irgendwann von Billys Gesicht auch nicht, nichts mehr übrig war, und hat Castle trotzdem noch weitergemacht. Das war, boah, Alter, heftig, heftig. Aber cool. Ja, yep. sehe ich auch so. Ich ja, bin auch das sind,
0: echt gespannt, wie er aussieht. Das sind halt so die Szenen, also gerade in den letzten zwei mhm. Folgen, wo ich nachher irgendwann für mich festgestellt habe, so oder mich immer mehr gefragt habe, so an den Momenten, weil das halt immer längere Szenen wurden, so von meinem Empfinden, die halt immer mehr noch zeigen wollten, was da jetzt irgendwie für abgefuckter Scheiß passiert, wo ich irgendwann so für mich gedacht habe, ist schon, schon irgendwie seltsam, dass man sitzt und sich sowas anguckt. So. Also, dass das irgendwie so Unterhaltung ist. So. Das ist irgendwie nicht viel mehr als Gladiatoren zuzugucken. Einfach nur, uh, ja. weil man sehen will, wie Leute sich halt gegenseitig abschlachten. So. Also Ab einem gewissen Punkt hatte ich so das Gefühl, dass in den letzten Folgen vor allem, sei es jetzt bei dieser folter -Szene vor allem auch, oder eben auch bei dem, äh, dem Schluss-Finalkampf irgendwie zwischen Billy und, äh, und Frank, wo ich halt gedacht
1: habe,
0: ab einem gewissen Punkt verliert diese Gewalt irgendwo ihren Effekt und es bleibt dann irgendwie nur noch diese Gewalt an sich stehen für mich. So dieser Moment, wo es aus, wo es nicht mehr nur darum geht, irgendwie mit dieser Gewalt irgendeinen Effekt beim Zuschauer zu erzählen, sondern einfach nur noch darum geht zu zeigen, übrigens guck mal, wie abgefuckt wir das alles machen können und wie, wie brutal das noch alles gehen kann. So. Ähm, wo ich halt dann immer manchmal, also wo ich mich dann frage, also für mich jedenfalls mitnehmen, ist das jetzt ist das jetzt in dem Sinne gerechtfertigt? Muss das jetzt, muss man das so zelebrieren, dass es alles so gewalttätig ist? Oder, oder hätte nicht auch ein bisschen weniger gereicht und ich hätte trotzdem verstanden, dass das ein sehr, 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 sehr harter Kampf zwischen den beiden ist oder sowas? Ähm ist nur so mein Mitnehmen. Also ich meine, ich habe sowieso schon ab und an so diese Momente, wo ich mich wo ich so drüber nachdenke, dass, dass irgendwie in den erfolgreichsten Filmen, die, die wir irgendwie haben in den letzten Jahren, eigentlich jeder Konflikt einfach nur dadurch beendet wird, dass sich Leute gegenseitig schlagen. <lacht> und so, ähm, was das über unsere Kultur sagt, dass wir so eine Kulturgüter erzeugen und die halt irgendwie mit am erfolgreichsten sind. Ähm, aber das war halt nochmal so, wo die Serie das für mich so ein bisschen betont hat. Ich meine, vielleicht war das auch das Ziel dieser Serie, so ein bisschen auf so einer Metaebene solche Fragen zu stellen, das mag natürlich sein. Aber ja, für mich war es ein bisschen viel.
2: <lacht> für mich hat das nie an, an Effekt verloren, diese Gewalt. Also für mich hat das immer irgendwie ähm, halt noch irgendwo ein Ziel und ein Zweck, warum das da war, das, das man halt sehen konnte, so als Zuschauer. Harte Bandagen, da wird dann nichts, da wird einfach an nichts gespart, so das diese Gewalt war halt, glaube ich, gerade, gerade, wenn man so sich Frank Castles Charakter auch anguckt, dachte ich so, dieser Mann hört einfach nicht auf, immer mehr Schmerz ertragen zu müssen. Das wurde mit jeder Szene für mich immer klarer. Also diesen Zweck hat die Gewalt für mich dann auch irgendwo erfüllt. Aber ja, ich muss zugeben, es war auch echt faszinierend. So zu sehen, wie jemandem das Gesicht abgeschält wird und zu sehen, wie so ein Messer durch den Unterarm gestochen wird. Und, ja, Der Freddy ja. ist langsam reif, sich an, so anzugucken. Lang
1: <lacht> lang langsam. Kannst du dir mal angucken, wie eine Hand durchgeschnitten wird? Äh, nein, arme. absolut nicht. <lacht> ich also, glaube, du bist auf das guten Weg. ist doch
2: mal ein anderes Level von eklig. Aber <lacht> das, man muss ja auch sagen,
1: wir wissen ja, worauf hin. es hinausläuft. Ne? Irgendwie muss man ja auch den Charakter ein bisschen vorbereiten. So, ich meine, wenn er dem jetzt zweimal mit dem Messer durchs Gesicht geschnitten hätte, wäre das jetzt nicht so einfach äh, ja, gewesen. Ja, also ich
0: meine. Das war schon, war schon. Ich mein, mir geht es ja auch gar nicht so sehr nur um diesen Moment, wo er irgendwie das Gesicht über den Spiegel zieht. Also, das war wirklich so was, das war für mich echt schwer mit anzusehen. Das ist so ähnlich wie zu sehen, wie Leute sich im Film oder so die Pulsadern aufschneiden. Ich hasse es, sowas zu sehen, weil ich sofort immer das Gefühl habe von, oh mein Gott, und dann irgendwie so das auf meine Hände projiziere. Und das war ähnlich in dem Moment. Ich habe mir halt nie darüber Gedanken gemacht, dass, man, dass ich sowas überhaupt sehen würde. Wie jemand sein Gesicht über. Äh, über den Spiegel gezogen kriegt und sich alle Scherben ins Gesicht reinreißen und dazu halt dann noch Billy, wie er da geschrien hat, wie am Spieß so, das, das hat mich halt sehr, sehr mitgenommen. Aber mir ging es halt gar nicht so sehr nur darum, dass diese Szene, sag ich mal, zu viel war, sondern dass alles, was so da passiert ist, der ganze Kampf einfach irgendwie 10, 12 Minuten oder sowas am Stück halt nur waren von Brutalität, Brutalität so. Das war halt ab einem gewissen Punkt für mich, wo ich gedacht habe, das ist jetzt irgendwie total super choreografiert oder so, nur irgendwie verliert es gerade so ein bisschen diesen Effektwert und wird einfach nur noch zu, diese wir räumen dieser Gewalt einfach gerade so den, den Fokus ein, weil darum geht es gerade, zu, zu sehen, wie gewalttätig das alles sein kann. Und wenn wir dann halt nochmal fünf Minuten mehr rauskriegen, da wie die beiden sich an die Gurgel gehen oder verprügeln oder halt ein Messer durchs Arm hauen oder sowas, dann dann ist das genau das, was wir was wir dann darstellen wollen, einfach damit damit man das mal sieht, wie das so ist. und ähm, und das ist halt, waren die Momente, wo ich mir gedacht habe: so, ist, das, ist das notwendig, so wenn, also ist es nicht der Punkt dann erreicht, wo man irgendwie diese Gewalt nur noch zelebriert, statt halt irgendwie sie zu einem Effekt zu machen. Aber wie gesagt, das war so mein, mein Mitnehmen aus den paar Folgen, aus den letzten zwei Folgen. So die, wie gesagt, die Folter-Szene war auch noch mal so ziemlich heftig mit anzusehen.
1: Ich, ich mag es halt, muss ich sagen, ich bin ja so, so ein Splatter- und Horror-Fan, ich, ich mag es halt total gerne, wenn sowas handgemacht ist halt als Effekt, ne? Ich stehe da voll drauf, wenn es Kunstblut ist und kein CGI-Blut und, und wenn sich wirklich einer Gedanken gemacht hat, wie sieht ein Gesicht aus, wenn was abgeschert ist, ohne das am Computer zu generieren, sondern wirklich sich ein Make-Up-Artist dahinsetzt und so ein zerstörtes Gesicht modellieren muss. So, ich ich finde das, find das Handwerk nicht total genial. So. Das, das beeindruckt mich immer wieder. So. Und gerade wenn ich dann so höre, wie widerlich das manche Leute finden, dann denke ich mir so, da haben die echt einen guten Job abgeliefert. So. <lacht> wenn es halt zu unnatürlich aussieht, dann wirkt es halt eher lachhaft.
0: Ja. Sicher, das ist natürlich auch was dran. Ich da, mir noch ein, Ich fand zum Beispiel auch noch diesen Moment, als äh, Frank alleine in dem in diesem unterirdischen Versteck war und dann die Typen alle reinkamen. So, das war auch noch mal ziemlich effektvoll, wie er so nach und nach halt die Typen alle ausgeschaltet hat. Und auch da wieder so ein Moment, wo ich so gedacht habe ähnlich schon wie bei Daredevil hatte ich Staffel 2 schon immer diese Momente von irgendwie, Frank ist echt ein cooler Charakter und dann gibt es immer so diese Momente, wo das für mich so über die Grenze geht und ich mal denke, okay, er ist eigentlich auch einfach nur echt durchgeknallt so. Also, keine Ahnung, wenn, wenn er dann, also, einer der eindrucksvollsten Momente irgendwie dafür, finde ich, ist, wenn er halt über diesen Typen steht und der irgendwie so, ich weiß nichts oder so, und so fair enough. Und mhm. Trotzdem so voll das Gesicht wegschießt mit der Pumpen oder sowas. So, das ist so, so, irgendwie, klar hat das was Cooles, aber irgendwie ist es auch echt fragwürdig für meine Erfinden. Ja,
1: aber das, <lacht> gehört, das gehört doch zu so einem anti dazu.
2: Was meinst du mit Anti? Ja, aber
0: die Frage ist dann halt, ja, aber das ist genau meine Frage, so kann man das noch als Anti-Held dann sehen und vor allem legitimiert das zum Beispiel wieder so ein Problem, was ich habe am Ende der, der Serie, dass sie einfach so sagen ja, wir, wir reinigen mal, wir haben uns Storm gekümmert, äh, FBI, Homeland Security und so, Wir haben einfach deinen kompletten Strafregister einfach leer geputzt und jetzt hast du freie Fahrt so, hast einmal einen Freifahrtschein bekommen für irgendwie hunderte Menschen, die du irgendwie umgebracht hast auf manchmal grauenhafte Art und Weise so. Aber so, 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 hast das uns macht uns ja so ein Anti-Held
1: irgendwo aus, so, oder? So, Im Endeffekt tötet der halt nur böse Leute, aber... Auch die sollte man ja nicht eigentlich ohne, einfach ohne Prozess töten, so das ist ja, er ist halt kein Daredevil oder so, der die halt nicht unbedingt umbringt, sondern halt einfach nur, weiß ich nicht, irgendwie so. nee naja, äh
0: naja, ich, weiß, ich weiß schon. Ich meine nur, ich will jetzt auch gar nicht so sehr an dem Charakter umhernörgeln, Ich finde nur, es war in der Story zum Beispiel nicht sehr gut aufgebaut in der Staffel an sich, so eine Story, die sie erzählt haben, dass sie halt am Schluss nach all dem einfach sagen: ja, du kriegst jetzt einen Freifahrtschein und ohne zu fragen, so, sondern. Also, ich meine, natürlich hätte ich jetzt auch, möchte ich gerne sehen, dass irgendwie mehr passiert mit dem Charakter und er jetzt nicht ins Knast geht oder so. Einfach um, um der Story willen, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie sich halt ein bisschen was, was clevereres ausdenken. Jetzt einfach das zu sagen, dass am Schluss FBI und Homeland Security alle zusammen sagen, eigentlich hast du uns gefallen damit getan. Also
2: hier, einmal Freifahrtschein unterschrieben. So.
1: Ja, wenn es doch stimmt.
2: <lacht> <lacht> also, das, das fand ich halt auch ein bisschen. Fragwürdig, muss ich sagen. Das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Klar hätte ich mir, wie du schon sagtest, nicht gewünscht, dass er dann nach all dem einfach im Knast landet, wie end. Aber halt vielleicht, dass er irgendwie zum Flüchtigen doch nochmal wird oder so. weil jetzt ist er ja naja, jetzt ist er mehr oder weniger legitim frei. Ja,
0: oder keine Ahnung, sowas, sowas wie Micro hackt sich nochmal irgendwo da rein und, und löscht irgendwie alle Verbleibsel von ihm oder irgend sowas. Aber stattdessen sagen sie jetzt, nö, ähm, wir haben uns im Wissen von dem, was du alles gemacht hast, dazu entschieden, dass das eigentlich das Richtige war und sehr gut.
2: <lacht> Die bekommen hiermit das Ehrenabzeichen. Ja,
0: so <lacht> ungefähr. Also da fehlt irgendwie nicht mehr viel für. Und das war, das war halt sowas, wo ich so wieder so eine, diese kleinen Stolpersteine, wo ich immer so denke: Bis hierhin habt ihr jetzt gerade wieder echt einen guten Run gehabt und dann wird das irgendwie immer mal so komisch fischig irgendwie alles.
1: Ah, <lacht> oh, ja. Es gibt Schlimmeres.
0: Ich, ich weiß noch, was ihr meint, aber... ja. <lacht> naja, ich sag halt nicht, dass das jetzt die Serie großartig schlecht gemacht hat, aber es ist nee, was, was mir aufgefallen zwar. ist und was ich doch schon nennenswert finde, als irgendwie auch als Kriterium des Ganzen. Ja, aber äh, ich glaube, ich habe sonst so irgendwie meine, meine Gedanken zu Panischer loswerden können. Habt ihr denn sonst noch was, was ihr gerne noch äußern wollt? Ich freue mich mhm. auf die zweite Staffel. Ja, das tue ich ebenfalls.
1: Ich freue mich auf Jigsaw.
0: Nicht den Film auf
1: Blu-Ray, wenn der jetzt rauskommt, sondern auf
0: den Charakter. Wo rangiert denn die Serie so für euch in den Marvel-Serien, die ihr bisher gesehen habt? Top 3.
1: Ja, bei mir ist es halt direkt hinter Daredevil, würde ich sagen.
0: Also zweiter Platz wahrscheinlich.
1: Jo, Daredevil war so meine
2: Favoritenserie bis jetzt. Ich meine, das ist die, die vierte Marvel-Serie, die ich gesehen habe. Und ähm, ja, Platz 3 in dem Fall. Ja, ist Platz 3. Was ist denn bei dir Platz 2 und 1? Der, der will Staffel 1 ist Platz 2. Der, der Staffel 2 ist Platz 1. Also, ah, so rum, so, okay. Ja, dann wäre es bei mir wahrscheinlich auch noch 3. Jessica Jones ist mit einigem Abstand Platz 4.
0: <lacht> also, ich fass, ich würde bei mir Der, der halt zusammenfassen, so als ja, beide ich Staffeln. Und dann bin ich ja, also ich finde, glaube, Der, der will immer noch so meine Favorite-Serie bisher. Ähm. Dann, glaube ich, Jessica Jones auf zwei und dann Punisher, glaube ich, auf drei. Dann dürfte irgendwann Defenders kommen und dann Luke Cage und knapp dahinter Luke Cage und dann ganz am Schluss irgendwo Iron Fist. Ganz, ganz, ganz am Schluss.
1: Ja, Defenders und, und, und äh, ich habe Luke Cage angefangen, Defenders habe ich gar
0: nicht gesehen, Iron Fist traue ich mich auch nicht dran. Ich würde dir empfehlen, bei Luke Cage, guck bis Staffel, äh, bis Folge 5 oder 6. Bis dahin ist die Serie einfach grandios. Und dann kannst du dir sagen: Okay, ich höre auf. Und alles, was du nur noch wissen musst, ist, er, er geht dann in den Knast danach. Und dann okay. bist du wieder an einem guten Start für Defenders. Hey, ich kann sogar sein, dass ich ungefähr
1: so weit gesehen habe. Also, ein paar Folgen hatte ich gesehen, manchmal, Luke Cage. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, ein paar hatte ich gesehen.
0: Auch da, da haben sie halt selbes Konzept, sodass sie halt ab Staffel, Folge 6 oder so dann auf einmal so einen komischen Twist reinmachen, der dann nochmal alles in eine andere Richtung bringt. Und dann wird halt. Ein bisschen sehr, sehr schwammig alles. Und schade. halt Sehr schade, weil die hatte echt viel Potenzial. Aber ich glaube, letztendlich ist ja auch jede dieser Serien bisher verlängert worden. Also mal gucken, mhm. was die nächsten Staffeln davon so bringen.
1: Iron Fist auch, ja? Naja, ja. Die ist auch relativ äh, krass bei den Kritikern durchgefallen, oder?
0: Ja. Das Schlimmer von Marvel-Serien war bloß noch die äh, in die, die jungen serie Achso, nee, die habe ich, ja hab ich noch gar nicht mitbekommen. Ich glaube, die kamen bei uns auch nicht, noch nicht wirklich die kam halt auch in Amerika, es kam wahnsinnig schlecht an. Und hatte, glaube ich, sogar gerne selben Showrunner wie Iron Fist, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> ja, mal gucken. Ich hoffe noch so ein bisschen, dass sie halt vielleicht aus ihren ersten Staffeln dann gelernt haben für die nächsten. So, vor allem bei Luke Cage, weil da ist echt viel Potenzial, eine, toll, eine tolle Geschichte noch zu erzählen mit diesem coolen Charakter. Bei Iron Fist müssen sie meines Erachtens so ziemlich wieder auf Null anfangen. und. und 17% so bei Rotten Tomatoes, ja. Respekt. Und uns irgendwie einen interessanten Charakter verkaufen, so mit Iron Fist, weil bisher habe ich den nicht bekommen. Weder da noch in Defender wirklich. Naja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, ich, ich hab 90% bei Rotten Tomatoes. Ja, das ja scheiße. Die ist halt. ist halt, glaube ich, immer noch. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie die Average, wie das Average Rating so ist, aber. Ähm, die hat halt, wie gesagt, die, in der ersten Hälfte wird die halt echt so stark gezogen, sodass du halt echt denkst, das ist, könnte eine der besten Marvel-Serien sein und dann in der zweiten Hälfte brechen sie irgendwie alles kaputt. Und das hält sich dann dadurch auf so einem Mittelmaß irgendwie. Krass. Ja, aber das ist unsere Meinung zu Punisher, der neuen Marvel-Serie. Ähm, was haltet ihr davon? Lasst uns gerne wissen, was ihr von Netflix The Punisher haltet. Ich bin gespannt, wie Mario schon angedeutet hat, ob die Serie noch in, auf Netflix rauskommen wird oder dann auf diesem neuen Disney-Streaming-Dienst, der, glaube ich, ab 2019 aktiv sein soll. Mal schauen, wie, das, wie sich das alles ergeben wird. Ähm, wenn ihr uns wissen lassen wollt, was ihr so von, äh, von Punisher haltet oder auch von all den anderen Dingen, die wir reden, oder auch einfach von uns haltet, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr Uh, uns bei Soundcloud zum Beispiel abonniert, den Onscreen-Podcast und da auch kommentiert. Außerdem findet ihr uns bei Facebook äh, als Onscreen-Review und auf unserer eigenen Homepage, onscreenreview.de und bei iTunes, das darf ich natürlich auch nicht vergessen. iTunes, mhm. uh, das hilft uns vor allem immer sehr, da kann, könnt ihr nämlich auch raten und reviewen und solche Sachen helfen sehr, anderen Leuten bekannter zu werden und äh, uns vorzustellen gewissermaßen. Also bleibt aktiv, schreibt uns gerne, wir begeben uns gerne ins Gespräch mit euch. Ähm, ihr könnt auch gerne mir auf äh, Twitter folgen, da könnt ihr auch mit mir ins Gespräch kommen. Und ansonsten freuen wir uns glaube ich alle, alle sehr auf nächste Woche, denn wir werden über Star Wars The Last Jedi reden habe die Tickets bei mir jetzt schon auf direkt vor der Nase liegen und die werden mich jetzt die nächste Woche über, oder die nächsten Tage über jetzt nochmal so richtig aufheizen. Und jetzt fliegen sie gerade aus dem Fenster und sind weg. Nein. <lacht> hey, gone. Nein. Ähm, ich hoffe nicht, weil das waren fast die letzten Plätze, die noch da waren. <lacht> Ja, wir, wir freuen uns auch darauf und wir hoffen, ihr seid auch da, wenn wir nächste Woche über Star Wars The Last Jedi reden, denn äh, das dürfte hoffentlich viele, viele Antworten für uns bereithalten. Mal gucken, ob wir so lange noch äh, Spoilern aus dem Weg geben können. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und wir freuen uns auf euch.